0: Es que la compu enfrente mío siempre está a dos de derretirse. Pero bueno, Patricia Benítez dejó un abrazo financiero y no hemos ni arrancado. Y si Patricia ya arrancó a dejar abrazos y yo no he arrancado el show, algo falló, algo falló en mí. Y Es hora de arrancar. Muy buenos días, tardes. Muy buenas noches. Muy buena luna. Samael también está dejando abrazos financieros antes de arrancar. Muchas gracias de verdad por sus amores, sus abrazos, sus cariños. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Y digo se hace desde mi casa porque en esencia lo que se hace es eh, eh, muchas cosas por fuera de la casa. Ok, está bien. Las gráficas las hice yo. Es un decir. Compré gráficas y yo hice la edición para el video. No o sea, no creo que yo sea animadora tan chida, aunque, aunque luego me lo regaló un amigo. El chat. Eso es todo ustedes. Entonces, ¿con, ¿con qué? ¿Con qué cara? Les digo yo a ustedes, yo hago rojas y rojas. Se trata de que ustedes vienen a roja. como le ven? Pero además, para rematar, tenemos un team de moderación. O sea, hay gente que viene acá explícitamente a cuidar este chat para que ustedes se comporten. Les <risa> paso un abrazo súper especial a Caro, a Uva, a Uriel, a Fabián Montse, ya sí, y de pato de Nisa Nisa Volantis. Tutix, te amo con todo mi corazón y te vas a seguir mencionando en todos los shows. Y ustedes, Team Moderación también. Conozcan quién es la gente chida del Team de Moderación. Porque hacen cosas bien cool. En general, cada quien tiene sus proyectos, cada quien tiene sus cosas. Eh, eh, y pues nada, sepan de esto. Fabián dice, pórtense bien, exacto. Pero además que digo que yo hago desde mi casa porque pues si sí, yo yo miren este es el mouse del poder, entonces gracias a este mouse yo hago los cambios de cámara. Eso es todo lo que hay que saber. <ríe> eh, <coughs> perdón, me acabo el cable, el cable. Miren, este cable me va a molestar todo el show. Entonces ahora lo voy a mover en vivo y va a sonar como yo cableo y entonces va a ser horrible porque entonces va, hay gente que tiene audífonos puestos y es de Ophelia no hagas eso, pero lo hice. Ven cómo le ven, cómo le ven? Va a salir el cable en la mitad del show, lo sé, pero estas son las cosas que pasan cuando tú eres tu propia productora. El show pasado, alguien me dijo, tienes algo en los dientes y yo así de no me. Y entonces me lo arreglaron. Así que también sepan que este show depende de que ustedes me digan a mí que las cosas no están bien. Si no me escuchan bien, si no se ve bien, dígamelo. No más, este sé que hay gente que a veces lo dice por trolear y entonces sepan que yo me pongo a solucionarlo en vivo y, y la neta, neta, eh, este, sean amables con eso también. Oscar, Urquiza. tienes a Robocop, tengo a Robocop, tiene una historia muy profunda. ese Robocop ahí la quiero mucho, a ese Robocop, pero bueno. El fin, Manuel Mena dice buenas, buenas, hoy anochecemos. Lico Signo dice los bots cuidan tanto el chat que nos arrollan en las noches después de que termina roja. Eso es verdad. Hay un Discord donde hay plática post roja para hacer exactamente desarrollarse. Señores, dice la verdad, se si escucha y se ve muy bien. Muchas gracias. Saxmeu dice eres mi productora favorita. Gracias por decirlo. Este Si este es el primer show de alguien de puro chance, lo único que les puedo decir es que va a ser el mejor roja que han visto. Punto. <risa> en fin, Gabriel Mesa dice que padre volviste por el mismo fondo verde de antes. Exacto. el de La semana pasada no me gustó tanto. Eh, déjenme decirles que debido a que la semana pasada funcionó, planeo aventurarme otra vez a seguir haciendo eso. Pero bueno, luego les cuento que está pasando. Bueno, el team moderación está compartiendo el enlace al Discord. Muchas gracias. eches una pasadita por allá, porque por ahí pasa todo lo bonito. Pero bueno, en fin, Néstor dice nomás te veo y me llenas de energía. Muchas gracias. De hecho, volviendo al que es Roja y por qué estamos acá. Roja es un show que sucede los lunes en la noche, porque los lunes son feos, complejos, difíciles. Tenemos que romper con nuestra rutina de descansar de fin de semana, pues. Y entonces luego se acaba el lunes, estamos en shock. ¿Y para qué es Roja? Para darnos un abrazo, cariño y amor. Está en el chat Valentina Escalante. Dice hola a todos. Todes. Hola, vale, gracias por estar acá. Pilar Cano dice otra vez me tocó el comercial cristiano. Wow, incluso me salió un formulario con mi info de Google para recibir su ayuda. Miren, les voy a decir algo cuando vean esos anuncios. Bueno, primero que todo piensen que esos anuncios me están dejando dinero a mí. Entonces qué complejo que es todo este tema. Pero hay un botoncito que tiene una i, no que debe estar abajo a la derecha, si mal no recuerdo. Ahí le pueden decir este anuncio no es relevante con este contenido o de plano pueden decir este anuncio es odio y estas cosas. No, Si quieren, Pueden, no es obligatorio, solamente les digo que eso se puede hacer. Romanites dice, te estoy viendo en el cel y en el iPad. Muchas gracias. <ríe> que desde sus dices, estoy estudiando inglés, pero en una pausa iré por unas Oreos, ve por unas Oreos. Y de paso, déjenme decirles esto. Si ustedes hacen algo los lunes en la noche, háganlo. Si ustedes en este momento es cuando tienen su tiempo extra para tejer, tocar guitarra, cantar ópera este, de ensayo o de verdad. O si ustedes aquí es cuando se sientan a jugar este eh, ajedrez con su cuate virtual. Yo no sé qué hace la gente los lunes. Háganlo con roja de fondo. No pasa nada. Tengan el chat ahí, entren de vez en cuando se les va a querer por igual. Pero lo digo porque vamos a estar acá por mucho tiempo, tres horas, cuatro horas. Yo no sé lo que nos dure este show. Esperemos que más. <risa> eh, pero el punto es que como vamos a estar acá mucho tiempo, entonces pues se presta para que eh, vayan, vuelvan, ¿no? Vito Corex dice, saludos desde Lisboa. Gracias por estar acá. Luisa de Monti dice, los lunes son mi, de muy, mi domingo. <risa> Muchas gracias Luisa. este eh, También son mi domingo, gracias a que ustedes están acá. Luisa, estás en Twitch, además de paso. <risa> Qué cagado. Bueno, la gente chida que no sabe lo que es Twitch, vayan, conozcan una plataforma espectacular. El caso Armando Vidal Luna dice tengo mi listado de cosas por hacer de trabajo a universidad para terminar lo que dure roja en mi competencia interna. <ríe> Adelante. Me parece espectacular todo eso. Ahmed niño dice es difícil fumar, ¿multo? escuchar todo tu sabiduría, limpiar y ver tu belleza linda. mota, te gusto. aquí. Nadie juzga a nadie. Es más, eso es un momento para darnos como espacios chidos y bonitos y espacios relax. Entonces yo tuve la estoy bien lista hoy. güey. Abrí la plataforma del chat de roja en mi, en mi monitor de atrás, pero no le di abrir chat. Entonces ahora no tengo nada ya porque estoy desorganizada. No pasa nada. Algo Aguilar dice: No aplicas el ejercicio mientras oyes el show. Claro que aplica, claro que aplica. Ernesto dice: Está hablando de su abuelita. Wow. Um, uf, y dices es que deshumanizante es eh, el lidiar con esto en términos pandémicos. Sí, total, total. Qué complejo que es porque, en plena pandemia, luego la gente comienza a hablar en estadísticas no de tantas personas. Es como güey, esto es mi abuela. Lo siento mucho. Gracias por estar acá. Espero que nos podamos a dar un abrazo este, especial de compañía y, y, y en lo que podamos. Te acompaño, pero bueno. <risa> Samuel, tienes algo en la cara o oh, no? Perdón, es tu hermosura. Me muero con el Oh, no, no, un momento. <ríe> muchas gracias. Luisa de dice: Está chido. Twitch, hay muchas cosas de ejecución musical. Hay muchas cosas de ejecución musical. Twitch es bien chido. Sandra dice: Siempre hay una tatuadora en este espacio me regalan su nombre. Wow. ¿Cuál? Te puedo re recomendar a varias tatuadoras también. Pero bueno, es de, si salen que vienen acá en el final, esa dice: Voy por mis que casi vuelvo perfecto. Están dejando piñas total. Sigamos con el que es roja ni, ni arrancado. Roja es este show que sucede desde mi casa y entonces por consecuencia pasan muchas cosas raras. Primero que todo, hay que tener presente que este show sucede gracias a que ustedes vienen y llegan acá. Hay gente que está suscrita al show, suscrita. Entonces a eso mi máximo agradecimiento porque me dan chance de poder planear mi semana <risa> y sepan yo tengo una eh, es un compromiso, una promesa con ustedes de que todo el dinero que me dejen en sus abrazos financieros y en sus suscripciones, yo lo reinvierto en Roja. Por eso cambio las cámaras, el audio. Ahora ya puedo viajar, saben, gracias a ustedes. Eh, y digo que puedo viajar porque esto en un futuro me va a permitir ir a casas de gente cerroja. Yo no sé, hay, tengo, tengo muchas ideas por ahí locas, pero como sea, quiero dejarle un súper abrazo especial a la gente chida que está en el Patreon, que es gente que de verdad, mi máximo cariño, tengo un compromiso con ustedes de leer sus nombres. Y cómo no, porque son gente chida. Un abrazo a Fikachi, a Ana Navarro, analógicamente Patreon desde Tiempos Inmemorables, a Ana Marquizurgo, quien hace cosas bien cool. Conozcan a Ana Marcias por Acabecitos, a Gordita, a Guillermo Lamjar, Simhar, a Hicheja, a Choc Cuevas, Francisco Godínez, y Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y a Trini P. Gracias por su amor. Y su cariño. También hay gente que está suscrita en Twitch, Cintia M. Márquez, Artist Row, Jorge Agarcú, Music Arina, q 666, a la, oh, perdona, Faurosco, Bañana Gordita, Flicta, Eric, el tío, a Nora GR95, Menitrol 1, Alígado de Pato, pues, también Team Moderación, Carlos Cravioto, Fixstream, Harn Golf, Harn Golf. Nunca podré leerte bien, pero, no, pero en mi corazón estás. Y espero yo lo no tuyo. También un abrazo a Andy Loves, Bep, <ríe> Jessica Santin, quien también pasa por acá con mucho amor y mucho cariño a Chio, 15L, a Emi Rizzo, 006, Chrome a MCL207, Extreme Knowledge, Carnachita, Chispadez, Emma Cornio, Pena, Rubra, Julián Galo, Herido, la Sakura, Delfis Miranda, Dijian As, 4 Kun, a Dale Caro, quien se suscribió al canal desde antes de que existiera Twitch. Yo no sé cómo le hizo a la Bravo <ríe> Ferdinand Alexa, a Gubau BS, a Gaspar Rosales, los H score eh, a Cero a cada y a Crilina, la gente chida que está suscrita desde el Twitch. Gracias por su amor y su cariño. Dice Mónica Viranes, hola rojita. Hoy solo escucharé, pero aquí estoy. Qué chido. Gracias por pasar de todos modos. Sax me dice un Roja desde la Matrix. Lo único que hay que poner es un filtro verde y ya no como que el look medio lo tengo, no lentes. En fin. Raquel Martínez dice hola, hola, Rack. gracias por estar acá. Fernando nos dice un Rojas de mil, Te imaginas, te imaginas. Ah, Sandra Ortiz es la que hace trans tatuajes. Claro que sí. Ahorita pasamos por allá de paso o justo leamos también los nombres de la gente chida que está suscrita en las otras plataformas, porque hay mucha gente que está en el YouTube. Gracias millones por estar desde el YouTube, en las plataformas de YouTube. Mientras más gente se suscriba, más banderas puedo poner, por si nos han dado cuenta que hay iconitos de banderas por allá. Un abrazo por allá a Cenet Mercado, Germán Briones, a Dani DC, a Ana Cristina Mo, la ardilla de la familia. <ríe> Me gusta que dice Mo. punto. A Arnulfo García, Brenda Preslindo y Chico Chami. Fabio Madallo, Cira, Jessica Zantina, Estefania Alanis B., Daniel Vargas, Wendy, Alejandro Ortega, Brian Marroquín, Lucia Fernández, Anzule y dice puntos suspensivos, entonces asumirán sures, pero eh, eh, pero si es otro, nomás avísame. Un abrazo también a Fernando Aragones, Andy Mejía, Anora G.R. Jorge Díaz, sensates de Mente, Bruja de Marta. Tú, la de los transtuajes chidos. Si estás por acá, manifiéstate Un abrazo a Talía de Montserrat, René Alberto Ortega, Cinti y Irene R. Gustavo Rocha, Angie Arias, Maite y Turral de Farías, Úrsula Montiel, La Rama del Koala. Qué bonito nombre. Anio Smeika, Ale Galván, Maurrua, Jessica Díaz Guadaland, Dino, Cruz, Pamela Gutiérrez, Maila Morales, Alfredo Pérez Aldana, Mike Lú, Alex Sánchez, Misguisero Dos Catza, Cintia Ked, Berta, Hernández Birds, Azucena Baezal, Fernando Rivelo, Rick Bondara, Deloitte, Raúl Fomperosa, Héctor F. Arriola, Pasos por Ingeniería, que tiene un canal de YouTube bien chido, Tato Oso, Cristian Franco. También un abrazo a Adrián Alvarado, Celero José Cortés Gabriel Mesa, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Víctor Ucule, el calderón, Lucero Killa, Afrodita, humorista. Ya no te ya te quedaste ahí, ¿no? Está bien, es un, es un buen apellido para tener. Es que una época era Afrodita de otras sabores. Gracias por pasar un abrazo acá a Carlos otros. Tú soy lo que h Te queremos te queremos a ti, pero no H. A Val Valentina, Luis Maclachi, Andrew Bete, Carlos Comaras Ateita, El Mariano Ronga, Galvez, Aflita, Edgar Riego y a Leonardo Tejeda. Gracias por ser parte de este grupo de gente tan chido, tan bonito y tan espectacular. Santiago Cid dice, qué buena dicción. Híjole, es que yo tomo café antes del show. A veces durante el show y por eso el show no funciona bien. <risa> dice Sax Biao, MC Roja y su app <risa> de nombres. Dice 2168 Android. Me cambio mejor a Twitch. Conoce Twitch. Si no le conoces, asómate. Fernando Cernas dice se me olvidó los cables. Mejor un rojo es de algún lugar en el centro histórico. Algún día se puede. Algún día. Bueno, si sí, tienes toda la razón. <risa> Eso. O ya me ves aquí cableando Xochimilco, ¿no? tirando cables por todos lados. No este pobrecitos, este ajolotitos, todos electrocutados por mi culpa. Eso puede suceder. De paso hay gente que está suscrita también en, en el YouTube y perdón en el YouTube, en el Facebook. Y eso también eso me sorprende mucho. Yo la verdad es porque no uso mucho Facebook, pero pues sepan que les tengo en el fondo de mi corazón un súper, súper, súper abrazo eh, este a la gente que tiene suscripciones de fan como Mar Estrada, Marisela López Lozano, Marilena Echa Rodríguez, Santa Bella y Gustavo González. Gracias de verdad. Leo sus nombres porque verdad me toca el corazón mucho que se suscriban. Saben, no lo tienen que hacer, no es obligatorio, pero sepan que se les tiene aquí ¿no? un espacio bonito en el corazón. Entonces, ¿qué va a pasar en este show? Bueno, nos vamos a reunir. El chat es parte del show. Tengo que explicar esto porque hay gente que todavía no le cacha. Debería, te distraes mucho leyendo el chat. Sí, sí, es verdad que en este show de repente divagamos. De eso se trata. Geek Trend dice: Yo me cambié a Twitch desde YouTube. Ándale. <ríe> José Manuel dice que le gusta cómo me voy. Muchas gracias. Gama Volantes dice: No, ajolotes. Es verdad. Hay que cuidar a, 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 a los ajolotitos. De hecho, hay un ajolote que tengo por aquí. No sé si el... Ahí está, aquí está. Vean, aquí están los ajolotitos. Debería ponerte aquí, ¿no? quizás para los próximos shows. Prometo que. Muy bajo lotito <ríe> dice Fran Paradiso. El rap pronomón. Si sí. Angie Pride les dice: si tienes Amazon Prime, se pueden suscribir al canal gratis. Exacto. Eso es lo chido de Twitch y eh, ya están pagando a Amazon Prime de todos modos y pueden apoyar a otras personas como Angie, quien de paso es motivo suficiente para que descarguen TikTok. Es todo lo que tengo que decir. Pero bueno, Alejandro Gallardo dice: No te costó volver a montar todo el set de nuevo en México. Ahí te va lo bonito. Hay dos sets. <ríe> bueno, es un decir. Miren, les voy a decir, les voy a explicar un poquito cómo hago mis producciones. Roja es este show, pero también hay Mini Roja, que ahora ya es los videos del canal, que tiene su propia vida. Estoy pensando de, de un canal solo, y no sé qué va a hacer con eso. Y entonces Roja y Mini Roja tienen dos producciones aparte. Mini Roja los edita Elisa, Elisa sonrisas, es una persona bien chida. Y, y Roja tiene otra dinámica muy diferente. Entonces, literal, tengo dos producciones aparte. Cuando viajo, como si lo hiciera 100 veces, pero cuando viajé ahorita, lo que hice fue que me llevé la producción de Mini Roja, y el cómo conectarla a la comp y funcionó, pero no saben dentro de mi producción lo difícil que fue solucionar eso, porque yo quiero, yo sé que no toca. Miren, yo sé que hay influencers que se graban desde el celular en la regadera güey y, y todo bien, no? Como que también luego está este cuento de no es que tienes que tener buena producción para estar en YouTube. No, mames, obvio, no con que te veas bien y te, se entienda, va. pero yo en mi vanidad quiero que se transmita a 60 FPS, a full HD, que se escuche bien, que tengamos música de fondo, a lo mejor no soy joven. <risa> Yo no sé. A mí me gusta que este show se sienta bien producido y entonces en eso eh, tratar de mantener ese estándar. Eh, pues me es complejo si quiero viajar con eso. Claro que puedo viajar y es del solar a ser roja. Saben quizás algún día o hacer un roja on the road. Miren, les voy a decir algo. Compré un estabilizador. O sea, saben, o sea, es un gimbal, es un gadget para que tú puedas andar con la cámara y entonces no o se estabilice. Uno, porque quiero grabar a René Chido. René, por si no me ubican René Ghost, toca y música, da conciertos. Entonces quiero grabar esos conciertos de No Mames. Pero dos, porque también quiero grabar andando por ahí con el gimbal. Y entonces son las cosas que digo, Ophelia, cada vez te metes más en este bollo. O sea, yo, yo estudié física, me explico. Y vean, Geektrend dice, qué raro se ve en Nueva York. Se parece a tu casa. Exacto. <risa> Gama volante dice, quiero algún día ver Elisa Sonrisas en persona. Uy, vea sus shows, está bien cool. Podemos ver remodis estaría bien a modo de experimento un día, un día igual y lo hago. Eh, la verdad es que este show se trata de nuevo de muchas cosas. Entonces tengo que aterrizar absolutamente todo eso. Pero bueno, el caso no hemos arrancado el show, estoy hablando mucho acerca de de qué va el show y no he dicho nada. Hoy quiero hablar de un tema en particular que está aquí abajo, está, como por aquí depende <risa> el caso. Hoy quiero hablar de un tema que me ha llamado la atención desde hace muchos ayeres porque entre muchas cosas que he hecho yo en mi vida, soy estratega digital y eso lo aplico para mi vida en general. Saben como que, yo no podría hacer contenido si no tuviera una estrategia de cómo promocionar roja, Saben, llevo 10 años de hacer esto. Yo sé que mi canal no es grande youtuber grande, pero eso no significa nada porque he trabajado con una cantidad inmensa de youtubers. He hecho contenido para lo que quieren. ustedes están acá. Entonces es suficiente para poder decir de que he trabajado de esto <risa> y lo digo nomás para medio validar un poco el por qué me interesa todo esto, cuando la verdad es que solo porque me interesa debería ser tema suficiente, pero también porque ustedes me lo han pedido varias veces. Fíjense que hacen nada comenzaron varias personas a hablar acerca de que en potencia viene el botón de dislike en Twitter. Entonces quiero hablar de eso y me gustaría preguntarles a ustedes si frecuentemente hacen uso de lo que llaman en Reddit el bajivoto, el dislike. Eh, si ustedes reportan contenido y si ustedes como que hacen uso de estas herramientas, porque quiero discutirlo a ver qué piensan de estas cosas. No en últimas de eso se trata roja también. Es una gran reunión en la sala eh, y quiero, no sé, escuchar sus pensares, pero bueno, Sandroti dice creo que mañana mismo hay un show de Elisa Sonrisas acá en la Ciudad de México qué cool en Instagram Elisa pone todo lo que hace y es una stand upera de miedo además es bien cool porque le trabaja un chingo a su stand up conozcan a Elisa Sonrisas Googleenla saben conozcan en fin Adri está en el chat qué chido muchas gracias darme dice que me perdí hasta ahora estamos arrancando entonces vuelvo y les dejo la pregunta a ustedes si ustedes hacen uso de las herramientas de dislike las negativas y ya les digo por qué pero bueno, vámonos con el resto del show. Este show es patrocinado por nuestra vaquita residente, quien se encarga de que bebamos agua de uh, todo lo que se puede. A veces comenzamos a hacer uso de las redes sociales y no nos damos cuenta, pero somos sujetos o sujetas de varias como raros modos de interacción. El tema es que <ríe> eh, cuando estamos conectados y conectadas a las redes sociales, pues de repente nos topamos con que eh, no sé, hay gente que optimiza sus contenidos en Twitter para que tenga muchos retweets. ¿Por qué? Porque el número de retweets está en público. Eh, miren, el más básico de todos. Hay gente que tuitea diferente, publica cosas diferentes, para poder tener más seguidores o sea gente muy cascarrabias haciendo chistes en twitter ¿Por qué? porque eso genera más interacciones y es como raro no nos damos cuenta pero no quiere decir que nos manipulan un poquito solamente que entramos en este juego y eso se le llama estrategia digital o sea no es, no es un truco sino es un así funciona de hecho desde la pandemia muchas personas habrán dado cuenta que los números de interacción en instagram se fueron a piso a piso porque mucha gente comenzó a navegar más Instagram, todas las redes sociales, de hecho, hicieron así con el dinero, como, como si se hubieran ganado la de la del póker, ¿no? todo para mi lado. Entonces comenzaron a castigar mucho a la gente que no hiciera uso de sus utilidades de la plataforma. Instagram en particular, si tú no subes Reels, Instagram te castiga. La neta, te simplemente muestra tu otro contenido menos. Y, y es porque pues tienen a TikTok aquí respirándoles encima. El caso entonces hay muchas cosas que se discuten acerca del que debería tener o no las redes sociales. Llevamos pidiendo el editar tweet en Twitter desde hace muchos ayeres y siempre sale el cuento de y qué pasa si alguien pone un tweet diciendo una cosa y lo edita y dice otra? Qué creen que pasa en Facebook? <risa> en Facebook puedes editar desde hace muchos ayeres y Facebook tiene más usuarios que Twitter. Por si no se han dado cuenta, Twitter es una red social pequeña dentro de todo y todo. Entonces quiero hablar de un tema que nos enloquece un chingo y es el tema de los dislikes. Sobre todo porque hace nada salió a luz que Twitter puede que los adopte. Cómo son los dislikes? Pues bueno, el tema es que eh, Twitter tiene una versión beta de Twitter que pueden usar algunos usuarios, usuarios. y por ahí en algún momento eh, alguien que tenía acceso a la beta se percató que Twitter estaba poniendo este botón y lo puso en Twitter. <ríe> no manches, güey, Twitter está poniendo el botón de dislike. Qué significa esto? Bueno, primero que todo, ya salió Twitter a decir no, eh? O sea, tranqui, es solo un experimento, lo cual entonces cambia un poquito la dinámica. Pero la pregunta es ¿qué ganaría Twitter de tener dislike? Qué significa esto? No? Y esto es todo un tema. Dice eh, este Eduardo Puente, porque no aparecen mis comentarios en el chat de mi cuenta Toromeo Puente. Igual algo, está raro eso, eh? pero te leo igual Nancy García Lazo dice eh, si reporto contenido que con si reporto contenido que considero no debería estar en una plataforma. Nunca doy dislike. Ándale, yo soy Nicole, 184 18, años y aún nada con Twitter F. <risa> y como dice que da vergüenza muchas veces por eso de que en Facebook se pueden editar las publis. Javier Cervantes dice: Generalmente reporto eh, cuando está violento sin necesidad. Ya yo me el que dice yo uso el botón de dislike en YouTube. Es lo máximo porque mandan un mensaje muy claro. El contenido de este video no gusta. Fernando dice: Yo solo uso a veces el me enoja pero cuando es algo que de plano me saca, creo que quieres decir de quicio de paso, no estás preguntando por el sombrero eh, imaginario. Yo no me he quitado mi sombrero, pero si tú quieres descansar del tuyo, adelante. Laura Butrón dice en YouTube, no, porque genera mayor interacción para la persona que no me gustó su video. Eso es verdad. Hang up dice Office, dice John Freddy Vega que siempre que el like no sirve, que el botón de share o retweet es el que funciona <risa> hablando de estrategia digital. Y sí, sí es verdad que eh, hay pesos diferentes según el que se, el que botón se use, pero en últimas lo que quieren las plataformas es que la gente se quede más tiempo en la plataforma. Entonces, cualquier cosa que logre eso, eso es lo que va a importar. De paso, no solo es Twitter, hay un sinfín de plataformas que se la pasan discutiendo y debatiendo que sí, si, si, que si no, que el like, el dislike. Eh, eh, Facebook, por ejemplo, muy famosamente, desde hace muchos ayeres, eh, se la pasa diciendo no, que siempre sí, que siempre no, que siempre sí. eso este es el 2016, un post explicando por esto Facebook no puso el botón de no me gusta, no, y entonces toda esta discusión en 2016 ya, ya que esto tiene va a decir tres años. Esto fue ayer, tres años, <risa> okay, porque fue un tiempo ya. Pero el punto es que eh, entonces salió a luz porque se estaba debatiendo. Pues bueno, no crean ya eh, este vamos a ver si lo doy refresh acá, a ver si cargo, si no, pero eh, en el 2019, si mal no estoy en Facebook. Ahora sí cargaste no en 2019. Facebook eh, sí decidió sí añadir el botón de Dislike, pero lo hizo de un modo que sí, que no, que sí, que no, que es lo que ya conocemos hoy, es cuando añadió las reacciones. Entonces eh, eh, de repente tenemos esto de set de botones que ya conocemos muy bien. Eh, a ver si los encontré por acá abajo. No, claro que no están acá en eh, Facebook. Reacciones. Eh, ¿Qué es esto? de, de No necesariamente es un no me gusta, sino es un este me pone furioso no, me despierto, no sé qué habla que no, si se fijan, no necesariamente es un no me gusta. Entonces no es un dislike. Tenemos esto que de paso despierta todo tipo de raras bromas, no como MJS, no estas cosas. Geek y dice Twitter, pero se convirtió en un coliseo de odio. Sí, de hecho, la ironía de el por qué las redes sociales despiertan tanto odio es porque necesitan interacciones. Si existieran redes sociales de paga, entonces quien usa las redes sociales se vuelve el cliente o la clienta. Y por consecuencia nos van a tener que apapachar desde ahí. Ahorita lo que están haciendo es que están vendiendo nuestros ojos y nuestro tiempo a personas que están o invirtiendo sobre la plataforma o a personas que están comprando anuncios para que los veamos o sea es gratis para nosotros, porque nosotros somos el producto entonces por consecuencia abusan un poquito de eso. Y claro que si discutimos y si pasamos más tiempo en la plataforma, eso hace que Twitter gane más dinero. Así que juegan un juego de balance de que no sea demasiado tóxico, pero que se pueda. ¿no? Jerónimo Quintero deja un abrazo financiero. Muchas gracias Jerónimo, de verdad aprovecho para sumarme y por los otros abrazos financieros. Por su cariño, Miguel Echesoria, de sus stars. Muchas gracias. Alex de Claire se suscribió con Prime. Gracias de verdad. Krillianath se resuscribe, dice Wally. Llega, anda, llega, anda. <ríe> ya cuatro meses en roja. Muchas gracias. Isma 72 chilló con los bits. Gracias de verdad por tu amor y tu cariño y por ser parte de esto. Entonces, volviendo al tema, el punto de lo que sucede cuando estamos haciendo uso de estas plataformas es que tenemos que lidiar con el cómo las plataformas deciden sobre nosotros y nosotras. Si sí es verdad, esto quiero que lo tenga muy presente, que el uso de estas plataformas, claro que nos influencia. Existe este famoso experimento donde esto es como el 2015, cacharon a Twitter, no perdón, cacharon a Facebook jugando con nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? Se percataron que si estamos tristes y nos muestran posts tristes, nos entristecemos más. Si estamos felices y nos muestran posts tristes, nos entristecemos. Y si estamos tristes y nos muestran posts felices, a veces muchas personas dejan de estar, o sea, no más según lo que publicamos. Así que medio, o sea, no es tan drástico, no es tan dramático como suena, pero sí hay un sentido de como de manipulación emocional. Imagínense el poder que representa eso. Ustedes están programando el algoritmo de Facebook. Y poder como moverle a la sentimentalización de la gente. Yo quiero que la gente en Monterrey esté feliz y los de la Ciudad de México no estén tan felices. Güey, ese poder lo tiene Facebook y los cacharon <ríe> haciendo un experimento con eso. Entonces, claro que esto sucede y el tema de los likes. Ahí donde lo ven suena muy poco, pero resulta que claro que también tiene peso. De hecho, en el cómo interactuamos con los likes, uff, eh, hay un chingo como de rara ciencia con eso. Por ejemplo, en una esquina se topa un estudio que tenemos una forma como de calificación eh, 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 individual sobre lo que publicamos, tomando en cuenta lo que ya se había publicado. Entiéndase, es una mentalidad de borregos, no es queja, simplemente así actuamos. Hay que, hay que un estudio en particular, por ejemplo, topa que si llegamos a un post y el post tiene votos positivos, juzgamos el post según su relación con esos votos positivos. Me explico si de puro chance, Estamos viendo algo que se compartió en Facebook y ya tiene muchos likes. No necesariamente nos llama la atención los lo que se dice del post, sino es el por qué tendrá tantos likes. Y por consecuencia, mucha gente de hecho responde a eso desde el pues yo le voy a dar like también. Saben como que lo que nos interesa son las reacciones, no la publicación en sí. Eh, Irina de Vinova dice: Las estrellas son lo mejor. Arturo dice: De qué me he perdido? Estamos comenzando. Yo sé, Nicole dice la CIA. <risa> Eh, José Manuel dice, incluso con las búsquedas, lo que uno está platicando, ándale. Aldubar dice, hay que reportar todo el contenido de sus creadores que estén dedicados a revictimizar a grupos, a personas total. Harun Gaff dice, yo escucho a un radio FM programado en la taquilla con René Franco, quien es una generación X, y dice que Twitter es como una cantina de borrachos. No necesariamente, pero sí entiendo por qué lo dice. Eh, Geek Trend dice, vas a una red social para odio, le va a poner Thunderdome. ¿No hay ahorita una red social ya para la gente odiante? Eh, ¿Cómo se llama? Donde se fueron todos los trompistas y estas cosas. Bueno, que, que tiene el problema que solamente atraen gente odiante de un punto de vista, entonces no hay mucha discusión. Entonces se van allá como, casi puedo publicar lo que quiera para darse cuenta que no hay discusión, porque todo el mundo es odiante, ¿saben? Como que, en fin. En Fran Paradiso dice o porque alguien cool le dio like, eh, tú también le vas a dar like. Exacto. Eso también pasa. No solo eso, sino que también está eh, este análisis que eh, de hecho hay un estudio en red que lo compré. Ahorita les comparto que topa que despiertan expresiones emocionales. Entonces ahí les va cómo funciona esto. El tema de el cómo nos relacionamos con los likes es si un post tiene muchos comentarios o likes, sobre todo muchos likes. Entonces de muchos modos eh, esto va a levantar que respondamos de modos emocionales de nuevo, porque estamos reaccionando al pero por qué le dieron tantos likes? Lo interesante es si tiene muchos dislikes, o sea, muchos votos negativos, el post va a llamar la atención. O sea, los posts que tienen muchos dislikes, los posts de la gente cancelada o los posts de la gente que puso cosas horribles, todo eso, esos llaman mucho la atención porque entonces también, vamos a ver el por qué tanta gente le dio dislike y es un poquito como en la autopista vas por la autopista, te das cuenta que hay un accidente al otro lado, una situación horrible y bajas la velocidad para ver qué pedo. Wow. ¿Sabe? Eso en modo digital eh, y, y el tema es que esto, esto es, hay estudios detrás de esto, no o sea, hay gente que se sienta a ver el eh, en este caso lo tomaron datos de, de interacciones en Reddit, pero topan como cómo nos comportamos no más con el like y el dislike. Ese dice en el chat Federic Zenit dice eso aplicaría en darle me gusta a una la imagen de Dios Porque si lo ignoras lo vas al infierno Pues técnicamente ver este video Implica que apoyas la Biblia o algo así dice Pate dice Fue encasillada en las redes sociales y solamente estuvo recibiendo fakes del nuevo orden mundial Y conspirando ya Claro Dice Facebook y la instrumentalización sentimental Si sí, la neta sí Irina dice hay mucha gente que nomás va a Twitter a echar veneno a todo mundo Y son cuentas que atraen chingos de follows y dislikes Que triste la vida de esas personas Total la neta sí Alejandra Gallardo dice, una red social para odiantes no era Twitter, no, ya dijeron el nombre, Parler. ¿O Parler? Parler. Eh, no más que de nuevo tiene el problema que solo reúne gente odiante. Entonces, <ríe> en fin. Dilemas de la vida moderna. Pero bueno, Helen dice, a veces me pasa que si una publicación de alguien no tiene muchos likes y ninguna reacciona, duden si reaccionar o no al post. Bueno, eso también habla un poco del cómo eh, nos relacionamos con las publicaciones, pero sobra decir... Esto ya lo sabemos porque somos usuarios y usuarias de las redes sociales. Ya lo saben. Esto esto lo quiero decir no nomás por ser completa, por, por, por hacer la tarea. Pero sobre decir que la gente abusa de los botones de dislike. El caso más evidente son los videos de YouTube que tienen más no me gustan, que obviamente no es porque la gente no les guste. O sea, ¿cuáles son estos videos? Por si no lo sabían. El Rewind del 2018, el Baby Shark. <risa> Este es muy divertido, el tráiler de Sadak 2. Yo no sabía, esto es porque literal despertaron la ira de eh, eh, la gente en la India eh, por medio de, a ver, a ver, aquí está, en recepción, debate sobre nepotismo. Aquí está. Sadak 2, eh, el tráiler fue lanzado el 12 de agosto del 2020 eh, y le dieron, esto está traducido, está traducido, ¿no? pero es brigada de votos eh, debido al, al debate del nepotismo que se, se, se desató después de la muerte del actor indio Susant Singh Rajput, espero haber dicho eso bien, obviamente no lo dije bien. Entonces el tema es que eh, en esencia fue como un tema muy personal, que claramente se volvió muy mediático, seguramente muy viral. Y me queda claro que para que esté en la lista de los videos más downboteados de YouTube, seguramente es porque ahí fue toda la India a votar. ¿no? Pero bueno, en fin, el caso aquí está el YouTube Rewind otra vez. Aquí están videos de, de niños y niñas. Saben como de qué está pasando acá? Obviamente no es que sean malos videos, sobre todo los Rewind. Hay algunos que tienen motivos para estar acá, no? Pero claramente eh, hay gente que abusa de esto. En Reddit pasa lo mismo. Acá hay una porque Reddit es Reddit. Hay gente que se dedica a documentar esto. También hay gente que documenta los comentarios que tienen más dislikes de la historia de Reddit. Este es el más famoso de todos. Por si no lo sabían, es un comentario de Electronic Arts donde alguien pone. Esto es también da mucha rabia. En algún momento alguien puso por si no ubican esta historia, no saben dónde viene, porque eso hay memes, hay memes detrás de esto. Pero el cuento es que en algún momento alguien dice es neta. Es neta que en este juego de Star Wars, es, que es Battlefront, eh, hay que pagar 80 dólares para desbloquear a Darth Vader. Y lo que dicen es, pues, pues es que no, obviamente, obviamente, eh, sí, Ay, aquí está. Me pongo en contacto con el soporte de Electronic Arts para obtener un reembolso. Ni siquiera puedo jugar al Darth Vader, muy repugnante. Esto de las microtransacciones ha ido muy lejos, ¿no? Porque, güey, claro que todo el mundo va a querer jugar con Darth Vader. ¿Cómo que tengo que pagar 80 dólares encima del costo del juego? Y Electronic Arts respondió en su momento. La intención es proporcionar a los jugadores un sentido de orgullo y logro por desbloquear diferentes héroes. No saben el meme que es esto. Lo voy a poner en inglés porque seguramente lo han visto en inglés. Yo que lo traduje en eh, esta caja. The intent is to provide players with a sense of pride and accomplishment. Es como diciendo, no es que te estemos pagando, es, no es que te queramos cobrar porque somos unas víboras de la microtransacción, es porque queremos que te dé orgullo, orgullo por desbloquear diferentes héroes. Y es como, no mames, wey. obviamente, esto. O sea, vean, fue, es, es oficialmente el bot más da un boteado de todo Reddit. La audacia dice Irina, exacto. Así como que, como que el orgullo, como que el orgullo por no por desbloquear a Vader en un juego de Star Wars, güey. Y, y pues volviendo al punto, lo que impresiona todo esto es el considerar que pues claro que hay gente que abusa de esto, no? O sea, en el tema de los downbots, si se supone que son modos para filtrar el contenido, entonces tenemos que tener una conversación acá, porque hay gente que los está usando claramente por otros fines y por eso nos asusta tanto cuando en Twitter dicen vamos a poner dislikes, porque es como de y ahí vienen los trolls, no? <risa> como que Yo creo que por esto me llama tanto la atención este tema. Dice Mazzazzina Armenta, los Sims 4 Star Wars fue súper dislikeado. Ándale, dice eh, Geek Trendy. Podría apostar que despacito tiene muchísimos. Claro, Geek Trendy también dice Ghostbusters. El reboot rompió récord. Es verdad. Mayra me dice entrar a J Balvin a su cobera metálica. Híjole, cómo se puso la gente con eso, no? Irina nos podrá decir más. Joshua dice creo que no es necesario si puedes reportar el contenido porque no te gusta evitar el botón de odio. Eduardo Puente dice un amigo de Facebook me eliminó porque le daba like y no reacción. Y yo de qué? Qué, qué raro eso, güey. Qué raro que eh, Facebook se volvió como el registro civil de la amistad. Saben como que hay gente que genuinamente piensa que si no, si no son amigos o amigas en Facebook, no son amigas. Y si un poco de no amigo es el que no tienes en Facebook y mantiene la amistad. saben <risa> Ok, ¿cómo me no sé. Bueno, pero en fin dice Jai López, la canción de un tal cuno. Ah, claro, todo lo que sea TikTok lo odian. Emanuel dice da un bot, da un bot, da un bot. Me vuelve loco bailando. <risa> No, no. si estoy viendo 1.5 velocidad para llegar al vivo, córrele. Angie Pride les dice: pues, pues es como Fortnite, no que pagas por tener skins si quieres tenerlo y por sentir un sentido de orgullo por haber pagado por tener skins. Eh, pero el punto es que eh, tenemos una rara relación con esto de los dislikes, y, y esto me despierta mucho interés, porque, a ver, nomás también quiero decirles de dónde vengo con todo este análisis. Yo estudié econometría, o sea, economía, matemáticas. Eso. Y una de las cosas que me enseñaron en mi último semestre era este análisis del comportamiento humano. Yo sé que suena súper malvado, pero si ustedes quieren trabajar en la bolsa, tienes que aprender a leer la gente. O sea, hay cosas que hoy en día se saben porque existe el big data, ¿sabes qué es el big data? Mientras que, o sea, que en últimas son computadoras que analizan patrones y descubren que la gente que googlea una cosa, googlea otra cosa y hay relaciones. ¿no? Eso es muy chido. Pero en ese entonces, cuando yo lo estaba estudiando, esto no estaba tan presente y nos decían como que literal que hay que aprender a observar a la gente. Entonces hacían experimentos tipo de a ver si tú descubres que hay correlación entre la hora de llegada a la universidad y las ventas del café. Puedes planear sobre eso. Yo sé que es una correlación muy evidente y directa. La pregunta es qué tan correlacionado está? Porque igual y por ejemplo, me estoy inventando todo esto. Eh? No, estos no son datos reales. Es lo que sale en mi cabecita, pero igual y si la gente llega muy temprano capacidad si y compran más café. Si llegan muy tarde, compran menos. Es que es contraintuitivo. Tú pensarías que llegan tarde porque se despertaron tarde, pero no, si llegan tarde, van corriendo al salón, no tienen tiempo para comprar café. Por dar un ejemplo, entonces todo el día estás pensando en el cómo te relacionas con el cómo se comporta la gente. Y cuando yo me gradúo, explotan las redes sociales año 2003. Pero bueno, el punto es que explota el uso del Internet. Y entonces yo le he tenido mucha curiosidad al cómo funcionan las redes, porque para mí es el cómo se mide el comportamiento humano. Es un modo de leer mentes, wey. como que yo por eso me gozo tanto este tema y esto del cómo nos relacionamos con los downvotes y estas cosas. Pues para mí es muy interesante porque Reddit se comporta muy diferente que Twitter. Y esto es algo que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, otra cosa que pasa en la psicología de el cómo nos compartimos con el like y el dislike. No sé si sabían que la primera persona en reaccionar, estadísticamente hablando, la primera persona en reaccionar puede determinar si el post va a ser bueno o malo. Esto es sobre todo real en Reddit. A ver, me explico con esto. Si ustedes publican algo en Reddit, no tiene interacciones y se puede quedar ahí varado de por vida. El momento que una persona le da like, pum, ya como que valida que es un post. Entonces ahora más gente le comienza a dar likes y ese es el sentido que toma. Si una persona le da dislike, también comienza la acción, pero requiere de que alguien vea el post por primera vez y haga un juicio sobre el contenido. Si no, se queda ahí varado por siempre hasta que alguien interactúe con él. ¿Qué? La, una persona tiene el poder de decisión de si va a ser un post amado o odiado. ¡Qué locura! Angie Pride les dice, ¿qué más? Eh, ¿Quién más tiene dislikes? Es Kuno que rompió el récord de YouTube. Ándale, ¿cómo odian TikTok, no? Carlos Coronilla dice los gensita tienen la moda por encorazonarse todas las publicaciones. Literal te piden que les des like en una época. Todo lo que yo leía en Twitter le daba like, porque entonces luego podía yo hacerme mis propias auditorías de yo no vi ese tweet. Yo sí vi ese tweet, pero a todo. O sea, yo me lo pasaba en Twitter hasta que entró este cuento de que la gente podía ver tus likes. Nada en contra. Me parece chido, pero entonces de repente su ¿por porque le estás dando like a tantas mamadas no es ah, porque lo leí <risa> y además como se llama like hay gente que piensa que o sea, que genuinamente es que tuvo que haber gustado. No, eso, eso no como que no, no necesariamente. Pero bueno, en fin, hay dice no odian a TikTok, odian a Cuno. tienes toda la razón. Es verdad. Es que es que Cuno habla mucho de la cultura de TikTok del baile. Es que si sí, tienes toda la razón, odian a Cuno. Bueno, Alejandro dice: Si en Facebook te das like, tú mismo habilita <risa> habilitado que más personas lo vean. Claro. Bueno, hay gente que tiene cuentas alternas para darse like. No, Dave Cortés dice: ¿Qué piensas del discurso anticapitalista que se está discutiendo mucho? Eh, para el pensamiento crítico, por ejemplo, Diego Rosarín, eh, pues ojalá lleve a algún lugar. No estoy para nada en contra de esos pensares. Evidentemente eh, me gozo mucho las propuestas que hay como economista. Me gusta mucho el que se platique. No más que suele ser que ese discurso anticapitalista, si le echas ojo, es no más quejarse del capitalismo, más no trabajar alternativas. Y, y yo creo que deberíamos echarle más cabeza por ella también, porque hay muchas cosas chidas en el mundo poscapitalista que, que no vemos muy presentes. ¿no? Pero bueno, obviamente es muy fácil quejarse de lo que ya hay. Y, y de paso, el capitalismo está de la chingada. No o sea, o sea, quiero dar eso en dicho también. Lo estoy, me estoy defendiendo solamente que muchas veces ese discurso. Voy a hacer una cosa muy mamalona. Un momento, muy mamalona. Va a poner bien foncas. ¿eh? Es un discurso muy pop. Volvamos al show. La de los robots dicen, Sabemos que usas pantalla verde. ¿Dónde estás? <risa> eh, ahorita eh, mi geolocación es la Ciudad de México. Gama volante dice bots y spam no permitidos. Manuel Alejandro dice: Me refiero a ti este, con la misma cuenta. Sí, claro. Si sí, tú darte el auto like, no María Alejandra dice: ¿Quién es Cuno? Es una persona que eh, se volvió muy famosa en TikTok y que hace, hace música. Cuno, no es de ahí viene. Yo creo. En fin, Fabián dice: De hecho, Rosarín propone un postcapitalismo. Qué chido, qué chido. Rosarín, tengo entendido que maneja buenos contenidos este, de esto del pensamiento crítico, pero no conozco bien. Entonces es una ojeada por allá. Manuel Alejandro Herrera dice: Me refiero a ti mismo. Ya te había leído, pero Dave Cortés eh, ya te había respondido también. Um, y dice Adrián, anhelo, pero después de pagar 80 dólares no te dan a Vader en un juego de Star Wars <risa> para rematar, pero te dan un sentido de orgullo y de logro. Miguel H. Soria dice la otra vez me reclamaron porque hice historia en Instagram y no le comenté nada. Me da flojera las vistas de las historias. Sí, eh? que wow qué locura. María Alejandra, te dice gente que cree que porque le dejan corazones en las reacciones de Facebook es porque le están coqueteando. Híjole, eso también está de la chingada, no? Pero bueno, um, dice eh, Adel Adelia, eh, auto like no mis fotos es una forma de body positivity. <ríe> es tu fan Adelia. Mel que dice: ¿Qué opinas sobre Pepito y las eh, Perdidas? Eh, sé muy poco del tema, la neta, no he investigado mucho, solamente sé que eh, eh, pues lo que se ve como de mensajes por aquí por allá. Tengo que empaparme más de eso. Capitán Carranegra dice: Cuno lo que hace es caminar con glamour y nada más exacto, con su rodano. papá. Pa, pa. Tren dice: Si juntamos a Rusarín ¿no? podría ser un discurso de plataforma eh, política con voz seria de cama. <ríe> Y ver cada Niki no podrían ganar una elección plataforma política realista bien pesada. ¿eh? ¿Qué hablas? güey? Yo soy trans. Este va a ganar tres votos. Eh, Uriel Urbina dice eh, y para acabar de amolar ese Vader no es tuyo. <risa> para rematar tienes toda la razón. Pero bueno, eh, dice Luis David, ¿qué opinas de los juegos de NFT? No manches que hay juegos con eso. Irina dice, me da risita que hoy todos sacamos nuestras frustraciones con las redes sociales en el chat. Adelante, adelante. Pero bueno, eh, el punto es que hay algo que decir por el cómo nos relacionamos con el like y el dislike, porque, por ejemplo, en Reddit, los posts en Reddit manejan un sistema de puntaje. ¿Cómo es esto? O sea, si tú le das dos likes y un dislike o un arriboto y un o dos arribotos y un bajivoto, entonces el post tiene un score, un puntaje de uno, no te da el neto de todos los votos positivos y negativos. Por consecuencia, pasan estas cosas requeterre raras, como por ejemplo, puedes tener un post que tiene 30,272 comentarios y un puntaje de cero. Saben qué quiere decir esto? Que tanta gente le dio like como dislike. Y si ustedes están diseñando un algoritmo para promocionar qué post se ve más para promocionar contenido, qué significa un post así? No. Ahora Reddit adoptó una utilidad de organizar el contenido por controversial, que es bien cool porque cuando entras a posts que son, híjole, muy políticos organizar, o sea que te muestre los más controversiales arriba, que son los que tienen más saben como que arriba y abajo y que está así muy cerca al, al cero. Te da una visión diferente de el que opina la gente de verdad. No solamente estás viendo el que tuvo el tren del mame más poderoso hacia arriba o el que tuvo el tren del mame más poderoso hacia abajo, que de paso también los puedes filtrar por eso. Eh, pero eso sucede, sucede aquí está de paso más para que vean un poquito cómo funciona. Eso sucede en esas plataformas que tienen arribotos votos y o a sea, que les puedes organizar por y vean esto. Um, en eh, Top New Controversial old y, ¿no? um, y es un poquito el cómo nos relacionamos con el Bajiboto. Entonces pensar que esto se puede hacer en última, yo creo que hasta le podría añadir información. Emanuel Ariza dice hace mucho no estaba tan tranquilo desde que me suspendieron de Twitter. Que bueno, descansa. ¿Cómo te puedes suspender de Twitter? Eh, te, te reportan. Dani Tommy dice conoce el podcast de Café Infinito y si así te gustaría participar. Um, esto no es café. Esto, O sea, yo, yo he estado en el... Este es el de Reforma porque ahí he estado dos veces. Um, Lady Gaga es la reina del pop. <ríe> tú quieres que queme este chat. Joaco Gutiérrez dice, como tú curioso, quienes no conocen a Kuno ahorita está siendo cancelado por TikToks donde apela a sexualizar a primos menores de edad. Chale, ven, Ben dice hola, oh, recién llego, saluditos. Hola, <ríe> gracias por estar acá. Hugo Juárez dice, yo también uso el like para decirme que ya vi ciertos videos en YouTube. Sí, verte, ver el like ayuda para eso. Ahora, en fin, por qué quiero hablar de toda esta parte de mis intereses personales de NERDIAR es acerca del cómo eh, nos relacionamos con los datos de los seres humanos y que yo quiero supervisar a los seres humanos porque soy así de malvada. Es porque ahí les va. Esto me despierta mucha curiosidad como nerd. Vamos a narrar dos segunditos. Tenemos un sesgo de negatividad. Ya he aprendido a aceptarlo. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Es un ejemplo muy personal. Cuando yo entro a Twitter, yo sé quién me odia. <risa> Yo sé exactamente qué cuentas son las terfas, por así decirlo. Yo sé exactamente qué cuentas son las personas odiantes. Entonces, si yo quiero poner un rant, una queja, yo sé así quiénes son. Y un día me percaté que solamente estaba hablando estas personas ¿no? y que si me descuido, puedo hacer contenidos que se tratan explícitamente de la queja trans. Que ojo, no es que esté diciendo que no hay que hacerla, hay que hacerla, hay que hacer la voz, hay que decir las cosas. Pero si tus contenidos se vuelven solamente a hablar de lo negativo de la vida, de la diversidad, falta algo, no? Es como siendo trans hay disforia de género y hay euforia de género. Solamente hablar de la disforia yo creo que se pierde un chingo de historia. Ahora no se puede hablar también solo de euforia y no hablar de la disforia. No o sea, hay que hablar de los dos, pero entonces el caso continuó. Me percaté de esto y yo decidí por consecuencia que cada vez que me iba a quejar de algo en Twitter, también iba a hablar de algo positivo. Cada vez que yo voy a poner un saben, ah, pinche compañía de celular no funciona. Entonces me ponía esta como tarea de luego recomendar algo, de decir algo bueno de alguien o de algo, no un servicio o de, de hasta la misma empresa de la que me quejé. No saben lo difícil que me es pensar en los positivos, saben? Y, y, y me tocó lidiar con eso mucho porque lo primero que pensé soy una persona odiante yo solamente me fijo en los negativos, pero después alguien me, me hizo caer en cuenta que esto es parte de nuestra cultura. Y me dio este ejemplo. Les doy a ustedes el reporte de las notas al final del semestre ¿no? o de, del año escolar y tenemos nueve materias que pasamos y una que no mate. Tronamos mate. ¿En cuál nos vamos a fijar? <risa> ¿No? Eso. Como que es algo así en cómo tenemos esta programación que busca los negativos. Alguien nos dice, mira, esta es mi idea para no sé qué. Y, y lo primero que pensamos es en los modos en los que va a fallar. no Esto puede ser religioso, de paso. Pero el punto es que, por consecuencia, lo que me salta de todo esto es ok, va aceptemos que somos personas que tenemos sesgo de negatividad. Las redes sociales viven de que discutamos. Entonces, ¿cómo es posible? Y fíjense, de paso, esto es muy estudiado. ¿eh? O sea, hay una cantidad de gente que se dedica a eh, eh, por qué nos fijamos más en las noticias negativas que en las positivas y no sé qué, no? Como que hay un chingo de estudios detrás de esto eh, y de cuánto reaccionamos más a las noticias que nos alarman y todo bla bla. no. Esto, esto es una realidad. Pues a mí lo que me salta es si lo que más hacemos es dar dislike, porque no hay un botón de dislike? Saben como que un día me cayó el 20 de claro, güey, es que eso solito debería ser motivo para, para que tengamos el botón. Vamos a pasar más tiempo odiando cosas. <risa> Jesús López dice recordando mi vida universitaria, dice Jair López Caiza, a propósito de likes somos 366 si viendo solo 138. Si pueden dejar más likes, se agradecería mucho Andiérica Dice no me recuerdan las notas escolares. ¡No! Em, dice Dante, hace unos días descubrí Philosophy Tube y me enganchó en el canal. Uy, prepárate, porque si no has visto los videos nuevos, hay una noticia. Emanuel dice, igual y me salen anuncios católicos en tus videos. <ríe> ¿Qué está pasando? Si no te gustan, te recomiendo que lo reportes. El botoncito de I abajo a la derecha. Pero si no, solamente piensa que le pagan dinero a este canal. Guadalupe Aguilar dice, yo quisiera que se apareciera el Me Divierte de Facebook. Se me hace muy agresivo. Eso es verdad. ¿eh? Me da lástima ver el Me Divierte en publicaciones en seguir la susceptibilidad de las personas total Total. Susana ahí se me salen anuncios católicos cuando te busco esas estrategias de los católicos. Fernando Landeros dice hasta el este momento sé de, de la existencia de Kuno. Chico. Conoce a Kuno? Miren, les voy a decir algo. Toda la gente que, que se cancela en redes, las cancelaciones les ayudan. Es bien triste. Tengo un video largo de eso, pero conozcan a estas personas para entender sus estrategias digitales. Saben como que eh, mucho podemos hablar acerca de Just stop pero a mí lo que me salta es porque yo stop tiene audiencia. Eso yo creo que vale la pena analizar, nerdear, podemos nerdear durísimo porque la gente que odiamos, y pues en últimas tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Tenemos un sesgo negativo, no dice con el dislike que genera o en qué ayuda? Bueno, es una pregunta muy válida porque además hay que considerar que el dislike cambia según plataforma. El dislike en YouTube es decorativo. ya, No hay más que pueda decirle. Sí, evidentemente lo recomienda diferente, pero me lo voy a darle dislike un comentario. Yo creo que lo único que hace es decir. Gracias en Twitter. No hay dislike en Facebook. No hay dislike. Está el Menoja. Es como más de estadístico, pero por ejemplo, en Reddit, los dislikes, si son muchos, Reddit esconde el comentario. Eso ayuda un chingo, porque luego leyendo ves que hay unos que ya no lo voy a leer. Puedes ir y darle, no agrandar. Ahora creo que en Facebook, a ah, no mentiras, es, es quien pone el post que puede esconder algunos, no? Pero eso no es un dislike. Entonces depende de la plataforma. El tema es que justo la pregunta es por qué no es más presente si es lo que más hacemos, digo, siendo malvados y malvadas. Cristina Albania dice en la práctica ese negativo donde trabajan los verdaderos profesionales. Wow. Um, Tomás Berremo dice en Facebook me pasa lo mismo. Siempre me sale publicidad sobre tarot, los magia y amarres amorosos. <risa> También hay que pensar por qué nos están mostrando anuncios a nosotros, no saben? En fin, Suriel dice Chumel es muy descarado usando el marketing del hate. Sí, total Chumel ya, ya, ya vive del marketing del hate. No es una lástima porque pues ya saben, ¿no? El que tiene magia no necesita trucos, pero bueno, en fin. Emanuel dice, irónicamente los videos con más dislikes, el creador de los dislikes. YouTube. <ríe> sí, total, sí, total. Bueno, y eso, porque es el cómo manejan sus dislikes en general. Porque bueno, volviendo al tema es, eh, eh, las redes sociales necesitan de interacciones, es una realidad, ¿no? Y, y es triste que es pues, parte del motivo por el cual estos sistemas de odio o sea están tan presentes, es porque están buscando que interactuemos más. Ahora, si ustedes quieren jugar con esto un poco y entender también el, el cómo funcionan estas cosas. Primero que todo, tengo un video largo eh, hablando de esto. Eh, me voy a poner mi sombrero, la conspiranoia. Eh, 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 Fernando, yo sé que ya tenemos un sombrero puesto, un segundo sombrero. El sombrero de conspiranoia es un sombrero que tengo aquí. Eh, no se puede ver porque es conspiranoico, pero es de eh, papel aluminio para que el gobierno no me pueda controlar. Mientras yo digo las netas, una de las netas es que Estoy muy segura. Esto no sé si es verdad. Eh. Estoy muy segura que ese cuento de que cuando tú subes un video a YouTube tiene tres dislikes, tres, tres o seis, sabemos unos dislikes muy chiquitos, ¿no? un chingo, de likes, tres dislikes. Estoy segura que algunos de esos vienen de YouTube mismo. ¿Por? Porque eso genera interacciones. Así sea que alguien comentó quiénes habrán sido las seis personas transfóbicas que no les saben. Como que yo creo que el que sistémicamente pongan un dislike aquí, un dislike allá hace que la gente opine de eso o interactúe con los dislikes. Y tengo un video donde hablo del tema que literalmente se llama. ¿Quiénes son esas seis personas que siempre dan dislikes? Donde hablo de esto un poquito más a detalle y se ve el ex set de roja cuando tenía la bandera del otro lado. Pero, pero dejando eso de lado, si ustedes algún día quieren jugar con las interacciones en las redes sociales y quieren hacer una locura, un verdadero desmadre, quieren poner a la gente de Facebook furiosa, dejen de darle like a todo. Dejen de interactuar. Deje de darle like a las cosas en Facebook durante dos semanas. Vean <ríe> esto, así es como cambió mi visión de la humanidad. Esto es todo un tema. El darle like, primero que todo, alimenta el algoritmo. Si ustedes no le dan like, Facebook comienza a decir ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué no estás dando like? Güey? Entonces los anuncios comienzan a insistirte y el algoritmo cambia tantito para que mostrarte cosas que quiere que le des like, o sea, pide, pide que le des like. Eh, dice Frank, ¿llaman cuatro dislikes? Faltan dos personas. Exacto. y Nina dice, toma nota. Bueno, ahí les da una estrategia que eh, esto es real. He visto a youtubers hacer uso de esta estrategia. Yo no lo hago, pero sé que hay gente que lo hace. De nuevo, quien tiene, es que es de nuevo, el fiel creer que quien tiene magia no necesita trucos. A mí no me gustan los trucos, pero una de las cosas que he visto que hacen es suben el video y luego desde una cuenta anónima, eh, digo, una vez vi a alguien que su cuenta literal decía o sea, tenía un nombre como que era evidente que era anónimo, pero en bueno, el caso, luego es de una cuenta anónima, publican hate, ¿no? Entonces, es como, imagínense, bueno, no quiero decir nombres de nadie, ¿no? Suben el video, es algo que la gente quiere y el primer comentario es, estás bien, güey, estás bien gorda, ¿no? Obviamente van a responder a eso. ¿Cómo le dices ese güey? Es neta que lo único que viste en el video es su peso. Saben como que ese tipo de cosas están ahí y por consecuencia... Facebook o Twitter o bueno, no Twitter, Facebook o YouTube van a decir Ay, este video genera muchas interacciones y entonces lo va a recomendar más. Y va a hacer que la gente opine y tenga un sentires alrededor de los videos. ¿no? Y hay gente que abusa de eso. Dice Kevin, yo le di dislike que ni di que es Facebook, dice el Capitán Garro gracias Y es bien ni la verdad. Eh, y de paso, todo lo que se diga de Facebook aplica en Instagram también. Eh. Dice o este muerto. Faltan dos en <ríe> estar ocupados en su cita. Dice Carla por un, por un capítulo, de Chumelacho peo conocido, que wow, hay eh, se siento el poder ahora. Crilena dice, voy a hacer el experimento. Hang -up dice, nunca doy likes para eso. Dice, yo me meto a ver que, eh, quién hace comentarios como fóbicos, transfóbicos en Facebook para juzgarlos. Anda, sí, total. y total. Y entonces habrá gente que abusa de eso. ¿no? no, no sepan que esto pasa. O sea, no es que no quiero juzgar a nadie ahorita para hacerlo, porque son redes digitales, pero sepan que esto pasa. no Dice Daniela Medina, eso tiene lógica para mí. Jaime Alonso dice, oh, my God, si ¿sí veo el sombrero. Ah, esperen, ya que ya, ya dije las netas, voy a guardar el sombrero de la conspiranoia aquí. Muchas gracias por acompañarme mientras yo decía las cosas de verdad. Si J che, hablando de eso, ya le pusieron tres dislikes al live. Qué feo, señor YouTube. Adelia dice, pues los algoritmos de mis redes anunciaban que yo era lencha antes de que saliera del closet. Me pasaban puros purositos LGBT de citas. Además, mis <risa> redes lo sabían. Sí, de hecho, eh, hace rato hice un episodio que le podría dar actualización, de cómo las redes sociales nos pueden diagnosticar. O sea, las, hay neurodivergencias que la, que por lo que publicamos las redes sociales saben y pueden medir eso. Por ejemplo, conocí a alguien que trabajó con Spotify para saber qué mensajes, o sea, qué palabras se deberían de usar en lo que se le muestra a la gente que pone música que indica que están en un ciclo depresivo potencialmente suicida. Porque Spotify puede diagnosticar ese tipo de cosas según tus gustos musicales y, y no necesariamente tienen que ser tus gustos. Es capaz es, 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 si, si eres como muy cíclico, cíclica con eso. Saben como que hay, el algoritmo es el algoritmo, pero, pero imagínense que Facebook sepa si tú estás en un ciclo de depresión en este momento. Eso es una realidad. No, pero bueno, en fin, ahí se los dejo. Soy mi hija. Dice ese fondo falso se ve menos neoyoresco. <risa> es un poquito menos neoyoresco. ¿eh? Claro que sí. Eh, dice en el chat Juan Gutiérrez. Me gusta dar like en Facebook e Instagram porque me ha ayudado a que la publicidad me no muestre marcas que no conozco. Me perdonan. Claro que sí. Ustedes interactúen como quien ahora de paso, por si no sabían las, todo lo que sea publicidad, también lo pueden reportar. No o sea yo no quiero ver este tipo de anuncios, yo no quiero ver esto. Y claro que también lo pueden hacer. Pero bueno, de hecho, para la gente que se queja mucho, es que TikTok me muestra contenido. No sé qué. Ustedes, cuando vean un TikTok que no les gusta, pueden decir no me muestres más de esto y le enseñan al algoritmo. Hola, eh, soy muerto. Dice Spoti, ¿quieres morirte? Sí, Spoti. No, sino antes de escuchar estas canciones. Dime Ventura dice una secundaria, una niña nos pagaba para que le diéramos like a sus fotos. Estaba adelantada a su tiempo. Wow. Cuando yo tenía una agencia, ya no. Me acuerdo que hubo un cliente en particular que su hija subió una foto a un concurso en Facebook de su concurso de likes y me contrató para conseguir likes a esa foto. Imagina, gente con vara también de paso. Pero lo importante de esta contratación es que quería que hackeáramos el website. Y yo no se puede, güey. Yo puedo promocionar para que vaya gente, pero no puedo hackear Facebook. No mames. Pero la misma gente que dice, hackea mi Hotmail. A la cajín 84, a Ali Cajim 84, dice, ya no pondré la gata bajo la lluvia en Spotify. <risas> Jimmy Ventura dice, en la secundaria ni pagaba para los likes. Ya te había leído, pero gracias. Sofía Sánchez dice, oye, las recomendaciones en Facebook y cómo la gente las asume. El otro día sin querer le dime en jaja. Una pública me enjaja una publicación triste y se me fueron encima todos, me deseaban hasta la muerte, claro. Alan Peralta dice, no me va a el algoritmo, me salen muchas ratas si y yo siempre le doy not interested, me dan mucho miedo, órale. Dulce Romo dice, voy a visitar con mi psicóloga. Ok, no te muevas, no nos moveremos, no te preocupes. Alejandro Gallardo dice, ¿cómo le conseguiste likes? Yo siempre he sido partidaria de contratar anuncios en las plataformas mismas. Soy influencer y vivo de esto, no puedo decir esto mucho, pero igual lo digo pero contratar a gente para que digan un mensaje no funciona tan bien como contratar a las redes sociales para que promocionen el mensaje. Me explico estrategia digital. Bueno, one on one, según oferia, eh? o sea esto es mi visión de las cosas. En vez de pagarle dieces de miles de pesos, cientos de miles de pesos a una persona influencer con muchos seguidores, lo que pueden hacer es contratar a una persona muy talentosa que haga un anuncio de no mames, de no mames, una mención súper cool y que mimos, güey, no sé, claro, gente chida, no, gente que música, que hagan toda una rola, lo que sea. Pero entonces dices, pero esas personas tienen 100 seguidores a comparación de la otra que tiene un millón. Sí, pero el dinero que te ahorraste uno le paga muy bien a esa persona artista que genuinamente no, no, o sea, es que es que luego también en el mundo influencers con unas cosas que dices que les pasa, pero dos del dinero que te ahorraste. Luego eso vas si y se lo pagas a Facebook mismo o a Twitter o a la plataforma para que promueva el video. Entonces tienes un video chido, con menciones chidas y que la plataforma, o sea, si lo que quieres es muchos views sobre, sobre el video, pues te, eso los puedes comprar directamente con la fábrica. <risa> o sea, tú vas con YouTube y pagas YouTube ads, o sea Google ads para que más gente vea tus videos no y ya. Bueno, eso es mi pensar desde la estrategia digital y eso fue lo que yo hice en ese entonces. Compré social ads con el dinero del cliente. De paso, si tener que hackear la plataforma, no? Pues, pero bueno, Um, dice Alan Peralta: Te dices los coritos de diablo en los diablos que está viendo. No siempre los he hecho, no más que a veces exagero, como hoy, pero bueno, hoy le estoy muerto y dice destrucción. ¿Qué, qué, qué hablas? Porque son mimos. Él dice yo siempre quería llamar un telcel y preguntar si me podría informar si mi novio tiene saldo o por qué no me llama. Órale, oh, <ríe> es que te pues, mismos por doquier. Ay, qué chido. Um, eh, que de paso, miren, les comparto otra estrategia que hice yo cuando tenía mi agencia. Yo creé la cuenta de yo odio a mi cliente. O sea, no mi cliente, pues es, es como es, usemos a Telcel. Yo creo yo odio Telcel para luego darle a Telcel reportes. No era Telcel, pero estoy dando un ejemplo para luego dar reportes de las cosas que llegaban, no como que tipo la gente está diciendo que no hay servicio en tal zona. La gente está diciendo que no hay tal cosa y, y todavía lo están diciendo desde del hate, pero además el hate se lo enviaban a esa cuenta, no a la cuenta oficial. Pero bueno, estrategias digitales de Ofelia. Yo voy a hacer mi propio odio, Ofelia Pastrana, pero bueno. Saben que no hagamos, no, no hagamos más cosas relacionadas con el odio. No, y mi camacho dice no tiene que ver con tratar influencers con el contenido, con el contenido que sea orgánico. Pues eso cada vez más ilegal, porque no debería ser así. Pero sí está de la, a mí. Yo no hago contenido orgánico por lo general para no, o sea, perdón, yo no hago posts orgánicos de marca. Siempre digo, porque sí me parece, es que también los influencers se la maman. No. Hola, llegué a mi casa y de puro chance tenía un envío de marca super cool, quien amo con todo mi corazón. Ja, qué chido que hayan llegado acá esto no es un anuncio, aunque claramente me vestí de los colores de la marca para decirles a ustedes que es una marca chida. Café, ching, no mames, pero bueno, en fin, eh, no, no contraten contenido orgánico tampoco. En hey, mi aventura dice, yo trabajo en Teo. Y eso es preguntarle porque su amigo le acaba el saldo, es el pan de cada día. Guay, qué cagado. yo Nicole. dice ¿será cierto que para aparecer el emoji una tendencia en Twitter se paga alrededor de un millón? Varía, pero tú puedes comprar ese emoji, por supuesto. Selina la vaca hace Mu, esto, no es un anuncio. Dice, hola, estoy muerto. Eh, y dice, eh, soy Chacampos, el Rubios me no hizo stream por 21 días y YouTube mágicamente me empezó a recomendaciones de videos Rubios de hace años. Claro. Alan Peralta dice, ¿qué opinas de los negocios que le caía mucho hate porque los patrocinaba? Ay, no tengo la más mínima idea de esa historia. No sé si nos quieras contar más. Perdón. Eh, 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 Gabriel Chete dice no tiene la idea de cantidad de gente que entra a mi negocio para irme hackear un Facebook. <risa> Algunos solo porque perdieron su contraseña, otros por alguna razón sospechosa. Y soy mi hija, dice con Banks y sí se pasan de poco orgánicos. <risa> sí, total. Y no saben la cantidad de clientes que yo he perdido por eso, porque lo primero que les digo es yo anuncio. Yo anuncio que yo recibí dinero por esto, porque a mí me da mucho orgullo que las marcas patrocinen, saben? Pero bueno, Mat, eh, siempre dice con el grupo de Facebook que dice nunca serás famosa Lady Gaga, <risa> no, mi camacho se fue mami, pero me encantó el anuncio. Manuel Orozco dice entras con las redes sociales, castigan a los influencers justo porque canalizan los dineros que podrían estar canalizando en las redes directamente con anuncios. Exacto. Ahora castigan a los influencers inmensos, no que no les quite esto a ustedes sueños de hacer contenido, porque pues también las plataformas sirven si tú usas el sistema de plataformas. ¿no? Alguien raro dice eh, confirmo lo de Spotify. Hace tiempo estaba saliendo con alguien, me empezó a recomendar la suscripción de parejas en base a la música que escuchaba. Wow, qué locura. Bueno, entonces volviendo a este tema, eh, hay que eh, hablar un poquito acerca de cómo es que eh, tenemos esta rara relación con los likes y los dislikes. Una de las cosas más interesantes ahora es que las redes sociales ya se dieron cuenta que los likes están rotos, no? Porque yo lo que quiero argumentar un poquito es en, yo creo que sí deberíamos de tener dislikes, nomás que hay que tenerlos de algún modo que sea más honesto que lo que se ha propuesto. Ya les explico cómo puede ser eso, porque por ejemplo los likes están rotos de en el mero hecho de que se puedan comprar. ¿Qué, qué quiere decir eso? Eh, ustedes pueden, o sea, a ver, adiós en la época en la que tener followers y bots era no más crecer el número de seguidores. Eso es vieja historia. Saben se cuenta de veo. Oh, tiene muchos seguidores, pero pocos likes. Tú puedes comprar likes y son baratos. De hecho, tú puedes tener un post. O sea, hay gente que publica en Twitter. Hola, pff, chingo de retweets, chingo de likes y los bots pueden comentar. O sea, hay software que escribe texto. Pues por supuesto que pueden comentar. Wey. Y en peor de los casos, si no es gente. Wey, ahí en la granja de bote Qué chido que eres. Chico". Saben como que eso pasa. Entonces ahora, ya se dieron cuenta que esto también es una fuente de ingresos perdidas en las redes sociales. Aparte de que ensucia la interacción. O sea, hay gente que sube imágenes a Instagram y tiene un chingo de likes que genuinamente no deberían de estar ahí. Y entonces esto rompe la interacción porque, porque si tiene muchos likes, la gente va a comentar diferente o likear diferente. Así que Instagram, por ejemplo, está experimentando en con quitar el número de likes. Esto lo hemos visto a algunas personas, no? Que hay unos que ya no dice me gusta, que solamente dice tantas personas y ya. O sea, como que ha cambiado mucho eh, o que dice estas personas cerca a ti para hacer un poquito de presión social en la superficie. Esto se puede leer como un claro. Quieren arreglar Instagram? Que sí, pero del otro lado, si rompen el negocio de la compra de likes en bots y tú quieres que tu post tenga muchas interacciones, a dónde vas? a Instagram, Me explico y compras anuncios ahí en vez de dárselos a granja de bots.com 2000, donde allá te cobran y te cotizan diferente. Me explico y, y de paso no solo es Instagram. Esto es una realidad también en Twitter. Twitter está irónicamente con mucho que ah, vienen los dislikes. No sé qué en, en la app de prototipo de Twitter que se llama Twitter. Esto es una noticia este, del 2019 para que para que tan recientes están jugando con ocultar los me gusta y los retweets también. ¿eh? Por qué? Porque entonces la e dinámica cambia. Es de nuevo, esto es un experimento, pero es porque si, si los, si los, o sea, si los números de me gusta y retweets no están en público, vas a interactuar diferente. saben Dice o les muerto podríamos hacer bots y gritarlo, interactuar, pero nadie lo sabrá porque suena demasiado cercano y demasiado humano equivocarse <ríe> al escribir Ay, cómo sabemos si alguien es bot o no. Hay un documental de eso, este que se llama Blade Runner. Buenísimo si me he dado cuenta que Instagram, aunque no doy likes, me da sugerencias de post que ha agrandado, que he hecho una pausa en la publicación y me genera sugerencias de contenido sin Dalek. Like. Sí, de hecho, Instagram hace algo muy, muy. Eh, yo creo que esto es malvado, pero sabe más o menos cuánto tiempo pasas en la plataforma. Recuerden que lo que quieren es que pasemos más tiempo en el sitio. Ese es el truco, porque si pasamos más tiempo, Capacitamos más anuncios. Si interactuamos con los anuncios, prepárense, porque nunca nos van a soltar. O sea, pero el punto es que eh, digamos que Instagram aprende que tú duras en la plataforma, no sé, 26 segundos cada visita en promedio. En el segundo 25, si estás escroleando, te va a mostrar un post que Instagram sabe te va a gustar o sabe. Bueno, sabe estadísticamente hablando, capaz si no te gusta, pero se la juega. Me explico. Entonces por eso a veces vemos estos posts que es no mames y, no, y ahí nos quedamos. Y seguimos. Y es más, a veces en una época esto pasaba ya no. Si le dabas scroll de vuelta, ya no encontrabas ese post. De hecho, Instagram hace algo doblemente malvado y es que a propósito demora el cuánto cargan las digo. A propósito, no se saben que sombrero la conspiranoia para decir estas cosas. Um, pero, por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando ven las stories arriba mandan el dedo y en, en, el, en el momento en que va el dedo en viaje, automáticamente se refresh y pss, cambian las cosas y le pican a otra cosa eso tiene que salir, no, eh, este, eh, yo creo que Instagram, claro que por supuesto no tiene por qué hacer eso, o sea es una plataforma, es Facebook ¿saben? Como que no, 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 en fin, pero, pero yo creo que lo hace a propósito, bueno me quito el sombrero y sigo leyendo sus comentarios, este, sin tener que entrar en la conspiranoia. Dice Ali Kajin, dislike en Twitter, ¿qué podría salir mal? <risa> No le estoy muerto y dice porque Ofe tiene tres sombreros. Exacto. Es una cuántos sombreros puede haber Fabián. Dice poco a poco YouTube entendido. ¿O no me gustan los anuncios de reggaetón hindú. <ríe> ¿Qué es que reggaetón hindú? No, mis cisneros. O sea, en fin. dice a mí me pasa lo opuesto. A pesar de que yo genero interacciones en Twitter, nadie no interactúa con mi contenido, que es usualmente de dibujo. No entiendo el algoritmo. Ah, bueno, es que a ver lo que quieren es que tú estés más tiempo ahí. <ríe> no, eh, si tú quieres, si tú quieres que la gente interactúe con, con tu dibujo, te paso tips de paso. Eh, no sé si puedes hacer contenido que relaciona a la gente. Entiéndase, eh, por ejemplo, checa lo que hace el garabujante. Quiero mucho al garabujante. No sé si sabes de quién estoy hablando, pero el, el garabujante toma pedidos de la gente. Entonces realmente el, el quieren compartir. Esto es mi dibujo hecho por medio de lo que hace Naomi. Sabes como que por dar una idea o la otra es puedes hacer dibujos que sean controversiales y esas cosas. No el odio, el, el, el marketing de la e indignación, todo eso no de mi ventura. Dice los bots siempre escriben como si fuera el traductor un poco. Hola, ¿eh? estoy muerto y si sí, se perderá como lágrimas de la lluvia. De que hablas? Eh, dice, yo me doy cuenta que Instagram, aunque no de likes, me da sugerencias de post que ha agrandado. Claro, Echitivas dice, me gusta pensar que mi sombrero la conspira. No es una peluca de María Antonieta de papel aluminio. Igual. Y si sí? juan Gutiérrez dice YouTube o quien segmenta los anuncios, hace un pésimo trabajo definiendo eh, los anuncios a cada persona es la gente que sube anuncios a la plataforma. De hecho, cuando viajas a Estados Unidos, lo primero que te das cuenta es que hay muchos más espacios de anuncios en las plataformas que lo que conocemos por ejemplo Twitter. Twitter tiene anuncios en los posts, alrededor de los posts, este en las, o sea, como, como que arriba va, es, salen tantos lugares y es porque es un mercado donde la gente compra muchos más anuncios. No quiere decir que los compre mejor, simplemente los compran más. Así que si ustedes ven de repente un anuncio, bien fuera esto no me interesa, es porque quien sea que subió el anuncio en la plataforma dijo, muéstraselo a todo el mundo y segmentó de la chingada. Y ya, y nos tocó chutarnos es eso, güey. Adelia dice, Instagram es mi proveedor de felicidad. <ríe> Cuenta compartida con Justino. Twitter de noticias, Facebook de odio y TikTok de contenido de terror. <ríe> Yo soy adicta a TikTok. es horrible. Ya volví a TikTok de paso, peor. Lo dejé por un rato. Nani les dice, dígame que en los anuncios de YouTube si sí aparecen anuncios de los mormones. Aparecen anuncios religiosos porque la gente religiosa ha decidido que quiere anunciar aquí. ¿Qué estaban pensando, saben, como que a lo mejor hay alguien que quiere ver roja, pero ah, es un este, vasallo perdido. No sé, saben, es como, yo no sé qué, y que, y que verá el anuncio o oh, eh, devolver la Biblia. <risa> pero bueno, eh, dice Roberto eh, Navarra, tu pelo hoy se ve muy peinado. Muchas gracias, muchas gracias. No está peinado, está misterioso, está grasoso y entonces tomó peinado automático. Qué bueno. Han dice si con eso no da likes en Instagram, me viendo que eh, sabe los eventos que dispararon ante el scroll. De pronto me gusta interactuar random y se vuelve medio cucu que dale, juega con eso. Ferry tenemos dice ya no es suficiente con tocar la puerta. Ahora spamean en anuncios en YouTube. Yo creo si. Sí, eh. pues, si sí, se adelantaron, se adoptaron la tecnología. Zaporo dice a mí me han salido anuncios de los mormones. Dice, Caro, ¿cómo saboteamos a Ophelia? Eh, paguemos antes de su show para que en vez de verlo vayan nuestros. A... Sí, total. Paguemos antes de su show para que eh, vayan a ver nuestros videos cristianos. No, 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 sí, cero saboteo. Hola, se muerto. dice, cucú. Trendy dice que anuncia las raras terapias cristianas. La neta ¿eh? Pastel de Cocoa dice, veo roja mientras hago tarea de la maestría. Y Monse Jarvio deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Monse, por tu cariño. Eh, aprovecho de nuevo para pasar por acá. Miguel Ángel, ahora solo dice Miguel Ángel, deja unas stars. Muchas gracias, de verdad este también en el Twitch Alex Siben se resuscribió. Gracias por ser parte de esto. La neta, de verdad, gracias por apoyar. Pero bueno, eh, el caso es volvemos a hablar del dislike y entonces de qué pasa con el tema de los dislikes? Porque porque eso, como les digo, me despierta mucho interés, me despierta mucha, mucha gana de, de nerdear de este tema, dado que los dislikes en particular pues nos relacionamos mucho con las redes sociales. Y como les digo, nomás porque eh, lo mencioné antes y no sé si fue muy de pasada, lo que más hacemos es dar dislike. No es queja, es así somos. Es parte de nuestra psicología, buscamos los negativos. Igual es religioso y es parte del castigo. Puede ser. Puede ser que existe una cultura por ahí, cero religiosa, donde la gente lo que más hace es dar likes, ¿no? Nos enseñan a odiar y a castigar. ¿no? ¿Qué les digo? Pero el punto es que como lo que más hacemos, me sorprende que las plataformas lo nieguen. Entonces, creo que en esto eh, eh, me gustaría nomás como proponer un poquito el cómo podría funcionar, porque siento que eh, si sí vale la pena considerar que igual y si los añaden, podríamos tener mejores redes sociales. Y entonces ahí les va mi propuesta ofelia propuesta Ofelia para los dislikes y esto ya es para cerrar el tema. Les sigo leyendo todos modos lo que me quieran compartir, pero yo digo que una de las cosas, por ejemplo, que pasa mucho en Reddit es que todo el tiempo aparecen estos como comentarios, perdón, no comentarios, sino estos como publicaciones donde los mods en Reddit, acuérdense que Reddit opera como un foro, le explican a la gente, acuérdense que darle downvote, o sea, bajivoto, no es equivalente a dar un estoy en desacuerdo. Esto yo creo que hay que hablarlo. Hay gente, por ejemplo, en Reddit, ¿qué significa dar bajivoto? Pues Reddit es una plataforma para compartir contenido. Entonces, técnicamente tú estás haciendo un juicio sobre si el contenido es chido o no, si el contenido vale la pena recomendar o no. Pero hay gente y esto es el dilema del de dislike que hace uso del dislike por fines de opinión. Entiéndase, no estoy de acuerdo, dislike. Y eso es un tema porque eso hacemos. Entonces yo creo que imagínense si en vez de que tuviera el me enfurece en Facebook, tuviéramos un no estoy de acuerdo. ¿sabe? Eso puede llevar a más discusión o menos, pero el punto es que si separamos eso del dislike, podríamos tener más realidad estadística. Y el algoritmo se puede alimentar diferente de, de cada uno. Toma un peso diferente según el tipo de post, ese tipo de cosas. Entonces mi, la propuesta Ofelia de los dislikes es primero separar dislike del estoy en desacuerdo. Yo sé que le van a dar este desacuerdo un chingo a los posts. Ahora, del otro lado, lo que sí es verdad es que eh, el no estoy de acuerdo. Pues una de las cosas que pasan con el hate en redes es que, y esto también es un problema que es complejo de desenredar, es que quien odia un contenido esto es bien raro. Lo va a ver porque existe esta cosa que se llama el hate watching. ¿no? O sea, van a ver el contenido que odian porque eso pasa. Y luego van a decirle a otras personas, vengan a dar dislike. O sea, hay brigadas de dislike. Pero no es impresionante como no hay brigadas de like, saben? O sea, como que cada cuanto vemos un oigan todos vamos a este post, a darle like. No, eso es muy raro de ver versus. Claro que hay a cada rato un, vengan todos a dar dislike y no solo dislike, dislike comenten y reporten. Entonces el riesgo de separar el dislike del no estoy de acuerdo es que quien no va a estar de acuerdo, capaz si no va, va a darle no estoy de acuerdo, dislike y reporta. <risa> no es como entonces pues, eso, eso puede que lo rompa, pero como sea, yo creo que igual a lo mejor separar eso puede funcionar. La verdadera discusión que no estamos teniendo acá y es una cosa que todavía me res, me salta mucho de las redes sociales es que Siento yo que las redes sociales no se atreven a hacer algo que teníamos en el internet. Entonces hablemos un poco de la vieja época de la web. Ustedes jovencitos y jovencitas puede que no les haya tocado el internet cuando se debía hacer uso de algún foro para llegar a cualquier cosa. Hoy en día esto ya no es, ya no es real. O sea, los foros ya, ya no dominan el internet y mucho menos la discusión por una época. Los foros eran lo que más había. Y los foros, yo sé que conocen lo que son un foro, pero es que en época era lo que hacías, pero es que tenían todo. Era red social, tenía blog, ¿no? o sea, la gente publica largos posts de blog, etc. Tenía moderación eh, y encima de eso tenía sistemas de interacción que encontramos en varias redes sociales. Por aparte, nos pudiera subir videos, GIFs, no? La gente opinaba sobre esos. Tenías un esquema de validación social en muchos foros donde te daban más puntos o menos puntos según cómo interactuabas podías reportar gente o sea, eran redes sociales muy completas y luego se desaparecieron y entraron en las redes sociales que atomizaron toda esta interacción y tienen como que yo siempre he sentido que las redes sociales son como foros light, no como que tienen cosas de los foros, pero no todas. Una de las cosas que sucedían en los foros era que existía esta cultura de la moderación. También aquí presente la gente tiene moderación, son personas espectaculares, pero si ustedes operaban en un foro, agarré uno al azar, eh? pero si ustedes operaban en un foro, existía mucho este tema de tener tus propias funciones. Esto es una, esto es una realidad. Miren, eso, son cosas, eso es uno random que encontré. Yo no sé si esto todavía aplico, no es viejo, es nuevo, esto, ¿saben? pero el punto es que miren, esas estas estas cosas eran muy normales de ser mod de un foro. No solo tenías que crear buenos temas y buen contenido, sino que tenías que motivar a la gente que estuviera en el foro, establecer las normas y directrices de tu subforo. ¿Por qué? Porque imagínense, Existe este foro que es el foro de los coches de México y ustedes les daban la responsabilidad de cuidar el, el, la sección de turbo, no todo, todo lo que se habla de turbo aquí. No, entonces tenían que sembrar una cultura dentro de su subforo y había gente que lo hacía y mandaba mails o hacía como esto, como materia promocional en eventos. Decía, entra a la sección de turbos en mi coche, no como que esas cosas yo me acuerdo de vivirlas. Wey. Y entonces era, era como eh, eh, parte de ser parte de la comunidad porque al ser parte de la comunidad desde la moderación tenías acceso a un chingo de herramientas que no se le daban a la gente de la comunidad y había gente que todavía convivía mucho con eso. Y es que miren, no más les voy a dar alerta de escuela blanca, eh, pero esto es algo que me tocó convivir mucho. Eh, cuando yo estaba estudiando en Colombia, yo fui a un colegio privado que tenía un sistema de prefecturas. Piensa en Harry Potter, donde en Harry Potter hay casas, no pues había gente que cuidaba las casas. Esto sucedía en mi colegio y, y esto es como muy típico de escuelas británicas. No sé si ustedes conocen o saben de esta dinámica, capaz si no, eh, pero que funciona en el, en el espacio de, la, de, de ser prefect. Ok, eh, en tu colegio, tu, el ser prefectos. Eh, entonces es como dice acá, es un programa general que desarrolla el liderazgo y la responsabilidad. Pero el punto es que se llevaba una elección cada año y se elegía a un grupo de estudiantes que tenían poderes escolares. Entiéndase. Te podían este, eh, poner en detención, podían reportar de ti, eh, podía, o sea, eran, eran la, la policía del colegio, eran otros estudiantes. Wey. Y entonces el tema era que pues, como era por elecciones, técnicamente había como una democracia ahí en todo ese proceso, pero en últimas eran como los mods del colegio. Así que esto es un poquito lo que me asalta que no existan las redes sociales. Y lo digo porque lo hemos tenido antes. Dice, hola oh, estoy muerto, fueron descarados, como busco parejas, Harry Potter, hablamos de libros, claro, 100 puntos para Gryffindor, dice, hola oh, estoy muerto, eh, dice, debe ser, me está haciendo caso que estudias en Hogwarts, estoy en una escuela británica que tiene el mismo sistema de casas, de hecho, por si lo quieres saber, mi casa se llamaba Rodney, eh, eh, cada, cada, eh, este, eh, había cuatro casas, eh, Beatty, Nelson, Rodney y Hood, que son apellidos, apellidos todos de héroes británicos eh, de la guerra, eh, eh, y entonces, eh, cada uno representaba valores diferentes, etc. Teníamos que la gente de, de Rodney nos vestíamos de color azul y la familia toda me, o sea, igual que Harry Potter. Este es el sistema británico. de escuela. Eres un mago, Harry. <ríe> Alicajin dice algo así como simples mortales y team de moderación. El poder. Sí, total. Dice testigo de Chutulu. Muchas gracias por el lunes de Roja. Eh, me hacen mal los lunes. Muchas gracias. Es la idea. Un día culero que se transforma hasta cuando el chat sientes buena vibra. Exacto. Es lo bonito de Roja, que ustedes son personas bien chidas. Um, este Dice que blanco suena eso, exacto. O oh, di, di una alerta de escuela blanca, es lo único que dije. Estas cosas como que siguen un poco de duda. Um, pero Cicro dice que eso es algo normal en las escuelas, en las escuelas británicas. Algunas, además. Varios madera dice: en mi secundario había guardia y por semana lo rotaban y cuidaban que el patio estuviera ordenado. Ándale, exacto, la guardia es eso. Caro dice Polaris, eso eh, eh, es, es verigo. Discord de los foros, versión 5. Claro, discord de los foros de hoy. A dios le dice perfectos. Eso es muy blanco. Exige la restitución de <ríe> Calmecac. Estoy pa chiquita. Sí, total. El punto es eso, ¿no? Quizás pensémoslo así como en términos de la guardia. Eh, dice este Fede Castellón. Últimamente hizo visto mucho hate con lenguaje inclusivo. Claro, pues es que hubo un evento que lo disparó. Eh, ahorita hablamos de eso también. De paso, o listo muerto, dice eh, foros descarados, llamado Busco Drogas, claro, de algunos modos dice, si a mí me dejan con la responsabilidad de dirigir y manejar un foro en internet, creo que terminaría quemado literalmente. Si, sí, está chistoso que cada que cambien la cámara ahora das la vuelta. Sí, pues es que ahora tengo una pantalla acá para verles y otra ya para verles y me siento muy pro con eso. eso Es un eso, no? Pero bueno, el punto es que eh, el motivo por el cual eso me salta mucho es porque lo teníamos en una época, teníamos esto en una época había redes sociales que tenían uso de prefectos o de superusuarios. Este es un caso que muestra un chingo, pero en una época esto ya cada vez Foursquare es más. O sea, cada vez aparece menos Foursquare en la vida, no? Pero para ustedes jovencitos del Internet que no saben de qué chingados estoy hablando, Foursquare una plataforma donde tú reportabas el dónde estabas y por algún motivo esto nos gustaba mucho. Ahora lo pueden conocer como Swarm. Y el tema es que Foursquare tiene un sistema de superusuarios y superusuarias. Cómo funciona? Bueno, hay niveles de superusuario, 10 niveles en el programa y ahora. Y entonces al ser superusuario de la plataforma, tú ayudas a curar la plataforma como usuario transeúnte casual de Foursquare. Tú tenías acceso a nomás más documentos. Aquí estoy. No hay check in, pero un superusuario podía cambiar información de los lugares, nombres, cerrarlos, quitarlos de Foursquare, moverlos en el mapa o también eliminar y moderar comentarios. Ahora, los niveles más altos de superusuario de Foursquare no solo es el poder de operar sobre Foursquare con eh, capacidad de cambios, sino que también ya te pedían que convocaras eventos de Foursquare ¿no? eh, eh, y que hicieras cosas para promocionar la plataforma. Pero el tema es que yo creo que así como el sistema de perfectos implica que a algunas personas se les da poderes sobre la misma operación, creo que eso hace falta en las redes sociales. Es que lo reporté, pero al reportarlo se demoran mucho. Sí, pues claro, porque están tratando de solucionar esto con unas pobres almas que contratan para verificar el contenido que se reporta, que les va re mal. Mientras que si somos muchas personas que tenemos super uso de, for es más, se los pongo así. Si eso fuera requisito para la paloma de verified, que es que el programa se va verificado güey. todo el mundo debería ser verificado y verificada por mero abrir una cuenta, güey. O sea, Bombo lo hace. Bombo te, te tomas una selfie y verifica que eres ser humano porque chingados hacen este como club de Toby que solamente ciertas personas. Entonces se vuelve como saben, como yo siempre me encontré eso. Pero eh, imagínense si fuera requisito para tener la palomilla que cuides Twitter. <risa> no otra historia sería. Eh, dice que en un equipo de regulación y saturado Twitch estás ahí. Y entonces, como claramente no lo están haciendo todo este video, una hora y 30 de solamente hablar de ese tema. Yo creo que en últimas se podría solucionar teniendo herramientas como el dislike, porque el dislike ayudaría a que la gente modere los contenidos. Saben, podría ser un dato más en el algoritmo a la hora de saber si este contenido es odiante o no. Claro, hay que tener presente que hay cosas que se le van a hacer brigadas de dislike, pero yo creo que en la gran mayoría hay muy pocos posts. O sea, dentro de toda la bestia de videos de YouTube, hay muy, hay muy pocos posts que recibieron brigada de odio y de hecho esos por lo general son los que tienen más dislikes pero masivos me explico millones mientras que quizás si sacamos esos que son ya los extremos a lo mejor estamos hablando sin conocer estos datos eh? a lo mejor sí tenemos algo con lo que se puede operar pero bueno Luis Valle dice, existía algo como líderes, colíderes, veteranos con privilegios, como ocurrían los juegos de Cell. Ándale, qué chido leer eso. Exacto. Más atinamente dice, hay un video de Vice, donde entrevista a un moderador de Facebook y habla de los horrores que ven todo el tiempo y lo poco preparada que está la empresa en salud mental. Sí, total, eso está un tema. ¿eh? Um, <tú> no puedo leer tu nombre, <risa> pero creo que lo último que dice es Levco. Dice que es el club de Toby. Siempre he tenido esa duda. El club de Toby um, viene de es de, eh, es de Mafalda. Um, el club de Toby. Eh, no es de la pequeña Lulu perdón sí perdón es de la pequeña qué viejo que es esto, güey la pequeña Lulu que es una eh, viejísima caricatura en una época tenía esto no que era el club de Toby eh, que era eh, no más el estoy casi seguro que este es Toby Toby tenía este club donde no entraban niñas no era como un espacio donde entraban las niñas entonces era como un espacio donde él decidía quién era cool y quién no era cool en el club de Toby ¿no? pero bueno es más vamos a ver esta aquí hay una descripción quizás más aterrizada eh, dice aquí, le estoy dando clic a cosas sin saber ok, ah, gracias Es eh, sí, no, la versión original de la tira cómica en la pequeña Lulu. era el club exclusivo de varones un lugar en el que los hombres tenían reuniones separados dramáticamente de las mujeres, en la actualidad se utiliza este concepto para aludir a los espacios, eventos o contextos en los que quienes asisten y actúan son en la mayoría hombres aunque más bien se usa para decir un lugar donde arbitrariamente decían quién sí, quién no No, Eso es el club de Toby Suriel Alex dice un algoritmo podría identificar las anomalías en el proceso de like, dislike, para el si es orgánico u orquestado. Con Machine Learning, sí, pero la pregunta es si van a gastarse ese poder de procesamiento para el uso común. Buena pregunta. Adelia Miao dice el club de Toby es el que existe en mi trabajo, sector financiero. Ay, lo siento. Sí, total. Wey. Y si sí, es un club de Toby, tal cual. Pequeña Lulu dice "Hola, <ríe> estoy muerto. Patkin dice creo que lo más bueno es en el club de los números. <ríe> claro, anda total. Dale Caro dice pues ahora es muy valida los local guides con puntos, badges, antes de la pandemia hacía sí, eventos donde invitaba tipo vienen los local guides más pro. Wow, el club de los números. Geek Trendy dice como el club diógenes de Sherlock Holmes. ¡Ah, ándale, eh, dice este Nani Veles de qué sirve la palomita de verificación. Ok, el programa de verify de Twitter es una cosa rota. Depende de cada quien. Cada red social tiene un sistema de verificación diferente, pero como lo dice su nombre, verificado. O sea, Twitter se tomó el tiempo de verificar que tú seas quien dices ser. Eso es el programa. El tema es que como limitan el acceso a quien sí verifican y quién no. Ojo que acaba de cambiar de paso. Hoy en día ustedes pueden ir y pedir que les verifiquen y ya tienen como un sistema que apoya mejor con software para validar a la gente. Pero el tema es que como no todo el mundo verifican, entonces también se volvió un club de Toby. Como que de repente hay gente que cree que para que te verifiquen tienes que tener tantos seguidores. Eso es falso. Hay gente que cree que para que te verifiquen tienes que ser una persona importante. Eso es falso. Eh, hay, hay unas personas que verifican más rápido, por ejemplo, en política, Motivo por el cual yo me acuerdo que había alguien en un partido político aquí en México que no mencionaré que en una época vendía emails de ese partido político para que los pusieras en Twitter y luego podía él ir con Twitter y decir, oye, verifícame esta persona que es parte del partido y le daban la palomilla así de rápido. no Eso ya no se puede hacer, pero en su momento me acuerdo de ver eso y, y el punto eh, periodistas también, gente en los medios, les verifican así rápido y etc. El punto es que se supone, estas son de las cosas que Twitter no confiesa, pero que las cosas que vienen de una cuenta que tiene palomilla, el algoritmo las considera más. También asimismo se supone que si reportan cosas que se publicó de una cuenta con palomilla, Twitter no lo toma tan como a, o sea, como que como que si tu cuenta es una cuenta nueva que acabas de abrir versus una cuenta que está verificada y, y muchas personas reportan a ambas la que es nueva que acaban de abrir, esa la van a cerrar en chinga, la otra van a dejar que pasen cosas. Pero esto varía, varía un chingo y estoy inventándome todas esas historias. Entonces, ¿de qué sirve la palomilla? Validación social y está bien roto porque es muy al azar. O sea, hace gente que lleva, hace cosas espectaculares que no tienen la palomilla y, y de gente que dijo hola y les verificaron y, y da un poco de rabia ese random, ¿no? Pero bueno, ardillas verificadas por doquier, dice Jaime Alonso. Exacto, verificado de ser pro, <ríe> como el Nacho Libre. Sí, la verdad es que aprende una rápido que no significa nada, pero sí es verdad que la gente le pela más. Es como tener muchos seguidores. La gente piensa que tú eres más importante porque hay muchos seguidores con la verdad Eso se puede comprar, ¿no? O sea, es un uniforme que te pones y, y, y la gente de verdad piensa que porque ahora se puso un uniforme es mejor persona, cuando la verdad es que pendejo con uniforme sigue siendo pendejo, pendejo con followers sigue siendo pendejo, ¿saben? Pero bueno, eh, Irina dice hay varios youtubers grandes eh, que no les quieren verificar sus cuentas. Luego hay cuentas bien troll que sí están verificadas. Ándale, eso también. Por ejemplo, YouTube... Te da la palomilla verificada cuando llegas a los 100 que también te da tu plaquetita no a los 100.000 mil. Perdón, pues no. Ustedes vieron 8chan? Yo me tocó vivir 8chan en su momento. Magdalena dice la pequeña Lulu que me moría total. Palomita azul lindo y que dice Imperio Spice. Yo fui a Summit del 2018 Local Guides de Google Maps y sí, Estamos bien organizados. Tenemos una comunidad bien chida global y en México. Mis compañeros son también de los top del mundo. Qué chido saber eso. Eso me gusta mucho. Geek Trend Dice dice Gaby Mesa que para verificar te necesita conocer a alguien en Twitter. El tema es que en una época la plataforma de verificación tenía que pasar por alguien de Twitter. Me explico. Entonces, si internamente esto estoy adivinando, ¿eh? yo no sé si esto funciona así. Si internamente alguien de Twitter dice verifica a esta persona, eh, pues quien se encarga de eso, obviamente toma eso en cuenta porque tenía que armar esto. Es como perfiles de verificación ¿no? y argumentar es que esta persona está en política ya todo eso cambió ahora que tienes el sistema donde tú tienes que decidir por qué y qué haces y demás eh, funciona muy diferente pero bueno eh, de paso en instagram también ¿eh? dice Darwinismo: 8 ocho chan es la hermana mayor de cuatro chan <risa> ok ya eh, hay, hay muchos chanes así como Chan. mónica gavilanes dice en tinder, en tinder te verifican rápido Sí, la neta sí dice cerros está suponiendo yo no sé nada. La verdad yo no sé nada. Todo esto es inventado. Yo soy youtuber, yo me invento las historias y las digo acá y la gente me cree mentiras, 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 duden de mí, investiguen todo. Y a mí me gusta abusar mucho ese chiste. No es más. Roberto Navarro dice por qué mueren las redes sociales tipo metroflog High Five Vine uy millones de motivos. Yo tengo un video de eso que habla de el, el, a dónde van nuestros datos cuando mueren las redes sociales. Pero primero que todo mueren es un decir, porque todavía existen, solamente que ya no están en boga. Por lo general, lo que acaba sucediendo es que otras redes sociales copian lo que hacen y la gente prefiere no salir. Es como que no se les olvide que WhatsApp, que es una red social, tiene stories, ¿no? Pero del otro lado, muchas veces lo que pasa es que la gente no tiene el cómo usarlas, ¿no? Vine ya no existe y la dejaron morir por muchas malas decisiones que en últimas fueron decisiones internas que la dejaron morir. Pero lo que se hace en Vine, claro que sobrevivió y evolucionó y ahora es TikTok, pero bueno. Eso es Escobedo dice, ¿cómo eliges los temas de Roja? ¡Híjole! Muchas veces me los dan ustedes, <risa> eh, pero me, son cosas que me interesan, pues. Pero bueno, en fin. No más para cerrar todo esto. Siento yo que sí deberíamos de tener un sistema de dislikes, porque el que nuestras plataformas de contenido solamente tengan, pues, a lo mejor como que le quita un poco la interacción, saben. Y eso siempre me ha molestado. Es un, es un hay cosas que, ok, yo sí quiero reaccionar, entonces me más poder de reacción que no sea solamente un me gusta o, 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 o lo comparto. Pero luego del otro lado los me disgusta. Si aceptamos que hay gente que quiere decir si sí, no me gustó, wey. pues también están ahí porque les voy a decir algo. El verdadero me disgusta en YouTube es ir a decirle no me muestres estos videos más, no me muestres estos anuncios más. Lo mismo en Facebook. Mientras que el dislike es otra cosa y, y nos da este raro sentir de por qué está ese botón ahí entonces, no? Y yo creo que si interactúa el no me gusta con el sí me gusta, tendríamos mucho poder de lectura, porque si pudiéramos organizar los videos de YouTube por controversial, a lo mejor solito ahí se pueden ir sacando todos los videos que tengan temas que no, no sé, como que siento que nos están quitando algo a no darnos la opción de decir no me gusta y ya muy diferente al reportar, muy diferente al, al yo no quiero ver más de esto, no me gusta y de paso aceptar, que también ahí no estoy de acuerdo que es diferente al no me gusta. Pero bueno, con eso cierro todo este tema. Les sigo leyendo sus comentarios. No me voy todavía a la cortinilla ip profesional, pero gracias por acompañarme. Llevamos hablando una hora 40 minutos. Entonces, este gracias. Gracias por acompañarme en el diario. Ahorita nos vamos un poquito con noticias y temas generales de cosas de la semana. Pero bueno, este <ríe> eso es todo lo que es. dice en el chat Imperio Spice. Yo fui al summit del 2000 Yo te había leído embarcarme. Eh, dice queremos nombres. Eh, yo, eh, no, <ríe> pero porque tampoco lo recuerdo bien. Entonces no saben. Es más un tema de que Ofelia no recuerda bien las cosas en la vida. Yo tengo un problema de memoria. Alicajen dice imaginen like, dislike y Britney señal. <ríe> Caro dice hablarás de los videos con maestros de la semana. Eh, no sé de qué estás hablando, Caro. la neta. No sé si me quieres dar un poquito más de información eh, algo Aguilar dice el problema con el no me gusta es que evita que el algoritmo promueva el post. Pues es que por eso digo que muy diferente los no me gustas con los, los no estoy de acuerdo y tomar eso en cuenta. El dibujante dice que al menos se salgan anuncios sobre cosas que te gustan en lugar del reggaetón. Porque varias personas ya comentan yo no he visto el reggaetón. de que me estoy perdiendo. Luis Valle dice a mí Bumble similar a Tinder. Cuando abrí un perfil me marcó que las fotos ya se habían usado y me pidió verificar. Wow, qué locura. De paso, esto es opinión personal. No estoy promoviendo a nadie, pero eh, yo siento que Bumble es mucho mejor red social que Tinder. Eh, Voy a ser una mamarrachada porque tiene una CEO mujer. <risa> Ese no es el motivo. El tema es que eh, no, no sé cómo ponerlo. Bumble toma en cuenta unas cosas que siento que en Tinder le fifean o son como muy FIFA, no? Como que tipo de Bumble pregunta mucho acerca de, de, de la vida personal, mientras que Tinder, como que eh, sí, que digan que están guapos y ya. Todo esto es opinión personal, pero yo le tengo más cariño a Bumble que Tinder. Es lo único que quiero decir. Mafetka K dice acto seguido en eh, mi anuncio de Tinder. Mafetka dice: Yo creo que el no me gusta pierde poder cuando la segmentación busca que solo veamos precisamente lo que nos gusta. Eso es verdad, tienes toda la razón. Abraham dice: A los desde Australia, eres bien chida. Gracias por estar acá. Eh, <risa> Quesito dice que le dijo un guante a otro guante. I love you. <risa> Me una caída de ver la música en duda de comerciales. Qué locura. Fernando nos decía: mi mamá le salen videos musicales raros cuando ve YouTube. Darwinismo mismo dice: recomiendan Bumble. Yo recomiendo Bumble Si sí, dice yo, cargo tus videos en audio y los escucho en el transporte en el trabajo. Qué chido. Eh, que de paso, por si quieres estar en Spotify, que tiene bueno, son las plataformas de distribución de podcast. no. Caro dice: Después del video de una persona no binaria pidió respeto a sus pronombres en una clase de oliver. Ah, ya sé que ya sé sí ya sé que ahorita vamos a hablar de eso, o sea, que si sí vamos a hablar de compañere. Claro que vamos a hablar de compañero y que, wow, maestros se presentaron como antipronombres. ¿Qué les pasa? Wey? La pastela de la cocua hizo como Amazon que intentó crear cuentas en Twitter con imágenes de perfil generadas. Chale. Álvaro me guarda. Dice el comercial orgánico de Bumble. Exacto. Este hashtag no es ad. Este no es de verdad porque, este, aunque les voy a decir algo, Bumble sí me contrató por una campaña. Eso sí es verdad, pero, pero, eh, que Miren, es que es que a lo mejor también se me queda un poco de eso, pero, pero es porque le tengo de verdad, cariño. La locomotora dice me encantaría el contraste con Grindr. Qué tan cerca estás? Ay, es que Grindr tiene una cultura tan diferente. Me encantaría, daría la vida porque existiera un Grindr. hetero <risa> no sé cómo decirlo. Es que en Grindr como que ya la banda está muy de wey. Vamos a coger. Saben como que en Tinder todavía hay un este pedo como de vamos a ser amigos y no te engañé. No vamos a ver Netflix. Más bien, como que en Grindr ya la banda sabe a qué va, güey, no? Y, 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 y no sé por qué, bueno, porque es que es que, es que en fin, luego pues, la, la diversidad de gente que está en el futuro, güey. En fin, dice Fran Paradiso, Bumble es de gente bonita. Anda, clean and dice algunas trans incluyente, Bumble e y eso, e y eso. Grinder es tóxico y me da miedo después de tóxico. Sabes que es bien tóxico de Grinder que toda la gente se dedica a listar lo que no hace. Es como yo acepto todo menos y una lista de nos, ¿no? como que no, 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 no. Entonces el dice, ya me han preguntado mucho el tema de Pepe y Teo. Estoy tan desinformada del tema que no puedo hablar mucho. Lo único que se va a decir es si hay que hablar del acoso, hablemos del acoso evidentemente para evitarlo, pero de resto no sé mucho más. Fernando Feta me dice que se supone que ya admite cualquier género de orientación, pero se sigue usando solo más. Sí, claro. Es que es que le pasa lo mismo que OnlyFans OnlyFans no es una red social de contenido explícito, pero pero así se volvió. ¿sabes? Es como Twitch no es una, no es un espacio para transmitir videojuegos, pero pues así se volvió y romper con eso cuesta mucho. Pero bueno, en fin, gracias por esos comentarios. Gracias por apoyarme en mis locuras con este tema de eh, todo lo que tenga que ver con eh, eh, pequeños eh, usos de las redes sociales. Eh, dice Elias, me voy a a través de gustos de música. Se llama Turn Up. Qué chido. Ahora ándale. Eh, te quiero. Te quiero mucho. Grindr. Digo nada, 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 nada. Eh, Saben que me divierte mucho. Si se quieren, miren, si quieren trolear a banda, no, no sean malvados ni malvadas con esto, solo trolear. Eh, pongan como su sonido de notificación de mensajes o de rington eh, de la notificación de Grindr. Wey, y, no, yo antes era malvado. O sea, yo antes sí, sí, a propósito. No, no sino que lo pongas en una oficina y, y, y ve quién para la oreja. Es bien divertido de ver, pero bueno, no, no, no abusen de eso. Solamente sepan. Es más, me confieso con ustedes. Es algo que yo hacía. Nada, nada en contra. Grindr es un lugar chido. La gente que es una gente espectacular. Pero bueno, me quiero tomar dos segundos para dejar un abrazo a Miguel Ángel y a Miguel H. Soria por sus abrazos y su cariño financiero. Soy Chava Campos. Chirio con los Beats, Muchas gracias. Gracias por ser parte de esto. Gracias por apoyar y gracias por su cariño y amor este por eh, 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 cómo tengo aquí ya sé que es lo que me hace falta chán, chán, chán. Eh, no aquí está sí total esto es exactamente lo que me hacía falta perdón es que eh, no estoy viendo eh, en youtube la lista de abrazos financieros quién soy ¿Qué me juro ¿Qué, qué me pasa algo que la dice feli lesbiana no usa grinder yo no soy grinder exacto eh, no me quita de saber qué es grinder y de, de estar informada una es informada una es youtuber y tiene que investigar todo si o que como es el cuento que el aveda es como el cancelo todo, no me no puedo reír de cualquier cosa. Pero bueno, en fin, este Magdalena Álvarez se hace member. Muchas gracias, muchas gracias de verdad. Dice: Hola, su muerto. Saben qué hace falta hidratarse. Exacto. La gente siempre termina volteando a ver si total. Nini, la chica de rendición tiene para músicos productores llamado Vampire. Qué chido saber eso. No, mi camacho ¿Cuál es el chisme del lenguaje inclusivo? Miren, vámonos a lo próximo, ahorita llego a eso no me puedo ir a lo próximo sin primero pasar rápidamente por una sección muy bonita miren, a veces pasan cosas horribles y feas a veces tenemos un tema donde tenemos que enfrentar que las cosas que se mencionan rojas son horribles y feas. Yo a veces planeo temas horribles y feos para que esta sección haga sentido. Es mentiras. Pero sepan que aunque en el mundo las cosas se pongan, se pongan muy tristes, se pongan horribles, les traigo a ustedes esta sección que se llama La Hora Feliz, que dura como 10 minutos, pero es casi de felices. Una sección que existe, de hecho, gracias a la gente bonita de Newbox, quienes son patrocinadores de Roja. Ya ven como sí me gusta avisarlo, porque es que me da mucho orgullo. Es bonito por si no lo saben, Newbox es el proveedor de hosting más grande. Los no mayores registradores de dominios en México eh, se pueden dar a pasar por Nubox.com, este of course, pero conozcan, sepan lo que hace Nubox Acenté Y gracias a Newbox, Roja puede existir un tiempito más. Entonces, eh, pues claro, claro que se les va a dar su promoción y sus cosas. Pero Newbox me pidió que les comparta a ustedes una noticia feliz. Cada semana me siento a buscar una noticia explícitamente feliz y alegre. Y, y la verdad es que sí me da un poquito de güey, que está chido. Hay gente que me escribió en Instagram. Gracias por subir esto a Instagram. Y gracias a ustedes por consumirlo. Esta semana ahí les traigo una noticia nomás para alegrarnos un poquito. Y es que a pesar de enfrentar tantos eventos de extinción o cuasi extinción, al parecer a las ballenas les ha ido tantito mejor, sobre todo. Y esto es lo importante acá. Mejor que hace unas décadas. Y lo digo porque eh, no solo han estado apareciendo más en varios lugares donde no han ido. Por ejemplo, en España en particular eh, eh, ya se ven ballenas otra vez en lugares donde antes se les cazaba antes de que existieran moratorios sobre su casa. Pues vean que se está hablando, o sea, cuando yo que se están viendo es retornan después de 40 años de ausencia ¿no? y en Alaska, en la, en, en la bahía de los glaciares también están apareciendo ballenas otra vez. Y esto de por sí es bien re que re bonito de considerar, no? Porque siempre está este dejo de, es posible que nos vamos a ver y escuchamos a cada rato cómo hay más y más animales que entran en riesgo de extinción, ¿no? El tema es que un estudio, por ejemplo, topó que la población de eh, ballenas jorobadas del Atlántico Sur aumentó a 25 mil ballenas, que suena poco. El tema es que esto es muy cercano a la población que tenían antes de la época de la caza de ballenas. Y hay mucho que hablar de esto, porque quiere decir de eh, eh, cómo, pues sí, claro, todavía hay mucho que podemos mejorar. O sea, por supuesto que esto no quiere decir ya se ha arreglado, listo, solucionado, ¿no? Lo que sí es verdad y lo bonito de todo esto es que da indicios de que las leyes, las reglas, la cultura de cuidar las ballenas, todo esto, toda esta intensidad, o sea, acerca de la moratoria de la casa ballenas funciona <risa> y todavía tenemos todo el cambio climático que enfrentar. O sea, me queda claro que esto no es el fin de este tema. Lo que quiere decir de todos modos es un que si la gente se comporta y si mejora el cómo supervisamos a la gente para que se comporte y saben estas cosas, hay caminos para arreglar el pedo, ¿no? Entonces a eso le veo todo lo que quieran de feliz y todo lo que quieran de ahorita, porque eh, si ustedes son fan de Star Trek esto quiere decir también que en el eh, eh, siglo 24 nos vamos a salvar. Vean Star Trek pero el punto es que <ríe> eh, esto me da de bonito nomás por un pues, puede funcionar y con eso y se los dejo nomás una pequeña noticia feliz para que tengan el presente que vamos a tener más ballenitas eh, y que se puede arreglar. Saben? O sea, yo sé que quedan muchas cosas, por eso, pero se puede arreglar. Entonces, pues se los comparto. Sepan que esto sucede. Una noticia feliz, una sección de una noticia feliz, la hora feliz que dura minutos, pero bueno, Sepan que esta sección de nuevo existe porque la gente bonita de NuBox es gente feliz y me pidieron que les ayudara a esparcir esta felicidad a ustedes. Y de nuevo, les invito a que se una pasadita por las cosas que hace NuBox. Eh, eh, chequen lo que hacen eh, en sí, porque pueden en estos eh, en su website. De hecho, pueden comprar su website para que ustedes hagan su negocio. Se pueden tener su dominio también, su correo. Ojo a esto. Pueden contratar facturación electrónica. Ok, certificados de seguridad SSL entre millones de servicios. Y lo chido de todo esto de la gente chida de Nubox es que como son personas mexicanas que tienen este como saber latinoamericano el cómo operar las cosas. Si usted es una empresa que tenga cualquier toque, índole latinoamericano, está en la mejor esquina para poder hablar con todas estas personas para estos servicios que si contratan a alguien, por ejemplo, muy estadounidense, muy chido, muy cool de su nombre, TC, pero que no tienen la más mínima idea cómo se factura en México. Saben ese tipo de cosas que pueden importar mucho. Entonces, Conozcan Nubox, chequenles, escríbanles. Muchas gracias eh, por si quieren ayudarme a mí. Asómense por Nubox.com. Tiene una of course. Sepan que también hay Nubox.org. Pero bueno, noticias felices, cosas que les quiero compartir. Pero bueno, eh, dice que si tú diles Nubox, que agreguen la extensión punto GG. Les digo, de hecho, ven este show. Por aquí puede que estén las personas bonitas de Nubox. Eh, eh, asegúrense que yo diga que Nubox me patrocina. Mentiras, porque son gente chida. Es que cuando se acercan conmigo es como vemos roja. Y yo, como que ven roja? <risa> Me da pena. Pero bueno, eso es lo que es. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. En fin, me divierte mucho que hay, exista gente en este chat que diga que no sabe bien qué es lo que está pasando con esto de compañere. Y digo que me divierte mucho porque hay mucho de qué hablar. <coughs> Irina dice: debícanos en Nubox hace seis años. Yo también, ¿eh? pero todavía podemos cambiarnos. Eh, a ver, ¿por qué se está hablando tanto el lenguaje incluyente ahorita? Hubo un evento en particular. Gracias, Caro, por traerlo a luz. Yo pensé que esto yo pensé que esto fue más global, como que digo, o sea, ya ya vi eh, eh, este. Eh, ya vi gente. Genuinamente, no sé, o sea, familiares y demás, no, hablando de esto. Pero el caso es que hubo una nota que se volvió viral, un video, porque una persona en clase, no sé si ya lo habrán visto o no, pero el caso es una persona en clase eh, explota con su profesor porque le dice, llámame compañero. A través de redes sociales se han compartido compañere en el clip acto y su compañere. Aquí está. Perdón, una disculpa, compañero. No, entonces la persona acá sale de nombre. El pronombre ella yes se utiliza. Y el caso es que en algún momento explota y explota llorando, ¿no? Explota diciendo ya, di, dime, soy compañero, compañera. Y les voy a decir algo. Eh, claramente el por qué esté diciendo esto, pues es porque evidentemente lleva una fila larga de abusos y demás. Lo impresionante aquí de todo esto y lo que me da mucha rabia es que quien subió ese video pues fue otra persona que también está en ese salón. Y lo hizo con ánimos de burlar. Y para que entiendan lo, lo, lo difícil que es esto, a ver si lo encuentro rápido. Eh, ya hay piñata de compañere. Sí, claro, por supuesto. Eh, o sea, este meme ya llegó a este nivel, saben de, 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 de que ya hicieron esta piñata. Aquí está la foto. Eh, queda un poco de güey. De, es neta que se tienen que burlar de esto tanto sobra decir que hicieron justo esto una fiesta con los pronombres de alguien cuando en última lo único que está diciendo es dígame, use mis pronombres correctos. Es lo mismo que decirle a alguien use mi nombre correcto. O sea, el pronombre, el, el pronombre, el nombre va de la mano. Saben, es como que imagínense ustedes llegar con alguien y decir hola, me llamo Luisa. No, tienes cara como de Gina. Te voy a decir Gina. ¿eh? No, mi nombre es Luisa. Sí, sí, Gina. Ahí le ves. Esto pasa en Star Trek. <risa> data se llama Data. Um, este, eh, eh, O sea, data tiene un nombre de cómo, de cómo se pronuncia y en un momento en particular donde alguien le dice su nombre mal y él se voltea y le dice dime cómo es mi nombre y le pregunto cuál es la diferencia. Él dice, pues porque uno es una palabra y el otro es mi nombre. Lo mismo con los pronombres. Imagínense que alguien les diga a ustedes, ah, qué chido, cómo estás Alberto? Y es de no es Alberto. Es horrible toda la situación. Y cuando digo que es que se volvió noticia. O sea, nacional eh, la banda se enloqueció porque lo que está diciendo es llámame compañero. Y, y la verdad es que compañera es una palabra en que se usa lenguaje incluyente. Claro que sí. Pero el punto es que eh, esta gente lo tomó para dirigir todo el odio, además con alguien con nombre y apellido. Wey. Sobra decir que eh, pues quien no haya publicado eso ojalá que se le haya perseguido y explotó la gente, pero mal, mal, porque eh, se pusieron a discutir del tema. Y esto justo de, de paso viene como en alas de, de que ahorita pues el tema de eh, eh, los pronombres no binarios legales eh, también se están discutiendo mucho en Argentina por si no tienen presente, ya es eh, un modo en el cual te puedes registrar de hecho aquí está la noticia escrita por Oliver en ese paso de cómo eh, ya entregan el primer pasaporte no binaria. Esto es como en Alemania. En Alemania puedes tener eh, literal un hombre, mujer y X, de <ríe> un tercer género. Pero que sirve para decir es un espacio no binario. Pues lo mismo. Esto es el primer pasaporte no binario que se entregó en Argentina. Esto se está discutiendo. Y entonces, obviamente, vean esto. Esto está muy divertido. Hasta la RAE se posicionó a favor. <ríe> se posicionó a favor. Es un decir. Querida RAE, ¿cómo nos referimos a una persona de género no binario? Él, ella o ellos. Y le responden. Quizás tenga la opción de preguntarle a la persona cómo desea ser tratada. Saben? Pero sobra decir que la gente saltó a decir ese, ella no está en la RAE y todo ese odio con el tema de los pronombres que en últimas vi gente amenazando con violencia física. Quiero ir a golpear a esa persona. Y es como de Uy, es una letra, como que hay algo ahí donde la gente se lo tomó como me van a obligar a hablar diferente. Es como de todo lo que tú piensas es que te digas a la persona con, pues, por sus pronombres. De nuevo, es como es que yo, yo no digo Alejandro, o sea, no, 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 no. Yo todo. O sea, o sea, a mí no me pueden obligar a decirle Alejandro a esas personas. O sea, todos se llaman Carlos. ¿Cuál Alejandro? ¿Qué les pasa? Y es como de no mames, güey, siguen ¿Sí, cómo suenan. <risa> a lo de Larisa hay una forma de decir compañeros sin usar lenguaje inclusivo. Eh, eh, persona del salón quizás puede ser no, este, eh, eh, o algo así. Eh, pero en últimas, a ver, es que la otra cosa que mucha gente no tiene presente es que los femeninos también son lenguaje inclusivo. Porque qué? estamos haciendo al decir en, eh, eh, no sé, ingeniera, ingeniera. ¿Qué estamos usando cuando se dice la palabra ingeniera? Pues estamos diciendo es una mujer. Entonces estamos incluyendo, o sea, a propósito por una posición casi que política, la existencia para la mujer. ¿Qué salieron a decir? Es que el lenguaje es ya demarcado por la raíz. Y eso es una palabra inventada. A ver, querido pendejo o pendeja o pendeje. Todas las palabras son inventadas. No, pero como que se cuelgan de eso. Y fíjense que este debate viene de hace muchos ayeres. Hay personas que a propósito dicen no puedes decir presidenta porque eso es de formar el lenguaje. Cuando la palabra presidenta uno está en el, en el diccionario como es de 1870, <risa> sino que encima de eso lo que dicen es que presidenta viene del de ente que preside. Entonces tiene que ser presidente. Pero fíjense, fíjense cómo debaten presidenta pero nunca he escuchado a alguien debatir sirvienta, que también está en el diccionario, y se asume que es solamente una posición de mujeres, y entonces da un poco de cómo lo que les molesta es el caso de ver una mujer en poder. Pero el decir los y las mexicanas, hay gente que se burla de eso, ¿saben? Es como, no, es con decir los mexicanos, y es como, de, con todo perdón, si yo les digo a ustedes... Ahí vienen los del equipo de fútbol. Se requiere de una cantidad titánica de imaginación pensar que en ese grupo de gente hay mujeres o niñas. Saben? Entonces, claro que hay que incluir eh, y, y el punto dice Emanuel estudiante no tiene género. Pues sí, exacto. Ejecutivo es como lideresa. Exacto. El punto es que estas palabras existen nomás para visibilizar que personas que es pues, nada, que, que conviven o, 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 o ocupan otro género o son o son de o saben? Y, y, y no pasa nada. Abogar por tener menos lenguaje es intelectualmente corrupto. Pero como en el español existe la RAE, que de paso no sé si saben, es, o sea, hay un chingo de lenguajes que no tienen RAE. Es, o sea, el inglés no tiene RAE. Tú te puedes inventar cualquier palabra y decirle si te entendieron chingón. Entonces la gente se cuelga de que según porque la RAE, cuando la verdad es que les vale gorro esto de la entidad. Porque la otra cosa que dicen acá rato es el verdadero lenguaje incluyente es aprender braille. Y es de a ver, escribe Braille en Twitter, güey, no te empiezas, dice no sé cómo le ponen a hablar de imposición o forzar a la gente cuando estamos hablando de algo que no te cuesta nada. Exacto. Mi tuit favorito a este tema, a ver si lo encontró rápido, eh, lo puso Jedwan en eh, este, donde hablaba de cómo la gente mayor estaba diciendo a mí no me obligan. Uy, aquí está, vean esto, está a mí no me pueden obligar a decir cosas. Boomers, qué horror, el lenguaje inclusivo. Ahora resulta que te tienes que acordar de cómo quiere cada persona que le hablen. También los boomers a mí no me hables de tú, Háblame de usted, no seas igualado, aunque a tu tío, a tu tío si sí háblale de tú, porque no le gusta sentirse bien, claro, no? Es como la misma gente que dice llámame señorita, no señora, son las que saben decir a mí, no me obligan a decir palabras que saben. ¿no? En fin, eh, dice Tomás, eh, no sabía la existencia de líderes así. Alcaldesa también hay. Hay unos que tenemos muy normalizados, otros no pilota, por ejemplo, es una palabra para decir la mujer piloto. Eh, y, y, y les voy a decir por qué es importante esto, no por el lenguaje, sino porque hay gente que genuinamente tiene que aceptar que hay mujeres que hacen cosas o que hay gente no binaria que hace cosas. Les doy un ejemplo y esto es real. Hay historias varias y de gente que se baja de aviones cuando se da cuenta que es una capitana de vuelo y no un capitán. Saben? Piensen en eso. Entonces el poder que hay en decir soy la pilota de vuelo para mí soy la capitana eh, en últimas es comunicarle a estas personas que le vas a hacer, no? Y, 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 y habla más de eso. Eso es a lo que están reaccionando. Esto, es que es, es evidente. Es obvio que no quieren defender el lenguaje, sobre todo porque cuando ponen tweets para decir es que el lenguaje es acro santo, no sé qué. En esos tweets hay errores ortográficos. Entonces Claramente no se trata de que el lenguaje es es que se trata de que lo que les molesta. Es que exista gente no binaria que quiere usar un lenguaje neutro eh, eh, o, o que existan mujeres que, que están en posiciones, no están acostumbradas o acostumbradas a, a ver, saben todo eso. Y yo misma me he enfrentado mucho con el cómo me manejo con esto. Eh, por ejemplo, a mí me salta mucho, mucho. O sea, a mí me dolió mucho que me llegaran promociones y cosas de marca diciendo oye, para que hables del día del gamer y yo de, también es de la gamer. Yo no puedo ir a Twitter a decir feliz día del gamer, que no. Porque, porque no me va a meter ese golazo de, de yo auto mal generalizarme. Yo voy a ser día de la gamer y por eso en algunos casos, algunas marcas me decían no es que tienes que usar el hashtag día del gamer. Pero luego tenemos un tema donde hay gente que me dice a mí Ofelia que a mí me gustan los videojuegos porque antes yo era hombre, porque a las mujeres no les puede gustar los videojuegos. No mamen Entonces para mí es importantísimo decir día de la gamer. no Lo mismo con el tema de la existencia de la gente no binaria y la gente que usa géneros neutros y la gente que usa esta comunicación neutra. Claro que hay que visibilizar y compañera no pesa nada. La neta no pesa nada. Y sí, claro, es más, pueden usar la palabra compañera se acabó, pero bueno, eso pasó y por eso es que la gente está enloquecida con esto. <ríe> la verdad es que eh, 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 hay mucho que hablar de ese tema. A mí lo único que me salta del lenguaje incluyente es que a la gente le salte que exista lenguaje incluyente, lo cual comprueba que es necesario. Luis David dice puede alguien puede decir una palabra que no exista. Claro, por supuesto, te voy a decir una Chutulu. Eh, dice eh, día, día Gamer sin género también. Feliz Día Gamer. Rosy Amarante dice lo que no se nombra no se ve. Hay que respetar los pronombres por empatía. De paso, ¿cómo, ¿cómo pronuncian ustedes la palabra Chutulu? Porque he escuchado millones de pronunciaciones. De eso dice en un artículo científico ya se descubrió una nueva partícula. Partícula. A mí me sonaría raro. Bueno, ojo, pero es que a ver, espera. Tú no dices la partícula y el partículo. <risa> Lo que es lo que se diría no es partícule. Ese no es el uso del lenguaje incluyente porque particular no lleva género. Em, eh, a, o a menos que quieras de verdad eliminarlo, sería une nueve partícule o une nueve partícula. Me explico? O sea, donde sea que se use la arroba, no? Este, eh, ahí va la E. Saben que a la arroba no la peleaban. Yo creciendo todo el mundo usaba la arroba. ¿Saben? ni arrobas. ¿Saben? Es la, como que no entiendo por qué ahora de repente hacen un pedo cuando llevan años de usar lenguaje incluyente. Pero bueno, dice tú, que yo digo Cthulhu, manito bueno, Reina. Y se me recuerda el capítulo de Soy Siento uno donde un chico inventó la palabra tripiante. Lo creían loco, pero lo logró. ¿Saben qué otra palabra es inventada? Ahí les va. Una palabra que no está en diccionario se meta feminazi y esa la usan sin pedos, ¿eh? es así, sí. Sí, sin problema. Les vale gorro, eh, pero bueno. Dice Lili Roscutulu dice literal Fernando dice el incluyente es para personas solamente. Exacto. Fabián V dice es difícil hacerles entender que el lenguaje inclusivo se aplica en personas y no en cosas. Eh, sí, es que es que solo se quieren burlar y, y saben que da un poco de. saben cuál es mi conclusión de todo esto? Que el sistema de educación latinoamericano, sobre todo pero el sistema de educación, es muy traumático porque como estas son cosas que nos enseñaron muy de chiquis, es como ahí les va. Intenten ustedes enseñar a una persona que usar una bandera que tiene los símbolos patrios y una bandera LGBT por ahí colada, se puede. O sea, ahí este como impulso automático, a no puedes deformar los símbolos patrios. Se han puesto a pensar ¿por qué? No qué significa? Pues bueno, a lo mejor si sí la a lo mejor sí hay mucha gente que respeta los símbolos patrios mexicanos. Técnicamente no puedes usar un bikini de bandera mexicana, no tengo una falda de bandera mexicana, tampoco puedes usar, pero se sucede. Y el punto aquí es que esas cosas como el lenguaje son cosas que se aprendieron de muy chiquis. Entonces la gente lo tiene. Piensa que es como programación básica, saben? Es como esas cosas de primero de primaria, segundo de primaria y hay como este trauma a cambiar esos pensares. Ese es mi, es mi, mi, mi resumen de todo esto, que parte de este pedo es que la gente siente que ya aprendió el lenguaje y no lo tiene que volver a cuestionar en ningún momento. Y entonces eso les molesta y reaccionan con odio porque también es más fácil porque hay mentalidad de odio, no? Pero bueno, son es pensares. estoy hablando desde la opinión que dice como azafato, enfermero, niñero, muchacho, eh, perdón, mucamo aunque esté certificado, lo ven degradante porque lo hacen con deberes femeninos ah, total azafato. De hecho, se dejó de usar y comenzaron a decir sobrecargo, no? Eh, el sobrecargo era el jefe de las azafatas, pero ahora Llegaron güeyes que no se quisieron llamar azafatos, entonces pedían que se les llamara sobrecargos. Por consecuencia, muchas mujeres azafatas comenzaron a pedir que se les dijera sobrecargo también y ahora no existen las azafatas, existen los, eh, los, los y la sobrecargo y, y desapareció la palabra un poco porque los vatos no querían usar azafato. Larga historia de eso, pero me acuerdo que alguien me la comentó. Irina dice, te voy a comenzar algo. Yo era bien antidiversidad, no sea, una persona que aguantó discriminación por ser diferente cuando entendí que eh, todos merecemos respeto a nuestra diversidad, lo corregí. Sí, total. Yo soy de fiel creer que todo el mundo puede aprender la neta um, y, y ya eso. Esto es algo que tenemos que negociar y tenemos que hablar, pero pero sí es impresionante como los argumentos que se usan para el odio, este como que no hay una cultura de cuestionarlos, no de Bens dice que es existente de vuelo. Pilar Canonel dice que a huevo de usar lenguaje inclusivo, así como tampoco están forzados a dejar de decir vistes aiga más. <risa> Sin embargo, sí, total, exacto. Ana Cristina Mo dice hola y pasa una ardilla. No por nada, eres la ardilla de la familia. Gracias por pasar a saludar. Jorge Díaz dice: Pienso que un lenguaje en buena medida define la realidad que conocemos. El repensarlo a muchas personas les rompe su realidad. Sí, por supuesto. Por supuesto, David Flores dice: ¿Por qué los hombres son taqueros y las mujeres venden quesadillas? Sí, total. eh, eh De hecho, es más, piensen en esto. Me acuerdo de una historia donde alguien me decía, están haciendo un, un, un asado feminista, en, en, es una historia argentina, bueno feminista, un asado progre era lo que me han dicho, una feminista, era progre. Y parte del tema progre es que las mujeres estaban haciendo el asado. Y, y pues sí, claro, sí, es porque en Argentina, y supongo que también aquí en México, que las mujeres operen la carne y la llama, el fuego, eso no es culturalmente normalizado, ¿saben? Por eso las mujeres hacen las tortillas este, eh, y los hombres operan eh, el trompo, ¿no? Pero bueno, a niveles ya no se les dice asistente de vuelo. Sí, es, desapareció la palabra azafata, ¿no? Eh, aeromoses eh, podría funcionar porque aeromoses y aeromoses. Y sí, claro que sí, dibujante dice a nuestras generaciones, a los señores se les habla por su título y apellido por respeto. Sí, exacto. Que de paso en Colombia es al revés. Cuando tú conoces a una persona mayor y tienes confianza y le quieres dar respeto, la tuteas Entonces a mí me rompe la cabeza cuando veo que gente dice cómo está usted, señor? Y es como de, hey, no, no, es, no es parte de la fuerza militar. Yo no sé, saben como que me parece raro a la gente mayor. Eso para mí todavía me cuesta mucho procesar, pero bueno, se permite y se vive y yo mente abierta, no me dorino una que hice la doble moral de la gente para poder apoyar unas cosas y otras. Y sí, total, total. Entonces, bueno, el caso es que esto fue tema y se los dejo. No me quiero aclarar mucho en esto, pero por eso existe esta sección que nunca dije cómo se llamaba esta sección. A veces pasan cosas en tres semanas y yo estoy aquí para tomar nota de qué pasaron y hago esta sección que se llama abrazos donde levanto temas y los discutimos nomás por encima para no clavarnos mucho y nomás seguir adelante. Pero bueno, leo sus comentarios. Jorge Díaz dice pienso que el lenguaje en buena medida me define la realidad. Claro, ya te había leído. Perdón. Strange Disaster. Dice en vez de enojarse por lenguaje inclusivo, los expertos del lenguaje deberían enfocarse en aceptarlas y reglamentarlas para saber cómo aplicarlo correctamente. Sí, claro, vi gente haciendo preguntas genuinas acerca del lenguaje incluyente porque si ahorita googlean cómo se dice eh, eh, cómo se dice padres en, en espacio incluyente, hay una discusión de esto. Hay gente que dice padres, eh, hay gente que dice exadres, o sea, lo escriben con X o sadres. Eh, y hay gente que lo que dice, o sea, usa, por ejemplo, está la palabra sasa, que a mí me encanta, a mí, a mí me, encanta, me encanta. En vez de decir papá, mamá, sasa y esa gente, cómo se porque si, 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 si la gente que, te, que es tu familia es gente no binaria, pues no puede ser tu papá, no es tu sasa. Esas lo escriben con Z de paso. Eh, pero bueno, esa es una discusión que se está teniendo. Todo esto en inglés está ya muy documentado y no sé qué. Hay un chingo de gente que está haciendo estos websites y wikis para hablarlo en español. Si buscan ahorita eso, lo único que van a encontrar son artículos burlándose, o sea, reportando la burla o la burla. No <ríe> he ido un poco de rabia y claro, la RAE en vez de. Eh, meterse a decir no existe la diversidad debería hacer mesas de discusión para planearlo así sea por caso hipotético saben debería, como que yo siento que si ya existe, existe la RAE pero claro es que la RAE es un esquema español para definir como sea ¿Ya ¿saben qué decía yo el otro día en Twitter? que así como en el código abierto existen estos modos de hacer eh, forks del software o sea es como tipo de si sí, está esta distribución del linux yo puedo hacer un fork entero que sea la mía, una distribución nueva, la no este, eh, la Ophelia Ubuntu, no sé si Ubuntu per se, pero bueno, me entienden, ¿no? Yo puedo hacer mi propia versión. Deberías hacer un fork del español y, y, y entonces cuando me digan, no se dice ellos, dar un poco de no, pero es que yo no estoy hablando español, <ríe> yo estoy hablando un fork, pero bueno, en fin. Capitán Carrón dice coja austear, como a mí hay unos 25 y cuando se enteran que tengo 31 me comienzan a austear. así. total, dibujante dice no hay palabra más inclusiva que güey, pero fíjate que yo uso huella, yo, yo no uso güey, eh, no, pero sí entiendo. sí Lo he escuchado mucho eso. Tomás eh, Bermo dice en Esperanto, sentido me encanta. Padres dice patrosh madres es patrinos y padres de cualquier género es G patrosh El G se agrega los sustantivos reflejan los Qué chido eso el Esperanto, güey. Ale eh, dice la RAE no debería de normar. El rol de un diccionario es de recopilar. Sí, claro, pero, pero en, y ojo, porque además la RAE no es la norma en México. En México, México tiene su propia... Imagínense esto, ubican el meme del de güey que levanta que es un perrito, un cachorro y se va caminando y queda el gato todo triste, así de, me ignoraron. Así deberían de estar ahorita las academias de la lengua mexicanas, colombianas, <risa> ¿saben? Argentinas. ¿no? Porque porque todo el mundo... La RAE, la RAE. Y es de güey, la RAE es para España, güey. No, no la RAE no tiene jurisdicción aquí en México. Acá tenemos nuestra propia academia, de nuestra propia lengua. Pero bueno... Aún así, como la RAE le dan tanto poder eh, para que queden claro que sí tienen agenda y que sí norman, les tomó ocho años. Piensen esto, ocho años desde que pasó la ley de matrimonio igualitario en España a que cambien la definición de matrimonio para que incluya matrimonio entre dos personas del mismo género. Ocho años. ¿Por qué no lo hicieron? Que no quisieron. Y durante esos ocho años, por supuesto que la gente sigue diciendo por el diccionario, dice que es entre hombre y mujer. Dice Baruch, Un fork de lenguaje se llama dialecto. Ay, qué chido, gracias. Sí, la raíz es una academia de la lengua, dice Pilar. Mi Dorino acá dice Adelia, mi ya se oye. Dice Adrián, respecto a lenguaje inclusivo. Lo más interesante es que el eh, lingüista Noam que apoya totalmente la idea del mismo. Es que es inevitable. Todo el mundo, todo el mundo habla el lenguaje como lo piensa y como lo procesa. Todo el mundo habla lo que quiere hablar. Miren, les voy a decir algo: los emoji no son parte del español, pero ahí Luis Valle dice, me enseñaron a usarlo usted y en México son informales, ya que en mexican, en y se dice que soy irrespetuoso. Ándale, creo dice tengo entendido que la función de las academias de la lengua no es normal, solo recopilar las palabras. Pues sí, se supone, se supone, <risa> pero pues aún así este, evidentemente norman. Y sobre todo el tema es que no es, bueno, sí norman, pero además la gente abusa de ese poder de que está normando porque pues quieren, no o sea, les da una herramienta para joder camarada, genial, dice Gabriela. Dice, tengo entendido que ya te, ya te había leído, perdón, Em, dice la chica, eso me recuerda que tengo pendiente buscar el implante coclear para aprender más y que Qué chido eso ya dice acá en Argentina. Si bien ya se puede usar la X en el DNI, muchas personas no lo aceptan y no solo boomers, sino también millennials y generación. Sí, y les encanta hacer bromas con eso, no Fernando Landeros dice plebe exacto. El punto es esto no se va a detener. Se los digo desde ya no crean que, que mágicamente la gente se va a rendir con la diversidad. Se va a poner más complejo porque por si les asustan, es más, vamos a googlearlos. Me debo un roja de esto. Pero existen neopronombres. Vamos a ver si hay una lista de los neopronombres. Eh, este eh, cha, cha, cha. ¿quién quienes hacer historia, cómo usar. Vamos a ver si están en cómo usar. Es que este website. Eh. Eh, los neopronombres son pronombres. Me gustaría decir más avanzados, o sea, más pensados. Pues eh, vamos a ver si están los neopronombres más comunes. No, el ella, ella, Ay, cha. Sí, es, que, es que es que hay gente que se ha sentado de verdad a pensar esto. Eh, a ver si quizás hay una imagen con esto. Digo, porque en inglés, vean, estos son los pronombres, los neopronombres en inglés. A ver si los, los, los encuentro en español. Eh, tenemos he, him, she, her, pero también tenemos ze, sem, ze, zem, ver, nenem. Esto todo sigue siendo técnicamente inglés. A, m. <risa> yo, yo conozco gente que, que dice eh, que se nombra por here, si, gir a que no queda, ah, pues, y fe, fem y fe, y son fem, self, himself, self, em, self, en inglés. Así que claro que o sea, esto se va a volver, o sea, no solo ella, o sea, hay gente que está pensando en, en mucho más que no, que esto. Eh, vean, eh, esto es, esto es un, una, eh, ¿saben qué? A ver si lo encuentro rápido. Eh, no, en fin, esto, esto es un, lo que sería una hoja de registro. He, him, his, el, she, her hers, ella, they, them, their, ellos, ellas. Sería ser ellas. Pero bueno, el punto es que esto existe, esta discusión. Aquí están los neopronombres más usados orales. Vamos a ver esta, a ver si aquí hace un poquito más de sentido esta imagen. Eh, ah, pero es que están en inglés también, ¿no? Claro, eh, aquí están. Sí, sem, fai, per, per, el em, <risa> pronombres que son palabras, pup. Ah, ¿Qué significa perrito? Ah, sí, claro, porque porque además animales no este que no pronombres pueden tener. Esta discusión es muy interesante. Es, la verdad es que nos podemos burlar mucho, pero a mí me divierte mucho que es como esto es como una forma de poesía. Saben, es que queremos desarmar el lenguaje para que acomode, que tenemos muchos modos de vivir ahora. Y eso, eso para mí es muy especial. Pero bueno, en el caso no me quiero clavar mucho más con esto. Solamente les comparto que sucedió esto. Lo de compañeros es horrible. Siento que hay algo ahí donde también nos clavamos en hablar de compañero y no de creo que era un güey, o sea, que no de la persona, si grabó a su compañera y la puso en redes para que todo el mundo y le puso en redes para que todo el mundo se burlara de eso. Saben como que me da un poco de eh, hijo, qué rabia que eso no espero que algo se haya hecho, no como que me da un poco de si bien claro que tenemos que aprender un poquito más a, a componernos alrededor del, del lenguaje incluyente. Yo todo el día meto las patas, pero no, no me salta. Saben, miren, Llegar a México es aprender a usar la palabra gentes. y no. Ajebar que si también subieron sus datos personales, teléfono, no, no manches, no manches. Rubén Darío dices, Bueno, viajo a las 3 de la mañana. Creo que eres prudente, irme a dormir, Me a dormir. Vámonos con la próxima noticia. Hablemos de otras cosas que han pasado esta semana y eh, ya que estamos en la diversidad, sigamos con los temas de diversidad. Quiero que celebremos y no celebremos a la vez que tenemos avances en esto de las leyes de identidad trans en la Ciudad de México. En, en esencia, ¿qué sucedió? Bueno, es un reconocimiento de identidad de género de adolescentes trans, que de paso es un gran avance. Eso se lleva peleando mucho por parte de activistas y el tema es que, eh, eh, sobre todo, si quieren conocer a alguien chido, una persona chida, conozcan a Tatania. Pero el punto es que, eh, ¿qué dice el acuerdo? Pues los lineamientos para el reconocimiento de identidad de género de adolescentes trans en la Ciudad de México establecen que las personas trans mayores de 12 años Van a poder notificar al registro civil la intención de rectificar los datos de su acta de nacimiento. Y para hacer esa notificación, deberán presentar la autorización escrita a su padre, madre, tutor o tutora. Ok, Y entonces, luego, eh, posteriormente, las solicitudes se canalizarán al Consejo para garantizar los derechos humanos en el procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género en la Ciudad de México. Madre mía, Consejo para garantizar los derechos humanos en el procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género de la Ciudad de México. El famoso. <risa> <risa> Pero en bueno, el caso, eh, y a su vez el Consejo analizará las solicitudes y emitirá una opinión sobre caso a cada caso dirigida a la Dirección General de Registro Civil. Finalmente, el Registro Civil de la Ciudad de México atenderá las recomendaciones del Consejo y citará a, a los o las adolescentes trans junto a su padre madre tutor para expedir una nueva acta de nacimiento con su nombre y género rectificados. ¿Qué quiere decir? Que eh, hay un camino para hacer el cambio de género si eres una persona de 12 a 18 esto antes no existía. Tenías que pasar por un proceso que eh, estaba consecuentemente ignorado. Hay mucha gente eh, en ese grupo de edad que sé por qué esas personas activistas están tan prendidas con güeyes que esto se necesita porque ya habían hecho el proceso de pasar eh, este por un amparo y demás y quedaba totalmente ignorado. Casi que casi que parecería que el gobierno estaba esperando que fueran mayores de edad para que ahí sí lo hagan. Sobra decir que en Jalisco ya se puede hacer. en a Jalisco a hacerlo. Ahora esto es gente de 12 años. Hay personas que son menores de 12 que quieren ya pasar por estos procesos y miren. Mucha gente sale a redes a decir que las infancias trans es un tema de ponerle hormonas y operar niños. No, wey. es un tema de que hay gente que desde los siete años ya sabe, entonces ya van al colegio, pero se tienen que registrar bajo un nombre que se les puso en el momento del nacimiento antes de que se expresaran o antes de saber o se investigan lo que sea. Y obviamente les ponen todo tipo de pedos en el colegio porque no les dejan inscribirse profesores, se ponen pendejos. ¿Saben como que los Profesores no, no van a saber que es una persona, que es un niño o niña o niña trans, ¿saben? Se los juro, a menos que algo sea muy en Perú y eso. Como que estas diferencias son muy marcadas pasando, entrando pubertad. Además, y, y el punto aquí es que lo único que están pidiendo es que se pueda ir al registro civil, cambiar el documento y de paso, como sucede con la ley para mayores de edad, si se arrepienten, luego le pueden cambiar de vuelta, ¿Saben? Igual y su mamá fue y le registró como niño <risa> y ustedes a los dos años saben que siempre no mamá, pues pueden volver y cambiarlo y listo. Pero el punto es que eh, esto ahorita lo que están diciendo es que tiene que pasar por eh, eh, el consejo para garantizar los derechos humanos en el procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género en la Ciudad de México. Y, y entonces ellos o ellas o esta gente de ese eh, consejo decide suena a lógico y obvio, no? Pero es lo mismo que pasaba con la ley del tema trans en general, antes de que se volviera una ley de trámite. Antes tú tenías que pasar por un proceso con un juez para que terminara, que, que, que tú estás transicionando no para evitar una deuda eh, eh, o huir de un crimen. No, claro, pues alguien podría hacerlo, no pueden abusar de los cambios. Y es de sí, pero tú no puedes asumir que toda la gente trans son criminales o ladrones ¿saben? me explico como que como que tú no puedes asumir de entrada que toque verificar estas cosas. Entonces evidentemente hay una cantidad de activistas que están en este momento hoy mismo fueron a quejarse frente al Congreso para decir no es que esto tiene que ser una ley y de ventanilla y de paso las infancias trans tienen que ser parte de esto. Es como no es completo. Si para rematar existe una ley que se escribió, se aprobó y nunca se votó por dos años, la ignoraron y quedó en un limbo legal que nunca se había dado y no la votaron. Es como ahí tenían la ley y por dos años en todos los, todas las sesiones de voto es como de uh, ese papel no está ahí. Yo no lo veo, yo no lo veo. Y da uh, qué rabia, no? Pero bueno, en fin, Ale Natera dice actualmente en Chile los mayores de 14 años pueden cambiar su nombre mediante un juzgado. Los mayores de edad pueden hacerlo como un trámite normal. Exacto. Y el tema ahí es eso, es, es asumir que, eh, que, que el tema del cambio de nombre sea algo que requiera de verificación. Ya es discriminatorio. Dani dice ahora que hay en cuenta que estoy en ambos espectros de la comunidad trans. orales. Eh, dice Darminis no bueno, hay un problema con que los padres son transfóbicos y no permiten que su hija pueda cambiar sus padres. Claro que hay un problema con eso. Eso también es parte de dice Juan B. Estaría con cool que estudiar normalizados con es nuestro nombre. Cuando somos conscientes, like nosotros no lo elegimos y, y te digo algo. Está qué bonito que digas normalizado, porque lo puedes hacer si no te gusta tu nombre. Es más, hay mucha gente que lo hace. Yo me burlo mucho con este cuento de compañero que la gente dice, Ay, no hay respetarlos por qué respetar los pronombres, porque son los. <risa> Una vez alguien me dijo en redes, Hice un TikTok de esto que decía es que los pronombres son tu biología y es como de ay, ajá, güey, ustedes creen que todos sus amigos y amigas se llaman como dicen? La neta, ya verificaron la identificación legal y todavía eso no es verificación, pero bueno, ya verificaron porque les voy a decir algo. Hay un chingo de gente que cumple años en un día diferente al que les dicen. Hay un chingo de gente que se llama diferente y se los digo yo que he sido dueña de mi propia empresa y a cada rato. Toda la gente que pasa con, pues o sea, a la hora de contratarles, yo tengo que ver sus, o sea, para pagarles, para hacer sus trámites legales y demás. Yo tengo que ver sus documentos legales y la cantidad de gente que usa nombres diferentes al cómo se llaman es inmensa. En eso me da mucha rabia que luego se cuelguen mucho con la gente. Te vas a discriminar. Es como de wey, todo el mundo cambia su nombre. Quizás no legalmente, wey, pero hay tanta gente que son Carlos, que se llaman Luis, Simón, que se llaman Alberto. Saben todo eso. Pero bueno, Fran Paradiso dice, y ni hablar de, de que hay tanta gente que ni siquiera sabemos cómo se llaman, pero sabemos su arroba. Saben, es como de eh, ahí viene el pilas, no? Y es chicas, de pilas, wey, no? Pero bueno, en fin, en Frigui Godin dice una misma recién me dijo que se cambió el nombre legalmente cuando chiqui. Anda Jorge Díaz dice: Yo no soy me apellido paterno y se siente muy criminal y muy placentero. Claro, dice: En el a las señoras cambiaban su nombre y se ponían de apellido del esposo. Ah, claro. Ah, bueno, eso todavía en mi familia pasa. Claro. Banana Noide Noide dice eh, eh, Mi nombre también significa un tipo de payaso Y sí, lo siento parte de mí Como EPA Colombia es ejecutiva ¿Qué opinas del acoso de los influencers? ¿De, ¿De qué hablas? Hay que hablar del tema acoso Pues nada, pues <risa> Obviamente por supuesto que no voy a aprobar del acoso Arnold dice Siempre que escucho a alguien que está tan en contra es conocer el tema trans Me viene la mente la cantidad tan diversa Intersexuales que dicen Sí, total, total Otra que vi mucho en redes esto días es de paralelo a todo este tema Es que decían ¿Por qué nos tenemos que preocupar Por los gustos de una minoría? Y es como de no se sé si han dado cuenta, pero México representa menos del 2% de la población mundial. Y aún así ahí estamos pidiendo chiche en la OSD. Saben? Así que todo el mundo en México, todas las personas en México somos minoría. <risa> No, pero bueno, en fin, eh, dice Aldo Aguilar: hay mucha gente que no se aprende que se aprende mil apodos y se queja el lenguaje inclusivo. Sí, total. Ana Cristina dice la cantidad gente que he conocido y que no se identifica con su nombre son mayoría, al menos de mis conocidos. Sí, exacto. Es que eso es ridículo. Y ah, claro, es que además en el mundo artista, el nombre de artista, <risa> claro, todo el mundo cambia. Ay, Ámbar Carmelo hizo y exijo que así me llamen. Punto mira, es que imagínate tú presentarte con alguien y decir hola, soy Ámbar y que de repente digan no sabes que yo, yo solamente te voy a decir Carlos, porque eso es tu nombre de biología y es como no mames. güey le vamos a decir que qué violento que es eso. Además, saben Capitán Garraña y sí, yo también tengo género identificándome como incubus, pues puede decir sí, adelante, eh, dice eh, el ISRD. Existe alguna ley no binaria No, buena pregunta en México. No sé si decir esto en Alemania, eh, en Argentina. Ya si sí, hay varios no dice eh, hola, no soy Irina, soy Melina. Que es Pilar Cano dice exacto gente que quiero asegurar el género inclusivo. Incluso, ahora debo odiarlos. Varios eh, Madera dice, yo crecí varios años eh, conviviendo con personas que a la fecha no sé su nombre y me da pena preguntar, me da pena. <ríe> Ándale, total. Eh, este, Wow, las monjas cambian eh, eh, este, su, su nombre al ordenarse, claro. Cashley dice, los propios nicknames son eso, eh, claro. Alex Torres. Dice, yo es un apellido materno porque no conozco a mi padre. Bueno, saben que ahí les va otra. Llámenme licenciado, ¿no? Es que es como de... Ahora resulta que tengo que saber quién es licenciado, quién es doctor, quién es ingeniero. Hey, dice en Argentina el líder cúpula voló trans el 1% y eso fue un gran logro. Eso es verdad en Argentina. Eso es muy chido. A G Vargas dice se escudan con la RAE, no saben gramáticas, ortografías y no, que En las infancias trans no las respetan porque no se entiende la individualidad de las niñas. Y es un raro de decir porque, por ejemplo, eh, las niñas están en perfecta capacidad de decidir con qué padre o madre o sasa o sadre quieren vivir en el caso de divorcio. Saben? Eso es impresionante. Eso en ese caso, claro, pueden tomar la decisión. Y es que de nuevo, lo único que se está pidiendo es que se les permita cambiar el documento que tiene un trámite y un costo, pero así sea chiquito, pero que, que se permita, no tal. La que los mismos que se burlan de los problemas, son los mismos que usan a, a, este, eh, apodos para los demás. No, sí, claro. Vamos a ver más que ese mito lo había dicho Juan y en Rafa se me corrió Manuel y punto cambio. Finalmente son los dos, son los dos mis nombres. Pero así de fácil creo que se puede decir otro nombre. Sí, claro. Yo cambié mi cumpleaños. Esa es una historia que he contado millones de veces, pero cambié mi cumpleaños y la gente me celebra en un año dos veces mi cumpleaños y no recordaba que había sucedido en el mismo año, ¿saben? Eso es lo más impresionante. ¿Por qué? Porque Facebook les dijo. Yo no me quejo, ¿saben? Dos, dos celebraciones de cumpleaños, qué chido. Y yo también, lo que me diga Facebook o lo que me digan las redes sociales, esa es la realidad, ¿saben? Como que tampoco lo cuestiono. Pero, pero, pero la gente no no saben como que para decir que es tu biología, no Mami. es más. También he cambiado mi símbolo este, este varias veces también por eso. no Pero bueno, el caso, el caso, siguiendo con las noticias, abrazos, cosas de las que les, que les quiero compartir. Uno de mis temas favoritos que me la paso repitiendo es encuentran aún otra, otra. Otra prueba que los consumibles psicodélicos son buenos, son buenos. Resulta que el ayahuasca, que muchos han hablado acá, la ayahuasca, topa un estudio que puede ayudar a mejorar la autopercepción de las personas con trastorno de ansiedad social. Entonces yo hablo bastante de esto porque el psilocibin, que son los famosos hongos, o lo que consigues son los famosos hongos, resulta que es un antidepresivo buenísimo, bastante mejor que cualquier cosa que hay ahorita en el mercado. No más que existía este tabú de que era una droga y dile no a las drogas, no los ganadores no consumen drogas y esas cosas. Y entonces no se investigó ¿no? y no se trabajó y demás. Ahora resulta que es buenísimo tanto así como la mota. También muchas cosas pasan con la mota, pero no. y entonces este tema me despierta muchos intereses. Pues bueno, el ayahuasca ya había hablado de que tenía sus terapéuticos. Este es un estudio, un estudio formal que topa, que ayuda mucho a la gente que tiene este eh, trastorno de ansiedad social. ¿Qué quiere decir esto? Pues es que miren, la verdad es que a ver si te cambia tu percepción de la realidad, así sea por un tiempo limitado, el consumo de este tipo de este eh, que, que llamamos la ayahuasca eh, bebidas <ríe> alucinógenos, eh, si tú lo si te cambia la percepción de la vida, igual y te da una herramienta más para enfrentar las cosas que se te dificultan. Me explico, es como qué tipo de entrar a Windows en modo prueba de fallas, por así decir, saben? Eh, 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 jugar el juego con menos colores, van a salir más cosas, ese tipo de o con más colores. vas a, Entonces puedes como que a lo mejor darle vuelta a unos temas que ya no encontrabas cómo enfrentar. Y pues ahí les dejo. No se los comparto calidad de abrazo. No quiero que más con este tema, pero no saben cómo me gozo so mucho que existan estudios de este tema. Saben? Eh, la ayahuasca mejoró la percepción del rendimiento del habla en individuos usualmente ansiosos. Esos efectos ocurrieron independientemente de la ansiedad relacionada con la tarea, eh, lo que sugiere que la ayahuasca podría mejorar específicamente el aspecto cognitivo del rendimiento del habla. Se imaginan eso? Ahí les dejo, pero bueno, abrazos. Dice ya López, los millennials nos cambiamos de cumpleaños para tener Facebook. Es, wow, eso es verdad. Para registrarte a Facebook de chiqui, eh, dice, denme un litro, por favor. Ocupo mi ansiedad. No más que te falta conseguir alta eh, al pero bueno, sí, a nivel le dice cuando la gente se entera de que Nani no es mi nombre real, se van detrás, pero mi mundo ha sido cambiado ahora. <risa> dice, no, mis sineros estaría interesante un rojo acerca de drogas. Eh, lo he pensado mucho, nomás que la última vez que lo hice. No sabes cómo me castigó YouTube y, y eh, eh, quizás debería volver a levantar. Luisa, te dice de que me perdí. Estábamos hablando de consumibles. Este alucinógenos, tú no sabes nada de eso. Eh, me burlo, Es que Luisa de dice San Luis. J. Carlos dice em eh, más amigos. ¿Cuál es el índice de consumo ayahuasca? Lo que no me gustó que sea más accesible eh, la marihuana. Es que lleven todos los productos al 300 de precios. Ejemplo crema con CBD. Sí, claro, eso es verdad, pero pues es que eso es parte de cómo se crea una industria, no no, mis cisneros dice Guadalupe ¿eh? en qué video dice Ana Valero. Eso eh, vamos a ver qué dijo Ana Valero. <risa> este Guadalupe dice que opinas del caso de Ana Valero, que dice que ve el documental de Netflix de Hitler y, y que el proceso que usaba para manipular a la gente es igual al que usamos los LGTB. No, bueno, qué locura eso eh, es que es que a ver de entrada eso asume que la gente de la diversidad es malvada. Me explico. Um, o sea que queremos manipular, no creo que saben que ok, que estamos pidiendo a las personas de la diversidad que nos respeten y para quien tiene muchos privilegios, quien pide igualdad lo van a ver como una pérdida de privilegios. Entonces sienten amenaza. Entonces, pues por supuesto que una persona muy privilegiada va a andar diciendo me están obligando a tratar igual de bien a todo el mundo. <risa> ¿Saben? Me están obligando ¿no? a no hacer culera. Pues sí, entonces obviamente van a salir acusaciones como igual que Hitler. No, no mames, en fin, Moon dice cuando la gente se entera que Moon es mi nombre, me ven raro personas listas y se saquen. Eh, este show se va a volver. Gracias por invitar. Pero bueno, eh, este en fin, en eh, otra cosa que ha pasado esta semana para seguir platicando acerca de temas de los cuales casi que casi, casi, casi que me siento a nerdear con esto, casi que leí con el roja. Les voy a contar una rara historia. Vamos a hablar de una cosa que se llaman los exoplanetas, que son los, ex, los exoplanetas. Resulta que luego de mucha ciencia e investigación, nos dimos cuenta que la vida en la Tierra comenzó en el agua. ¿Por qué? Porque si tú tienes la mezcla básica de ciertos químicos con agua, hay experimentos de esto, ciertos químicos con agua y casi que una paletita así de madera golpeando, que puede suceder en la naturaleza por espuria, puedes hacer un palito ¿no? o lo que sea una, una roca, lo que en fin, minerales golpeando el caso con tantito movimiento, casi casi que así como muy poquito puedes generar lo que luego se puede convertir en pequeñas protocélulas. No como que eh, el tema de las primeras proteínas, estas cosas vienen de que se combinan ciertos químicos en el agua. La clave aquí es agua y ciertos otros químicos, ciertas condiciones en particular. Bueno, sabiendo eso, pues por eso es que mucha gente salió a decir dónde más habrá agua aparte de la Tierra. Entonces ya sabemos que agua a esa temperatura con estos químicos tiene que suceder a tal distancia de un sol bueno una estrella, pues y el planeta tiene que ser de más o menos tal tamaño y tiene que tener agua. Entonces, por eso esta obsesión humana de que hay agua en Marte, hay agua en la luna, hay agua en saben como que van a todos estos lugares buscando agua. Y es porque así es donde puede comenzar. O sea, es donde hay más probabilidad de que exista la vida. Bueno, esto es todo un tema y existen catálogos inmensos de esas cosas que se llaman exoplanetas, porque además también en potencia algún día podríamos ir, saben? O sea, los catálogos de, esos de exoplanetas son la cosa más entretenida del mundo porque son este planetas donde podrían, no? Y, y va, es por los miles, no me explico, o sea, como que el, los catálogos de exoplanetas o sea, se han encontrado miles de planetas que podrían tener vida como la Tierra. No lo podemos verificar, No, bueno, pues resulta, y aquí es donde me va a poner a nerdear durísimo, que hay una serie de exoplanetas que es diferente, pero que todavía puede sostener vida y es muy diferente. O sea, es, un, es una forma de planeta que no es eh, concorde a la, a la vida que tenemos en la Tierra, pero que todavía es habitable porque... Están cubiertos con océanos, no más que la atmósfera sería rica en hidrógeno. Y el tema es que es una forma de planeta que se llaman este, planetas Iseos. Ok, entonces como que llegaron al ok, no tiene que ser como la Tierra, saben? O sea, puede tener agua y en esos océanos se podrían formar vidas que también pueden estar en un espacio eh, estable y a lo mejor podría ser como... <risa> Este saben como que el, el mundo de las ballenas, no ese tipo de cosas. Así que es el que se propongan planetas y Primero que todo, es más probable que existan planetas y que exoplanetas terráqueos. Saben? Hay un término que se usa en Star Trek que le dicen planetas tipo Minshara o tipo eh, lo, los llaman clase M, no entonces, M class planet. Y entonces se la pasan diciendo es un planeta como la Tierra y ahí podemos ir básicamente si llegan a un planeta tipo clase M, entonces no tiene que usar traje y, y andan corriendo por ahí como si estuvieran aquí en el jardín de la casa de alguien, ¿no? Pero el punto es que esto no serían planetas tipo M, ¿no? Y esto es súper súper interesante porque despierta la posibilidad de encontrar vida en un chingo de otros planetas, que además puede ser vida más avanzada no más que acuática. Y esto es todo un tema, ¿saben? por qué hay tanto de qué hablar de esto. Eh, eh, vean esto. Eh, muchos de los principales candidatos a, 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 a planetas CEOs identificados por simplificar son más grandes, más calientes que la Tierra, pero tienen las características para ver grandes océanos que podría sustentar una vida microbiana similar a la que se encuentra en algunos de los entornos acuáticos más extremos de la Tierra. Y esto es súper chido, nomás para pensar que hay muchos más lugares donde se puede tener vida en el universo, cosa que para mí es una este, pista de nerdés bien cool. Cierro el tema, nomás leo lo que están escribiendo ustedes. Mafer Armenta dice, ¿cómo pasamos de hablar de ayahuasca a la vida en exoplanetas por consumir ayahuasca? Cinco tacharris de la NASA tiene clasificación por los planetas, dependiendo de qué tan probable sea que tengan vida para no contaminarlos con nuestra presencia total. Eh, ¿Es es tu pregunta o lo estás diciendo? Si tienen clasificaciones planetarias, pues no mis nervios, eso sería ver si es posible desarrollar un tipo de vida en esos planetas, aunque no sea humana, sería interesante ver esa vida evolucionar. Te lo juro que con el tiempo suficiente, algo así va a pasar. Alguien no se va a aguantar y va a llevar. Bueno, de por sí, es más, eh, hay un experimento ya en la luna. Eh, este eh, tardí, Grace Moon. Ok, esto, 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 esto es una realidad. Pasó en el 2019. Enviaron una sonda israelí a la luna. Y entonces eh, llevaba tardigrados que son estos bichitos que son una prueba de todo. Estos, estas cosas son la máxima de la evolución. Saben como que eh, de guerra nuclear y sobreviven los tardigrados. Estas cosas pueden vivir en temperaturas extremas, súper frío, súper calor, no sé qué. lo era Pueden reanimarse. O sea, hay mucho que decir acerca de los tardigrados. Y si ven Star Trek, hay un tardigrado que controla este, una nave especial súper colchida, pero es un tardigrado inmenso. El punto es que estas cosas son, pues pueden vivir, si sí, si sí, en casi que cualquier lugar, en situaciones muy extremas. Pues bueno, resulta que un, una sonda lunar israelí chocó, chocó, o sea, cayó y llevaba tardigrados para ver cómo se comportaba en el espacio y los tiró por ahí. Y no se sabe si sobrevivió alguno. ¿Saben? Como que es posible que qué tal que en 10 millones de años la colonia de extardigrados lunares haya sido porque una vez mandaron una sonda aquí y luego yo en la tierra nos quemamos con una explosión nuclear. No queda nada, pero la luna ahora tiene una población de 10 eh, años después de descendientes de tardigrados que alguien dejó y tira. Saben con que esto puede pasar, <risa> No exacto. pero bueno, el caso dice Mónica, lo que voy con esto es que es muy posible que cuando tengamos cómo hacerlo, alguien va a ir a esos planetas y CEOs y va a comenzar vida. Y de Pato dice, ah, oh, bueno, los tardigrados son como ositos bebés, ¿no? Juan eh, dice, soy, soy yo cuando me pongo sudadera. café. <risa> Coco dice, andan ahí flotando en el espacio, en la luna están, pero sí. Irina dice, ehm, y ya nadie sabe si sobrevivieron, no? Pobrecitos ositos de agua, <risa> son ositos de agua, eso es verdad. Pato Sanchi dice, actualmente hay exobiología como ciencia formal, donde esas prácticas son más científicas, como parece la vida en los lugares de un unir. Anda, y sí, total. Qué chido el concepto de exobiología, ¿no? que es asumir que la tierra es el centro, pero pues sí, la verdad es que es lo que es, no? Jaime menos dice no sé sí, la vida, debería estar basada en carbono porque sus canas largas son químicamente estables. Difícilmente sería esa estabilidad con otro elemento falso. Eh, también eh, este, eh, se supone eh, este, que se puede dar vida con el silicón o supongo que la palabra en español es silicio, pero eso también está bien eh, bien en discusión eh, Aquí está. El español. La respuesta es, al menos por ahora es que no, pero mira, aunque se le hizo a veces se puede usar biológicamente como una especie de soporte estructural. Entonces esta discusión también está ahí presente, pero sí, eh, el punto es que eh, eh. Ah, sabes que leyendo tu comentario bien tienes toda la razón debería de estar basada en carbono. Ok, me gusta cómo lo pones, porque porque esta discusión es verdad ¿Cómo más se puede dar vida. Ahora esta es vida que entendemos, ¿eh? porque también tenemos ahí una pregunta muy metafísica que hacer acerca de nuestra percepción de la realidad y este concepto de cuántas dimensiones podemos ver y más capaz de en otro, Eso en es otro tema. Pero bueno, el caso dice como en Half More. Capitán Garanaga dice me gusta más el nombre de Osito de Agua. <risa> Choco dice así llegaron a Dan y Eva. Um, por si no lo saben, en el eh, canon de Evangelion Evangelion en esencia son, eh, tenemos eh, eh, una especie que supuestamente está tratando de poblar varios planetas con mezclas de su ADN y no deberíamos de tener eh, lo que técnicamente son hombre y mujer, aunque son lunas blanca y negra eh, en un mismo planeta. Y eso es lo que sea en la Tierra y por eso hay guerra acá y peleas acá. Pero pero este es el tema de Los Ángeles que, que técnicamente vino. Hay un término para eso creo que se llama panspermia. Que es que el motivo por el cual estamos acá es porque algo llegó a otro planeta. Pero bueno, testigo de Chutú lo dice cuando nerdea sobre la escala de tiempo geológico. Cuando nerdeas sobre eso para sentirnos pequeños e insignificantes frente a la verdadera historia de la vida. Es una pregunta: dice Fernando, vida según los estándares terrestres. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, me gusta como lo pone Jaime Alonso. Debería, deberías, tienes toda la razón. Ok, sabes que difícilmente sería esa estabilidad con otro elemento que sepamos. Mentiras, mentiras. Tienes Ana Cristina dice qué tal que los tardigas son los fenómenos que nos han invadido desde los noventas, pero una forma súper evolucionada puede ser. Eh, de hecho, eh, dice Juan, tengo que verme la peli de Evangelion. Varias hay. este eh, Es verdad, igual yo yo últimamente traigo una campaña donde le estoy diciendo a la gente que eh, eh, no es que sean fantasmas ni duendes quienes mueven las cosas en tu, en tu depa, es que tenemos amigos y amigas bisexuales que como son invisibles, excepto por el día de la visibilidad bisexual, esos días mueven cosas, güey. ¿Qué tal que el motivo por el cual los fantasmas cierran las puertas es porque nos están diciendo la dejaste abierta, culero? Entonces sabes como que no mames se va a entrar en ahí el, el frío, güey, el sereno. Si sí, estoy cerrando la puerta, dice el chauvinismo del carbono. Ahora <risa> estoy muerto, dice que saben del fisarín, eh, policefalum, ni en un animal este, ni en ninguna forma de vida conocida. Qué chido que cubre bocas de tardigrados van a verlo y dice como bisexual. Confirmo Luis Valle dice un universo aparentemente finito con un número fi finito de elementos por pura combinatoria. Existe algo similar a la vida que conocemos. Nuestra vida es solo una combinación. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Susana dice los temas cada vez son más cortos. Ahorita nomás estoy repasando temas de la semana. Eh, Pato Sánchez dice igual es muy difícil definir qué es vida en sí. Exacto. Si existe una forma de vida ultra lenta. Eh, ay, ya quiero hablar más de Star Trek. Digamos que vivan por 500 billones de años y tengan un ciclo igual de lento. Los veríamos como algo estático. Sí, total. Hay una propuesta de esto. Eh, que es nada más y nada menos que eh, la guía del autoestopista galáctico dijo eso bien de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que propone que nuestro universo y, sobre todo, la Tierra es una computadora que está buscando una solución. Entonces, todos los procesos que está haciendo la Tierra, procesos biológicos y orgánicos, en esencia, son parte de este cálculo, de este procesador que, en esencia, es la Tierra. <risa> y, y la respuesta de eso es el famoso 42. Pero entonces da un poco de ya no es vida si es un procesador que está haciendo un cálculo, no? Muy chido. El Dice el eh, canal de se me fue. Ok, el canal de Melody Chip tiene unos videos buenísimos sobre esos temas de la vida alienígena, ambiental, museo, interplanetario. Qué chido. Al lugar dice yo quiero un fantasma en mi casa, pero que apague las luces cuando salgo de una habitación. Necesitas un amigo bisexual, <risa> dice eh, Jade Vargas. Adán y Eva tenían ombligo? Es una buena pregunta, porque si no lo tenían, quiere decir que son clones. Van no y dice la solución, la pregunta que vino primero el huevo la gallina. Pues técnicamente había huevos antes de que existieran gallinas, pero es una buena pregunta. <risa> y Pilar, pero estoy siendo muy smart as con eso, eh, de paso, perdón. Pilar dice, ¿en dónde temporada puede empezar a ver Star Trek? Depende de cuánto tiempo te quieras invertir. Te, si quieres verte el Star Trek chido, ve The Next Generation. Y te voy a dar un consejo muy de Trecky. 3, 2, 1. Te vas a chutar la primera temporada y lo bueno arranca en la segunda. Es que luego un día algo me hizo caer en cuenta solamente los y las fans de Star Trek le dicen a la banda, no te preocupes, en el episodio 22 se pone bien <risa> Este, un poco así, pero es que es que arranca muy torpe. Aún así, yo creo que The Next Generation es donde yo pondría mis canicas con eso. La de los 60 es lo máximo, la quiero mucho. Pero, pero ya es tan vieja que te puedes conectar. Es más, si quieres tener contacto inmediato con Star Trek, velas del 2009 y eso, y luego verás. ¿no? Scalet dice, entonces, ¿es una simulación? Voy por mi sombrero de aluminio. Claro que sí. Ali Kajim dice, shot. El, 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 el de dice la teoría de es real se ha comprobado millones de veces. De hecho, por eso tenemos varias variantes de covid Luis Valle dice, no sé si has tratado el tema de la teoría del universo como una proyección de una dimensión de grado 2. No lo he tratado, pero justo por eso me divierte mucho este concepto de que nuestra vida igual es nuestra vida, porque la podemos convivir en este. Eh, ¿Cómo vimos estas dimensiones? no hola bueno, estoy muerto y hice programa de gente invisible. Pato Sánchez dice, ¿sabes si siguen investigando los dos planetas que encontraron? Los exoplanetas se siguen monitoreando mucho. No, no sé si estás hablando de algunos en particular. Rafael le dice, ¿qué pasa con los viajes en el espacio y la línea del tiempo? Nada, que el espacio es muy amplio y vasto y ya. <risa> eh, es más, lo más interesante de viajar en el espacio es que eh, como nos va a tocar viajar, a ver, seamos más realistas con el tema de viajar en el espacio. Toda la ciencia ficción arranca del, del hecho que tenemos el cómo hacer warp. ¿Saben? Como que oh, a la velocidad de la luz. No, mames, no vamos a poder hacer eso por mucho tiempo si es que lo vamos a poder hacer del total. Entonces lo más probable es que lo que hagamos desarrollando son naves generacionales. O sea que nuestros procesos de poder viajar, déjense de salir del sistema solar, no eh, de, de ir a Plutón, no nos va a tomar mucho tiempo y vamos a usar naves generacionales. Y el problema con las naves generacionales, primero que tú imagínense esto, imagínense vivir en una nave toda tu vida. Suena muy a ciencia ficción, pero ahora piensen qué es vivir en una nave, es vivir en una estación del metro que puedes tener intercambios a otras dos máximo. Porque, porque no van a ser naves. O sea, pues una nave es lo suficientemente grande para. O sea, saben, piensen en eso. Entonces es vivir en el metro, no nace una cabina porque, que igual cuando sales todavía estás en una cabina y cuando llegas a otro planeta todavía estás dentro de una burbuja. No puedes andar por ahí. Pero bueno, no solo criarse con eso te a hacer coco, sino que encima de eso, si te crias en una gravedad diferente, tu cuerpo se pone diferente. Entonces literal a la segunda generación vamos a tener personas con piernas más pequeñas, brazos diferentes, cosas así, que, que porque se van, van a crecer diferente en cero gravedad. Esto no, no lo hemos vivido. Entonces en las famosas palabras de Brigitte Baptiste, una mujer trans espectacular y que sí sabe de lo que está hablando cuando se trata de biología. En el momento Brigitte en una conferencia sale y dice ustedes creen que cuando estemos viajando en el espacio vamos a tener este constructo social de hombres y mujeres y estas apariencias. Muy chido. Y entonces el punto es que eh, cuando estemos como viajando ¿no? en, 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 en eh, los viajes en a estas cosas vamos a cambiar quiénes somos y, y nuestro ambiente nos, nos diseña. Miren, hay gente que vive muy cerca al agua que culturalmente hablando nadan mucho y estoy hablando de que estos, o sea esto estos espacios muy de pueblos originarios que tienen como que mucho acercamiento con el agua, que su ADN es ligeramente diferente porque se la pasan en el agua y eso se ha heredado entonces bien que se puede decir que si de repente mágicamente no pudimos vivir en la superficie, sino no tuvimos que viajar mucho al agua, eventualmente habrá como, les... o sea, digo, está hablando muchos muchos años y muchas generaciones, pero pues evolucionaremos para eso. Y no hay quien nos diga que eso no sea, por ejemplo, las ballenas. Chequen esto. Um, ballenas, eh, huesos, vestigio. No sé si se si, si aparece una imagen. De, de cómo son los cetáceos por dentro, pero las ballenas tienen indicios muy evidentes de que eran animales que caminaban en la tierra. O sea, las ballenas serían al revés de lo que nos enseñaron, de que de, que de los peces luego salieron y listo. Y de hecho, hace nada apareció una noticia de cómo toparon un como enlace intermedio entre animales que eran de tierra y que luego evolucionaron hacia, hacia ser como de alguna forma ballena. Pero entonces tienen estos huesos de evolución de que claramente eran animales que convivían en la tierra y luego volvieron al agua. <risa> Dice Luis Ademos, las ballenas tienen piojos, pero marinos. <risa> sí, exacto. Entonces el punto es que eh, eh, cuando viajamos en el espacio, primero vamos a cambiar quiénes somos. Y la otra cosa que es divertida, es si, si pudiéramos viajar lejísimos, eh, la distancia a donde vayamos, entonces va a cambiar el que podemos ver. Ahorita el sol que vemos no es el sol de su momento, sino que le tomó un buen de tiempo que la luz del sol llegara acá. La luna también tiene tanta demora. La distancia a Marte es como de 20 minutos. luz. entiéndase si yo doy en un comando control remoto adelante, le toma creo un 10. Creo que son 10 minutos porque son 20 minutos considerando y vuelta. Pero bueno, en 10 minutos va a suceder, lo cual quiere decir que lo que vemos cuando estamos en otro planeta es la tierra del pasado. Ahorita vemos Marte del pasado. Por minutos, pero si nos alejáramos lo suficiente, comienza eso a entrar en juego, no? Pero bueno, en fin, Todo todos comienza a hablar de exoplanetas, no? Ana Cristina la ansiedad de mirar, dice la ansiedad de mirar hacia arriba y saber que existen mil posibilidades a nuestra dimensión y en otras y en la <risa> otra ansiedad Mira hacia abajo en el océano y existen otras miles, miles de posibilidades. Eso sí, eh? a mí me gusta mucho Ana el cuento de mmm, el gatito de Men in Black que tiene una eh, bolita en el centro y esa bolita es todo un universo, <risa> pero es toda una galaxia, es lo que es. Es pensar que qué tal que nuestros espacios galácticos en el mega macro, más allá de lo universal, sean no más la molécula de una interacción de otra cosa. <risa> Digo, es que es que hacia lo pequeño podemos irnos así y hacia lo grande. También podemos irnos también muy grande. No más somos un espacio aquí donde tenemos una estabilidad. Algo divertido dice por es posible pensar que existen otras civilizaciones en el universo, solo que no las vemos porque vemos su pasado. Sí, total. O no las vemos porque es la ingeniería para vernos no existe. Eso es, eso es, eso es, eh, o sea. Y miren, eh, 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 iba a decir es traumático, pero <risa> más bien <risa> no, no es traumático, pero además piensen en esto. Eh, este Galaxy eh, Andrómeda. Colisión para que si se si quieren de verdad sentir, sentir pequeños y pequeñas en unos millones, yo creo que billones de años, nuestra galaxia va a chocar con aquí está nuestra galaxia va a chocar con otra galaxia Andrómeda. Entonces, eh, acá hay un dibujo de qué va a pasar, pues una animación de qué va a pasar. No, eh, si sí, se espera que en algún momento la galaxia Andrómeda viene en camino de colisión con la nuestra. Ahora, de nuevo, piensen ustedes que. El sol es una estrella aquí y el sistema. Solar, eso, esta cosa ocuparía un píxel en nuestra galaxia. saben, O sea, no más o del otro lado piensan en esto. Star Trek es solamente una galaxia. Saben, Star Trek nunca sale de la galaxia y de hecho Star Trek no sale de una esquina de la galaxia. Voy ayer, que se trata acerca de unos que se perdieron, se fueron, que se fueron al otro lado de la galaxia y volverles. Toma 70 años. Pero el punto es que eh, eh, la galaxia Andrómeda viene camino. Es un hecho y va a chocar y nadie sabe qué va a pasar. O sea, se puede simular, pero pues. Capaz si capaz si, o sea, en este tramo nuestro sistema solar todavía va a existir, no va a pasar nada o capaz si nos choca un sol. Saben? O sea, eso también puede pasar o capaz si se nos atrae. O sea, es como de esto va a pasar. Si sí, es un hecho, eh, vamos a tener una colisión. Entonces, aún si ustedes creen que la especie humana va a vivir por mucho, 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 pues bueno, viene una galaxia en nuestro sentido y va a chocar. güey. Y entonces cualquier cualquier cosa puede pasar. Dice Gabriel, mi peor depresión fue cuando me enteré de que era entropía total. Emanuel dice, o oh, como en Alter Carbon, que lo que usaban, viajaban entre mentes. Ah, eso también puede suceder. Claro que sí, sobre todo con la realidad virtual chida que viene. Dice, hola, estoy muerto. ¿Quién diseñó el dislike? Es una buena pregunta. ¿Algún filósofo? ya <risa> López dice, también de hablar de mujeres en la política. Pues ya se fue Angela Merkel. Uy, uh, eso es un tema así total. Especie alienígena no humanoide favorita eh, de Star Trek. Yo todavía quise ser vulcana. Punto. Porque uno me encantan las cejas vulcanas y dos hay algo, yo, o sea, como que yo siento que yo, yo creo que el diseño de la gente vulcana le habla a las neurodivergencias y me identifico. Adrián Engin dice, le hice la noticia sobre los cristales de tiempo, es interesante la posibilidad de viajar grandes distancias al instante. Si sí, hay algo ahí donde, donde eh, a ver, si, si se pudiera hacer ya alguien lo estaría haciendo, ¿no? Este cuento de que, de por qué no tenemos turistas del futuro. Y lo digo porque nos enseñaron que la ciencia ficción trata de, o sea, pensemos en volver al futuro. Es una persona con una máquina del tiempo. Sí, pero el futuro es tan infinitamente denso como nuestras dimensiones. Me explico. O sea, así como hay planetas lejísimos y, y, y los átomos y no sé qué. Pues eh, capaz si en mil años, o sea, tenemos al Doc Brown en eh, ahorita ¿no? En, en, en 20 años, pero luego en 100 años alguien más lo vuelve a inventar y luego en mil años alguien más lo vuelve a inventar y luego en 2000 años alguien más lo vuelve a inventar. Y, y, y saben, y capaz y, y si tenemos viaje en el tiempo, hay algo que no se habla mucho del viaje en el tiempo, porque dejando de lado el hecho de que arrancas donde está la tierra y llegas donde está la tierra, eso que pasa en volver al futuro, porque la tierra se mueve, ¿no? Eh, o sea, volver al futuro es decir despega el DeLorean y luego de repente en la mitad del espacio porque la tierra ya se fue, ¿no? Pero dejando eso de lado, ignorando ese pequeño hecho. Eh, eh, la otra cosa que hay que tomar en cuenta es si tú pudieras viajar en el tiempo, entonces puedes atravesar cualquier distancia de modo inmediato. ¿Por qué? Voy a, la, voy a Marte y me toma seis meses, pero llegando viajo seis meses al pasado. Entonces técnicamente llegué inmediatamente y entonces haciendo eso puedo viajar todo lo que quiera y llegar a cualquier lugar. Así que técnicamente si tú logras deformar el tiempo para que puedas cambiarlo a tu gusto, también deformas este, todo aquello lo espacial y eso implicaría que podríamos tener una sin, un sinfín de turistas extraterrestres también pero un sinfín digo es infinitamente denso porque van a llegar a los extraterrestres del año 2000 del año 2000 no. oh, sí capaz sí, sí del año 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 y, y, y por qué no bueno uno de los motivos puede ser porque capaz si eliminamos la población humana y no somos tan interesantes para el futuro eso puede ser pero pero de todos modos quedaría un eso también es triste y, 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 y también es traumático voy a decir ahora quería decir dramático pero es traumático pero el punto es que siempre está este argumento de que está chido que aparezcan esos descubrimientos, pero pero la pregunta es dónde están los turistas o las turistas? dibujante dice el jet lag cósmico darwinismo y si seguimos en noticias de la semana, no, ya no, ya que sabes que va a pasar la cortinilla super hiper mega pro, porque porque si tienes toda la razón, ya 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 se acabó la noticia de la semana. Y ya ya estoy aquí en, en tomando ustedes sus preguntas. Dice Luisa de Montes, en serio que las ballenas tienen, tienen espiojos y se encargan de limpiar las impurezas de la piel de las ballenas. Sería chido eso andar por la vida con alguien que te limpie impurezas todo el tiempo. <ríe> Fabián dice, habrá gente que no les gustará que les digan terrícolas. Ah, eso ya hay. Um, miren, voy a futurología duro, duro. ¿Qué cosas se nos asignan de nacimiento? ¿No? Y que tenemos tecnología para atravesar. Bueno, la nacionalidad, pero la eso es impuesto, es un constructo social. Entonces, claro que podemos atravesar la nacionalidad. Ophelia, dónde es? Es colombiana, es mexicana o es estadounidense porque lleva mucho tiempo o es japonesa porque se identifica Japón. ¿sabe? Y, y sabemos que hay gente que no se identifica su país y no pasa nada, no? Aunque hay quien insiste, pero tu genética. Entonces, eso pasa. Bueno, podemos atravesar la nacionalidad. El género lo podemos atravesar. Claro que sí, porque también es un constructo social. ¿Qué más? La religión, el zodiaco. <risa> eh, Todo eso se puede atravesar. Claro que sí, porque también son constructos sociales. Hay gente, que no se identifica humana y el motivo por el cual yo no hablo mucho de este tema es porque esto es burlas inmediatas, porque es hablar de gente furry o derkin que güey les encanta hacer bromas con eso inmediatamente. Oigan, hay gente que se, que se topa tras raciales Eso es un tema complejísimo de hablar, eh, pero pero eh, no solo eso, sino que hay por ejemplo gente que tiene géneros no binarios que les llaman xenogéneros. Entonces a ver lo va a buscar xenogender en el género, en esencia es eh, vean esto ah, es un término paraguas eh, para las ciencias de género no binarias que no se pueden describir completamente a través de su relación con los conceptos que se usan típicamente para escribir género con masculinidad feminidad androginia neutralidad agendri, agendridad eh, o extraterrestre ok porque vean esto hay géneros uterinos y entonces eso está buenísimo eh, de utrin Utrín es un término general para las cualidades asociadas con los antrogéneros atrinarios, eh, no relacionados con la masculinidad, femenina, androginia, neutralidad. Esto es lo que es, es esto para mí. Miren, hagamos el ejercicio, no nos burlemos, saben por qué no y por qué esto hay que darle su espacio y su y su análisis. Seamos filósofos y filósofas saben eh, y, y, y aceptemos que hay gente que se sienta a hacerse esta pregunta porque a ver cómo le describen ustedes una persona no binaria a alguien más. Es alguien que no es ni hombre ni mujer. Llama. cómo es posible que la definición de no binario sea en tono a la binaries? De hecho, no binario, saben? Eh, es como decir que es una mujer, pues una, una no hombre, no es como de no, pues es una mujer. Saben? Así que hay gente que habla acerca de estos espacios no binarios donde, donde dicen es que esto no tiene nada que ver con, con masculino ni femenino. Es una cosa por allá, es otra, es un, es un xenogénero. Y luego entonces hay gente que usa esto también para hablar acerca de sus relaciones con el ser una persona, un ser humano. Y les voy a decir algo con lo horrible que es la especie humana, los seres humanos, con lo horrible que somos. Pues por supuesto que no culpo a nadie por decir wey, yo no soy humano, <risa> yo soy otra cosa. Wey. Claro que se puede. Eh, y, y entonces esto, esto es hasta especista un poco, no hay mucho de qué hablar. Como que eh, es un tema muy interesante de analizar que, evidentemente, es, es que estas, estas cosas, estos finos de, de, de temas de la diversidad son los que me da rabia que no se discutan porque la gente solo sabe decir tiene pipí. No, es, ya, güey. no pasamos de eso. Simplemente hablamos de, saben, este eh, trans viene de latín de atravesar, no? Y entonces transgénero, trans, y es como de güey, podríamos estar hablando de cosas súper, súper complejas, pero no tiene pipí, tiene, tiene vulva, no, güey. En fin, es lo único lo que saben hablar. Eh, dice David Naranjolos, los definimos como variales Dumi. Ándale, <ríe> Banananoide, no dice que es un rojo de todo esto. Amo, eh, ni hombre ni mujer, sino todo lo contrario. Eh, dice Luisa de estaría loco el cochón que pusiera un tipo de eh, homínido, así como cromañón, neandertal, según la característica cránea. Sí, aunque sabes que es que atar las definiciones a la biología, de hecho hace nada, René me hizo caer en cuenta. Yo no he adoptado mucho esto porque la palabra diversidad es muy poderosa. Pero técnicamente, cuando tú hablas de la diversidad, la raíz de la existencia de la diversidad, y esto es una lección de Shibon: <ríe> la raíz de la existencia de la diversidad viene de algo biológico. Técnicamente tú, la diversidad habla acerca de conceptos biológicos que, que es cruel, porque tú no puedes estar colgada de nada que se te asignó hacer Saben? pero bueno, ¿cuál es la palabra que define más esto que digo yo cuando yo digo diversidad? La alteridad. Deberíamos estar hablando de la alteridad y no la diversidad. Pero bueno, yo uso diversidad porque es mucho más poderosa, sobre todo el, el discurso discursivamente, pues. Pero bueno, Andy Mejía dice suena similar al autigender dibujante, dice el cabello, las pestañas, el color, la cara compleja, el vello corporal, los antiguos, la ropa, implantes de todo tipo. No somos nada lo que fuimos a nacer. No, para nada, para nada. La ropa, la ropa. Eso es todo. Los neurogéneros también cool. También aplicaría un neurogénero. Anda eh, dice Caliza que le gusta estar acá. Muchas gracias. Eh, Choco dice: Si el viaje en tiempo se puede realizar algún día, hoy oh, ya tendríamos prueba de eso. Eso solo explica que va a ser imposible. No, ojo, o que nuestro tiempo no es interesante para los viajeros del tiempo. Exacto. Eso a eso iba, o que hay un motivo que lo detiene <risa> en Star Trek, porque Shot eh, hay una policía del tiempo. <risa> es muy raro de ver, pero existe y la usan, donde, eh, en esencia, escanean para ver si hay cambios que no deberían de haber en las líneas de tiempo, y entonces van para asegurarse de que eh, cada que cada civilización se desarrolle con, con su curso natural y no con un curso que tenga intervenciones de viaje en el tiempo, pero bueno veo que están dejando piñas y que el André quien deja un abrazo financiero, muchas gracias de verdad no me he asomado por las piñas porque soy una desagradecida, pero muchas gracias Sikir, por dejar tu amor, tu cariño, Miguel Ángel, Miguel H. Soria también, ballena gordita, Chirió con unos beats muchas gracias, sí, solo sí pero no, este, eh, dice, eh, dice pero ya, eh, porque se resuscribió muchas gracias, gracias por, por, por resuscribirte este gracias por ser parte de esto <ríe> piñas para celebrar eso. Anulfo García dice también recomiendas la saga de movies de Star Trek con Chris Pine. Sí, la recomiendo porque más Star Trek es mejor que menos Star Trek, pero también la recomiendo en que si no han visto Star Trek y no tienen paciencia para chutarse 27 episodios de Star Trek de Next Generation para ver si es buena, esta es buena, es una buena entrada. No, o sea, no para nada. Lee Rojas dice shot con tecito porque frío. Sariel Uriel dice no binario es hombre y mujer y, y ni ninguno. Depende de quién es el punto. Sí, hay millones de modos de ser una persona no binaria. Millones, millones. Pero en eso, de nuevo, que la definición de ser no binaria sea en torno a algo que no son. Es raro, pero así es. Así las cosas ahora. El chistido, es la única policía que me intimida es la fashion police. Ándale, <ríe> eh, no era Gerard Cortés parte de no era un show de, de moda, pero no era Fashion Police. Alunfo García dice, oh, también recomiendo la saga de movies de Star Trek. Ya te había leído y dije que si sí. toman la TVA no topo. Dice hay un bloqueo temporal que impide que vayamos a ciertas épocas. Puede ser. Looper es una película de policía del tiempo. Exacto. Sí, Looper es buena para eso. Um, este. Ay, ahora se me fue. Hay una película que es horrible, en fin. a Valen dice que es la policía del tiempo ¿Por qué no podríamos ayudar a la humanidad del pasado. Sería como negar la ayuda humanitaria a los países pobres. Uy, bueno, en Star Trek esto se discute mucho. Se le llama The Prime Directive y es el 80 por ciento de Star Trek. El tema es el siguiente. Eh, según eh, en Star Trek, la, este, la Federación Alianza Entre Planetas es tan avanzada y tan humanitaria y tan cool que no más interfiere y hace intercambios de tecnología con quien esté a un nivel similar de desarrollo para evitar el que imagínense viajar en el tiempo y entonces darle a una civilización lejísimos de capacidades, herramientas que no van a poder usar y que pueden ser muy destructivas. No, entonces como que lo que dicen es no podemos interferir con el desarrollo natural de una civilización y, y la cantidad de, pero de discusiones que hay alrededor de esto son, o sea, hay unas muy pesadas porque es como de sí, pero es que es que podríamos detener un genocidio, pero es una cosa tipo de sí. Pero si tú detienes eso, entonces ahora esa civilización se vuelve muy poderosa y entonces capaz de se vuelve una civilización que oprime porque tiene más poder que quien le rodea, porque no es natural el que tenga acceso a eso. No es como este caso de defender a los aborígenes en Australia de que eh, el imperio británico le dé tanto poder a otro segmento de personas que no es quien vivía allá. Ahí, ¿no? Así que eh, la directiva, el prime directive le habla mucho a eso y entonces luego dicen que hay una temporal, porque es un es que es que si tú cambias el balance de las cosas, eh, entonces es como darle la bomba nuclear a Alemania. Eh, cuando, cuando Alemania tenía un, un momento eh, específico donde sus pedidos y, y lo que decían era un poquito más legítimo que, que lo que resultó ser. ¿no? Ese tipo de cosas es como quién eres tú para saber que esa persona no va a ser el próximo Hitler. Ese tipo de cosas. Así que esto es un tema es muy divertido de ver. Eso te lo van a ver en Star Trek, pero sí es como es como un pues lo culero de eso es que tienes tú a personas que tienen acceso a un chingo de recursos. En el caso de Star Trek, de recursos infinitos que no están ayudando a personas que podrían con eso y qué definición, qué, 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 qué tema tan complejo, no dice eh, darwinismo. Algún día nos contarás la historia de cómo no conociste a la maniguis? cómo conocí a la maniguis? Ok, eh, me refirieron a la maniguis, es Carlos Rangel eh, y me, eh, cuando yo estaba buscando a algún profe de dicción que entendiera a la gente trans, me refirieron, me refirieron así, de, así de, sabes que deberías de hablar con el script por WhatsApp y le contraté para que me diera cursos de dicción fue lo máximo porque yo no conocía bien quién era la Maniwis pues, hasta que vino a mi casa y comencé a investigar y comencé a hablar un poco de eh, cuál fue mi ah, o oh, no más para un poco de concepto, de, de contexto. Eh, yo conocí a la Maniwis hace unos ayeres, fue mi profe de dicción y, y, y la verdad es que es una persona que me ayuda mucho en la vida. En general nos mandamos mensajes de vez en cuando le tengo mucho amor. Eh, el personal de Maniwis me parece chido de platicar. Carlos es una persona bien cool también en el tema de teatro. Wow, eh, la persona que es para teatro. Eh, y, y entonces todo eso es todo un tema muy chido, muy bonito, pero fue como mi formación como persona trans, no? Mucho cariño Iker André Kint dice a lo mejor no hay turistas porque la humanidad hizo un cagadero viajando en el tiempo y lo prohibieron. <ríe> Puede ser eso también, eso no, no vamos a descartar. Eso lo proponen Star Trek sí Fabián me dice tal vez la materia oscura es materia que viene del futuro. Puede ser. Arnulfo dice Carlos Rangel, dicen que es tímido si la maniwis es un personaje, por supuesto, pero es que eso van a decir de todas. Las personas que tienen, o sea, el personaje siempre va a ser más allá que la persona. Piensen en cualquier draga que conocen. Eh, fuera de drag, no es la misma persona. Pues. Y lo más probable es que es una persona mucho más apagada. Bueno, Madera dice, pero eso no es en la paradoja de la información. Si yo interfiero la, con la información que tengo, ya no tengo esa información y no puedo interferir como la del abuelo. La generaría así Star Trek es muy entretenido por eso. Bueno, no y dice si en un futuro ya vayan a su pasado, a nuestro presente ya lo hubiéramos notado, no? No sabemos, la neta, no sabemos cómo funcionaría eso. Tantas en el futuro trajo el COVID y nosotros estamos viviendo las consecuencias. Puede ser, pero nadie sabe cómo funciona eso, porque capaz si cada línea del tiempo opera por su propia cuenta. A ver, en, en física cuántica se habla de cómo todos los posibles universos existen al tiempo y a medida que se observan, literal que se observan, colapsan en uno. Entonces no sabemos si viajan el tiempo, es que cada vez que se viaja se crea una nueva línea del tiempo y listo. Y no, no hablan, no hablan. No, eso puede ser o o o sea que ese cuento de cómo volver al futuro, de que eh, eh, viajas y tienes una foto donde te estás desapareciendo, eso es un poco menos probable, pero pues nadie sabe bien de poderse. Saben eso, esto, esto son pláticas este en eh, divertidas de tener la verdad, porque nuestra concepción del tiempo puede ser solamente un, un síntoma de cómo vivimos la realidad. Me explico. La realidad la alucinamos, por si no sabían la realidad que vemos, no es la realidad que vemos. Nuestros ojos reciben todo tipo de rara información. Piensen en esto nomás. Nuestros ojos están viendo lo que vemos borroso con información que falta. y un punto ciego, literal, un punto. Ciego, y no vemos nada. Al revés. <ríe> y encima de eso mezclado y para rematar están vibrando. Entonces ni siquiera estamos viendo la misma cosa y todo eso lo recibe y se lo envía al cerebro y el cerebro luego trata de hacer una imagen que consideramos la única imagen que vemos es impresionante que podamos colaborar con que vemos las mismas cosas, porque ni siquiera estamos de acuerdo con que los colores que yo veo son los colores que ustedes ven. Así que eso es parte del cómo alucinamos la realidad. Por consecuencia, nuestra percepción del tiempo puede ser solamente parte de esa alucinación y capaz el tiempo no existe <risa> ¿Saben? o capaz el tiempo existe diferente. Eso todavía es matemáticamente posible. Entonces hay mucho que hablar acerca de los viajeros del tiempo o las viajeras del tiempo, pero pues qué tal que dice Jorge Dios, los colores no existen. Quiero que okay, les, les voy a romper el corazón con un tema de colores. Esto sí se los va a romper. Esto es, esto es mi favorito de temas de romper corazones, perdón, eh, pero ubican las fotos de las galaxias, no eh, resulta que cuando se levantan eh, imágenes de las galaxias, estamos usando. Aquí está, estamos usando este eh, imágenes que vienen de satélites que por lo general están levantando información por ejemplo en infrarrojo o información este, en ultravioleta ¿sabe? como que en varias eh, eh, este, frecuencias que normalmente no vemos no entonces todas las galaxias que han visto todas 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 están coloreadas eso es bien triste <risa> las galaxias como las recibimos eh, en esencia, Um, vamos a ver si aquí encuentro unas más rápido. Chachan, 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 vamos a adelantar eh, lo que lo que se hace es que recibimos tanta información. Me da miedo mostrar este video y que luego me levante temas de derechos de autor, pero lo que es que recibimos información. Vean, aquí está como así y luego se toman el tiempo de colorearlo según, por ejemplo, qué tan caliente está no Entonces, ok, sabemos que más o menos o la otra es que lo colorean según el material eh, o oh, perdón, el, el material, según el químico que representa este tipo de cosas. Depende del uso que se le vaya a dar y entonces se les aplican filtros y listo, pum, sale esto. Pero esto es una imagen coloreada y así se ven. Esto, esto por si se quieren romper un poquito el, el corazón con el tema de las galaxias, esto pasa, no? Pero bueno. Dice, eh, Moon, me explicas por qué me acabas de romper completamente las galaxias a mi vida. Lo siento, mi wallpaper es una mentira. No es una mentira, es una representación eh, eh, de, de algo. ¿Me explico? O sea, todavía representa cosas. No es, no está coloreado al azar, pero, pero la verdad es que los satélites que reciben esta información eh, reciben la información este, pues de modos muy diferentes que lo que estamos acostumbrados a acostumbrados a saber. ¿no? Pero bueno dice Jenny Molina justo en la infancia no y mi camacho dice y por qué las me está diciendo que el color que vino del espacio no es posible pues para tomar para tomar un análisis miren eh, este aquí les vamos a mostrar otra cosa eh, eh, siamis cats Thermographs. esto es, una, es un detallito de nerdes los gatos meses si han recibido gatos de paso a para Matú quien debería a veces ver roja me mandan fotos de Matú pero los gatos siameses de chiquis son así, son todos blanquitos y a medida que crecen su cabello este, toma color diferente según cuánto calor reciben. Entonces los gatos siameses y los pugs, esto también pasa con los pugs. De hecho, todos los animales que conocen que tengan este como gradiente de color, como carita negrita y pelito blanco, eh, es porque el cabello sale de, o el pelo sale de, de, de color diferente según qué tan caliente y qué tan frío sea. Y si lo piensan, las patitas son más frías que el cuerpo, no? Entonces los gatos son en esencia termógrafos. Estos gatos son termógrafos y los Pugs también. Este, eh, y ahí les dejo ese dato. Así que cuál es el color de un gato? Si mes? Pues depende de qué tan caliente o qué tan frío estuvo a lo largo de su vida. <risa> el gato al horno dice le estoy muerto. Lo mismo con el tema de las galaxias. Eh, lo que estamos viendo sí representa cosas, o sea, es información. Me explico. Eh, es como ver este. Un, el, o sea, la Tierra claramente no es de los colores que nos muestra Google Maps. No, pero pues es, esa información nos sirve porque está. Este, eh, eh, pues pues está de tal modo que la podemos leer, no? Dice Luisa de la percepción de la realidad. dijo Platón. matú te extrañamos, te extrañamos sí total. Dice que los huskies también no tanto los huskies, Um, eh, espera, los, los, los es que unos creo que son Malamuta y Hosky, todos los que sean de ese como gris pug con carita negra, porque la carita no es tan caliente. Cash le dice es como la foto del agujero negro del 2019. Ah, sí, exacto, que son muchas, muchas, muchas fotos. Hubo muchísimo procesamiento y datos para generarla, pero no estamos viendo el agujero. Sí, de hecho, técnicamente lo que estamos viendo es lo que le rodea. <risa> No, pero es que a ver, piensen en eso. Es una pregunta filosófica profunda. Si yo tengo una manzana en la mano, que estoy viendo, es la manzana o nada más la piel de la manzana. Saben? Y adentro de la manzana que en fin discutan en grupos de tres. Es que dice afortunadamente, es quien tiene su termómetro en <risa> total. alaskan malamut, creo que es ándale. Guadalupe Aguilar dice: No vivo tú es como tomar un posgrado de muchas cosas. Qué chido. Yo, yo aprendo mucho más de ustedes acá. También saben, como que para mí me gusta nerviar. Yo digo que roja se trata acerca de nerviar más allá de donde sea socialmente aceptable. Luis Romero dice me encantaría que es tu punto de vista sobre la desaparición del doctor Greenberg, porque este es un tema que no lo vamos a eh, doctor Greenberg. Eh, me, ya, ya me parece raro que se llame la desaparición de qué sucedió con Jacobo Greenberg. Órales, el documento, el secreto del doctor Greenberg busca este, eh, esclarecer la desaparición del famoso neurofisiólogo y psicólogo mexicano en el 94. Chale este órale, esto suena política, no? Eh, un año concurso para México, en el lanzamiento zapatista del primero de enero, la toma de posesión de Ernesto Cedillo, claro que okay. otro fracaso es la selección mexicana, no es sorpresa que les apareció un científico, un neurofisiólogo, intrigó al país fugazmente y unos pocos meses que no lo olvido. Hay algo que decir también acerca de cómo en los noventas los medios les encantaba, los medios mexicanos sobre todo les encantaba hacer fiestas con las noticias escandalosas, como el chupacabras, entonces pongo muy en, en duda muchas de esas cosas, pero si hay más información ahorita, Órale, qué, qué chido que esto se siga investigando, supongo. Hola, <ríe> estoy Dice, tanto como en Star Trek, como en Warhammer, nunca salieron de una galaxia. Sí, total, eso es lo más impresionante de todo Star Trek. <ríe> eh, de hecho, en general, eh, Juan Manuel Vázquez está acá, dice, amo roja, yo también te amo a ti y también amo roja. <ríe> dice David Naranjo, las imágenes que hemos eh, de los microscopios electrónicos también son coloreadas porque para obtener esas imágenes no usamos luz visible. Total, eso, exacto. Ah, hígado de pato dice, estamos viendo cómo refleja la luz la manzana. Sin luz no la veríamos. <risa> Total. Eh, dice, eh, ahora muerto, los ingenieros eh, en otro Tomorrow. fueron seres, seres corrompidos por tecnología alienígena y evolucionaron tanto que ya eran orgánicos y causaron mucho daño a la galaxia. Ándale, eh, un roja de Star Trek para domis. No me tientes, no, no me tientes, güey. <susurra> Porque si es un Roja, que se haría, güey. Ay, carajo, güey. Ok, ok, ok. Voy a poner la lista de ideas. Qué grave idea que me diste, Roja. Este Star Trek. For Domis. Sería una carta de amor a Star Trek. Entonces ya por eso nunca lo voy a hacer. Porque me va a tomar 10 años sacar el guión perfecto. Bueno, va. Tomo nota. Star Trek for Domis. Este... <ríe> ahora este muerto. Dice, Roja. ¿en ¿Qué ha cambiado el mundo Star Trek? Ahorita... Um, y no, no es serie de Star Trek, entonces vienen muchas cosas bonitas y chidas. Star Trek, a ver, Star Trek existe porque eh, como serie es hija de un creador en particular que se llama Gene Roddenberry, quien murió durante la creación de The Next Generation. Entonces, un momento en el pico de Star Trek, cuando el güey se fue y obviamente de ahí en adelante Star Trek comenzó a evolucionar porque él tenía una visión muy específica de cómo era este futuro ideal. El mejor ejemplo de la visión de Gene Roddenberry es el cómo defendía la diversidad a capa y espada. Este este famoso cuento de cómo en algún momento, cuando están presentando la nueva generación que tiene el capitán, que es Pelón Picard, o sea, el profesor X Picard, este, que es Pelón, le preguntan, ¿no cree usted que en el siglo 24 ya curaron la calvicie? Y Jim Roddenberry le dice, no, es que en el siglo 24 no va a importar si eres calvo. Esa es parte de la visión de la diversidad de Star Trek. Hay muchas cosas más finas, ¿no? como por ejemplo en los episodios de Star Trek, los conflictos no se podían generar por eh, temas de relación interpersonal entre, por ejemplo, los personajes centrales. Entiéndase el capitán no puede pelear con su oficial de ciencias porque se odian o se pelearon, pero sí pueden pelear porque están discutiendo acerca de un tema externo. Y entonces eso es parte de la visión que cuando este güey muere, todo el mundo salta decir, wow, Yo quiero cambiar a Star Trek y desde entonces está este debate de qué es Star Trek. Y es bien chido de ver porque las propuestas son un millón. Obviamente los puristas no sé más que decir que todo lo que se hizo después de ahí ya no es Star Trek, que es falso, en mi opinión. Pero, pero entonces, ¿en qué ha cambiado? En que la Star Trek de ahorita es bastantes veces más piu, 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 acción que esta Star Trek, que eh, es como un poco más como propuestas filosóficas. No es queja, porque ese piu, 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 también es chido y, y bonito. Pero ahorita viene una serie que quiere revivir el Star Trek de antes con esta visión más, más Rodenberry, entonces a ver para dónde va. Y ese es el cambio más reciente. Ahí estamos ahorita. Fabián dice un roja de Star Trek. <ríe> sé que lo quieres. <ríe> si sí, lo quiero. Yo dice total. Debo confesar tanto escucharte hablar de Star Trek. Ya me inicié en los primeros capítulos. Me ha gustado. Me <ríe> falta mucho para entender. Sí, hay cosas muy torpes y muy tontas que yo perdono porque soy muy fan. Pero, pero la verdad es que si ves Star Trek con ojitos de quién hacer propuestas de filosofía desde la nerdez yo creo que eso me lo gozo mucho. <ríe> Hoy puso un tweet, de hecho, de que una cosa que pasa mucho en Star Trek es que tienen reuniones Scrum. <ríe> o sea, me burlo en Star Trek a cada rato están en un momento de altísima acción y, y de repente random se van a una sala de juntas y, entonces alguien, y es porque alguien me lo dijo en un DM, es que, que no le gustaba tanto Star Trek porque están en plena pelea y se van a hacer reuniones godines. Y entonces en su momento fue de Ay, obvio no. Y luego me quedé pensando, no, oiga, sí, sí, es verdad que apenas hay un problema. Se van a la mesa de juntas a discutirlo. Esto es lo más Star Trek que hay. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Oh, yo opino que tal y tal. Saben como que hay tanto de Star Trek que es gente sentada en una mesa platicando. <ríe> me da risa, pero pues ¿qué les digo es parte de la visión y es verdad porque saben que y me lo respondieron en este tweet es porque en el futuro de Star Trek, de paso Star Trek es socialista Star Trek, Star Trek que si hubieran ganado los soviéticos ¿saben? desde la ideología. Pues eh, eh, no hay dinero. Todo el mundo tiene acceso a todo. Trabajamos para mejorarnos esas cosas, eh, pero esto es porque las ideas en Star Trek, aunque existe un capitán, son democráticas. El capitán escucha a todo el mundo, ese tipo de cosas. O la capitana. Y bueno, el capitán, porque hay capitanes que son, en fin, Star Treks que pudieron ser emails. Exacto. Y se me sorprende cuando una serie de caricaturas tocan temas tan profundos y chidos. Y yo a veces lo capto y a veces no. Pues claro. Adelia dice debería ser un roja introductoria a Star Trek y cómo empezarlo a ver una ruta crítica para hacer trek. Me gusta mucho que digas ruta crítica. Ya lo puse en la lista de ideas, prometo que se va a hacer. Burning y dice, con la mejor película de sci-fi, ¿y por qué ¿Y porque es Starship Troopers? Starship Troopers es buena película, Star Trek Shot Time. Jorge Díaz dice, y hacen sprints, exacto, sí, es muy cagado porque si se reúnen en la mesa a discutir, ¿no? en fin, dar unismo, dice mío, mío. Eh, dice este en el chat, pastel de cocoa, me duele admitir los Star Trek, es, me gusta más que Star Wars. Sí, va, bueno, depende del mood, ¿no? A veces tú simplemente quieres ver a un chamaco pelear con una sable de luz. Omar Cabrera dice, ¿deberías un mini roja color en que recomiendas ver Star Trek? Prometo que lo hago, pero ok, prometo que viene ese roja. Por ahora no me les voy a decir esto. Depende de cuánto tiempo le quieran invertir. Comiencen con la próxima generación y gócense de la nerdez. Saben como que es que es la serie de Star Trek que más se vio un chingo. O sea, todos los otros de Star Trek de ahí en adelante han, sido, han querido revivir eso. Saben y aún así lo famoso de Star Trek la de los sesentas. Entonces está un tema es que también es, imagínense si arrancó en el 68 ya 50 años de Star Trek. Güey. Me la chutaré para el Roja Star Trek. Anda. Capitán Garra Negra dice es lo que tu perfeccionismo por Star Trek que te demores bastante en tu guía Fordomys. ¿Por qué no haces varios videos? Ay, ya el próximo Roja me va a sentar a hacer ese Star Trek. Vengo en uniforme, les prometo. Pato Sánchez y Starship Troopers un poco como sería la Tierra si hubieran ganado los nazis. Wow. Wow, Fernando dice: Te mando un correo hace poco, pero no si sé, es medio largo y porque quitarte tu tiempo. Ojalá puedas dar tu opinión. Prometo que me asomo. Prometo que me asomo. Exacto. Susana Larcón dice: Cuántas personas aquí de nada. Este dice Darwinismo dos. Eh, me sorprende cuando alguna serie de caricatura tocan temas profundos, totales, tácticas que pudieron ser y me dice hecho, tú dices: Te vas a disfrazar de Vulcana. Eh, yo te, te uso un uniforme si da tiempo Vulcana. Caro dice, ¿no te organizas una maratón de Star Trek con botanas y tragos coquetos? Yo no me llamo Juno, dice. A veces no sientes que el aprender no sirve para nada, muy paradójico. Yo creo que siempre vamos a estar aprendiendo, ¿no? Banana no, y dice, el chate rojo es como una reunión en la mesa de Star Trek. Ándale, qué chido pensar. Sí, yo creo que sí. Cinco hr dice pues que Starship Troopers es exactamente una crítica a otros estados, pero un poquito más en los libros a los soviéticos. Pues que la verdad es que esta discusión de capitalismo comunismo todavía, todavía está presente, ¿no? Mucho que hablar. Alison Sands dice: ¿Dónde puede Star Trek? En Netflix. Vamos a no ver, Star Trek es un hecho. Pero bueno, eh, veo que se me acaba mi tiempo un poquito. Eh, dice de algúnismo: ¿Sería divertido en roja de Star Trek para participantes? Eh, perdón, Dijiste para principiantes, claro que sí. Así que eso va a pasar. Eh, <risa> o dijo: No, 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 no. Bueno, sí. Andy me hizo un maratón de Star Trek. Nos habíamos propuesto hacer una maratón de, de Matrix, no de ver Matrix al tiempo. Eh, Star Trek, en Star Trek, que hace Star Trek. Eh, este dice: cuando llegues ese, ese, ese rojo, se, se, será libre de conteo de shots porque no tengo tanta resistencia. Ahí les quiero un chingo. Bueno, vamos a hacer eso. No podría ser una watch party de Star Trek porque me asusta siempre el tema de derechos de autor, pero sí podemos coordinarlo, no tipo de arranquemos a ver no esto, esto, Que yo estoy reviendo Star Trek ahorita de paso 5H de que es un solo roja de Star Trek hasta por una trilogía. Chema dice, pensé que andaba en la Nueva York, aún no, pero si te vas a ir esto, volveré en septiembre. Y me dice un stream en Twitch viendo Star Trek con nosotros. un roja del doctor Jacobo Gringo. Ok, explíqueme. Ah, ya sé, ah, hicieron un nuevo documental o salieron más datos. porque Porque hay datos. acerca. Es que a mí no me tocó. Me estoy Hoy leí por primera vez las palabras Jacobo Greenberg. Y, y esto fue como cuando descubrí el chupacabras y le di con roja eso. Entonces igual y si no puede no ser una mala idea. Ana del dice ¿Qué opinas de Doctor Who? Me parece lo máximo Doctor Who. Es otras propuestas que son bien chidas de su filosofía, sobre todo porque es que había una época donde querían usar esta ciencia ficción para empujar el filo. ¿no? Pilar Cano dice ¿Te gusta Mad Men? Vi Mad Men cuando... No convivía tanto con la diversidad. Entonces, no sé si ahorita no me no podría, pero tengo entendido que sigue siendo chida y que sostiene que no ¿sabes? como que más bien en su momento me, me pareció muy chida porque yo tenía una agencia de marketing y comunicación. Entonces, claro que era como de no mames. Carlos España dice también la gran central terminal. Ay, no, no manches, qué chido. Estaba con René. De hecho, me pánico de decir hola, ¿cómo crees? Hígado de pato dice, pero se puede hacer en Discord. Sí. Se puede. Dibujante dice: Vas a decir Star Trek se me acabaron los shots. Angie Pride dice cuando tenemos que jugar en Twitch. Eso todavía está pendiente. Yo estoy en casa, entonces ya puedo comenzar a organizar esas cosas. En fin, voy a ir cerrando este show. Eh, ay, caray, ok. Vamos a tomar nota. Jacobo Greenberg, vamos a aprender de todo esto y, y porque es que es que me interesa mucho el tema. De las noticias falsas y yo no sé nada de los acabo Gringo, pero me, me late a que le va a rascar a eso y entonces voy a investigar. Les Prometo que lo hago. Un roja de Star Trek es himno de la Unión Soviética más alcoholismo grado 3, que es como lo mismo, no? No, no, no es ese el estereotipo de la gente de la Unión En fin, pero bueno, en Darwinismo, tiene algún un chiste favorito, el chiste que era tan malo, tan malo que le pegaba otros chistes. Bueno, en fin, como comediante hago solamente chistes violentos. No, mi camacho dice, ¿por qué dejaste de hacer agencias? porque ahora no tengo clientes mentiras, es porque si es, es, sí, es verdad, es que tuve dos agencias y ya eh, y decidí ser yo o decidí descubrir. Miren, me entró el bicho de querer ser artista de eh, eh. es que cuando a ver, cuando tienes una agencia y haces freelance, que ya no es freelance, comienzas a tomar proyectos y contratas gente. Entonces un día te das cuenta que ya contratas a 10 personas para llevar cosas y, y, y en esencia ya no. O sea, en la matemática del prefiero tener un cliente chido que me dé un pago y yo me hago todo, recibo la misma cantidad de dinero que teniendo 10 clientes y mucha gente en salario, aunque es chido tener tu propio equipo y trabajar con gente y construir ideas y demás, saben como que emprender es un proyecto chido y bonito, pero la verdad es que yo me fui más. Esto en el mundo de los startups tiene un nombre por un lifestyle business un negocio que en el cual de paso no se puede invertir mucho porque es un estilo de vida. Es como es como ser paracaidista profesional. No es un negocio, es, es este vato que es paracaidista, no pues es esta morra que hace arte, es la youtuber. Eh, entonces es un negocio muy diferente, aunque yo podría ser, por ejemplo, una productora. No hay gente que está en YouTube, que también tiene producción de video y foros y estas cosas, no? Pero, pero opté por no trabajar en agencias por un motivo muy particular. Cuando tú tienes una agencia de comunicación de marketing o de hasta DRP, todo el día te peleas con gente y ahí te va la pelea. Vas a ver el cliente que puede ser, no sé, una cervecería chida, súper cool, muy de nombre. Y entonces ahí vas y les, les presentas el diseño que hicieron en la agencia, tus diseñadores y diseños que son personas bien cool que no mames, las, las propuestas están súper cool. Llegas y el cliente te las destroza. ¿Por qué? o no les gustó, o porque hay gente que genuinamente piensa que destrozar el trabajo de alguien implica que tienen autoridad, la neta, eh, y, y hay clientes chidos y demás, pero saben, es muy normal toparse con clientes que destrocen las propuestas, va, ok, y tú tienes que de muchos modos actuar como que ser este, no, pero sí, pero no, pero todo el día estás defendiendo a la agencia frente al cliente, ¿no? Luego vuelves con la agencia, te sientas con los diseñadores o las diseñadoras, y les dices, este cliente dijo no sé qué, ¡Ah, pinche cliente, no sé qué. Y dije, sí, la neta también pinche cliente, o sea, tiene la razón. En ambos lugares tienen la razón. Pero entonces todo el día te estás peleando con el cliente para defender la agencia. Y llegas a la agencia y ahora te peleas con la agencia para defender el cliente. Y es súper desgastante eso. Yo no pude, ya hice muchos años de eso y ya dije, ya no más. Yo me voy a enfocar en hacer cosas más del corazón, proyectos personales. Todo eso, dice Pilar Cano: no se puede ver en Mad Men. <ríe> Exacto. Alberto y siempre me vengo conectando. Este mes va a estar cañón conectarme a roja porque tengo transmisiones los lunes. Eh, qué chido, igual. Qué bonito. Gracias por pasar. Eh, eh, ahí encontraremos caminos. Escales dice pregunta: cuando llegues a ese stream será vulcano. <ríe> Podemos hacer este vulcano. Dice Juan Manuel Vázquez. Yo trabajo en una agencia y justo es así. Me toca lidiar con todos creativos, productores, administrativos, clientes. Sí, exacto. Y la verdad es que hay gente que tiene corazón para eso. Saben como que hay muchas dinámicas y es, es, es un negocio chido y es muy digno, y muy decente. Saben como que ya me rompí con eso un poquito. Ya como de un momento ya ya no quiero, no quiero, quiero hacer cosas. Eso esto, esto es el privilegio máximo. Yo solo trabajo con gente que les puede decir te quiero. Saben como que eh, 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 con la gente con la que me relaciono, entonces por consecuencia, pues obviamente el dinero que gano es poquito. <risa> Digo, comparación de lo que podría hacer si tuviera una agencia súper. No como que me queda claro que lo puedo crecer. Pero, pero es que ya, ya me quemé. Y la verdad es que me ha ido bonito en mi vida ahora con lo que yo hago y con no. Últimamente estaba investigando mucho esto de aprender a grabar chido y hacer producciones de video independientes. Soy freelancer todavía, a fin de cuentas, pero bueno. Dice Olice Muerto, sabes que vamos a vender donas ahí donde lo ven en ese tipo. Todos los negocios de comida tienen un esquino donde les puede ir muy bien. Banana no y dice que nefasto lidiar con gente así. Mereces cosas, no todos merecemos cosas bonitas. La neta, patos ¿sí? que te razón sobre tecnologías perdidas. Híjole, güey. Es una idea espectacular, Pato. Tecnologías que ya no se usaron, ¿no? Perdidas. Eh, está este... Eh, hay una como computadora que encontraron bajo agua, que era un sistema de engranajes. Hay algo ahí. Pero bueno, hola, estoy muerto. Y se saben que deben de ver JoJo's, <ríe> eres energía social para mi semana. Muchas gracias, René. Gracias por pasar. Voy a cerrar ahorita en cortito, pero gracias por pasar de todos modos. De hecho, ya creo que sí, ya me toca cerrar por literal tiempos, porque ya saben que eh, cuando se cierran las cuatro horas específicas y me vuelvo calabaza, eso sí, no es, es algo inevitable, es culpa de YouTube. Entonces trato de acercarme lo más que pueda. a Las cuatro horas, ya hemos tres horas y media Y que dice eso, lo de la MK Ultra, no. Eh, pero el dispositivo de Anticitera, gracias a exacto. Todos hay que ver yo jo otra vez. <ríe> Exacto, la neta sí. Es como eh, si quieren hacer el mal a alguien. Es como cuando preguntan ¿cuál es el buen capítulo de One Piece? No sé, hay que verlos todos y listo. Pff, gente desaparecida por dos años, tres, diez. Hay gente que no ha visto todo One Piece todavía. Nayeli Guajar dice ¿lo más suele lidiar con gente así cuando apenas estás estudiando? Chale. Doctor Stone de una vez. Este, eh, Ándale. Si sí, la historia es que es que si sí, este cuento el dispositivo de anticitara es toda una historia. Las pirámides fueron hechas por personas idénticas <risa> y para que se duran tres horas porque puedo escucharla. 10. Qué chido, América. Quiero por para el día. Gracias por estar acá. También Javier Samarrón dice: Bueno, va a pasar la famosa pleca super hiper mega profesional, que es la pleca que comprueba que soy youtuber con producción, eh, nomás para irnos a despedir. Dice J coches de One Piece. Igual leer el manga para no morirse en el intento. Ándale, total. Vámonos con lo último de este show. A esperarnos. Tantas cosas bonitas que puedo decir de ustedes. Pero en este caso quiero decir cosas bonitas del team de moderación. Gente bien chida, gente muy cool. Gente que se encargue que este show siga sucediendo. Y qué bonito estar acá en este espacio de producción aquí en mi casita, aunque eh, va a seguir viajando, así que lo va a seguir investigando esto pero bueno Ariana va este está acá feliz gracias por estar acá Fernando dice linda noche muchas gracias por todo prometo que te leo eh, este, eh, dice George qué proyectos tienes actualmente compré un estabilizador que primero que todo eh, tengo que admitir que hubo tantito de esfuerzo para conseguirlo y saber cuál y demás que es un estabilizador es un dispositivo que te ayuda a grabar y se ve como si estuvieras como flotando un poquito no yo siempre yo aprendí a grabar como que con eso que balancear la cámara acá un poquito y luego estabilizo todo en software. Eso lo he hecho por mucho tiempo, pero últimamente está haciendo grabaciones para conciertos de René. Y si sí me la verdad es que sí, sí, sí un poco de ok. Eh, sería chido grabar chido esto, no más porque amo a René, entonces quiero grabarle lo mejor que se pueda. Pero aprender a usar un estabilizador y de paso aprender a usar y grabar bien con cámaras chido, que es algo que yo no estudié, no sé esto, no saben el tamaño del proyecto que es a calidad personal digo yo sé que muchos ustedes seguramente saben mucho de fotografía yo no yo literal me comencé a empapar un poco de lo que es la fotografía para video ahorita entonces llevo semanas echándole ojo a desde ceros fotografía y al uso el, el uso de los estabilizadores la neta ya sabía que era algo complejo pero le tengo hijo o sea mi proyecto ahorita es aprender a grabar con estabilizador y chido <risa> y eso a calidad de artista me lo gozo mucho pero bueno en fin es una bobada, pero no. Eduardo Permande dice: Te gustaría tener invitadas en Roja. Me gustaría, pero para eso requiero que Roja se vuelva multiplayer, o sea, la producción y eso todavía requiere de eh, pues de, de mucha chamba, pues que no está Dice eh, yo tengo un gimbal y uno lo sé usar. Sí, exacto. Eso es un pedo. es que son, son temas, son temas, son tema, 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 tema. tema. Un crime debe ser una huida de Sí, pero es que para el crime o sea, hay grabaciones de René que esas sí fueron en Xochimilco. milco no bueno, me dicen no estabilizar mi vida total Team es lo máximo total Ana Cristina dice en mi opinión soy la youtuber con más producción oh, muchas gracias <risa> este eh, yo sé que no importa tanto tanto pero a mí sí me importa yo quiero en fin. saludos a René dice Arbonismo claro que sí Fabián dice gracias por decir que me quieres este, esta mañana mi jefe me dijo que no me quería pues no claro que te queremos Sofía Sánchez dice no quiero que te vayas volveremos no pasa nada está pronto lista el que se existe el guitar. yo creo que sí eh, así sea un, una intuición No. pero bueno en fin, este, están discutiendo otra vez el lenguaje incluyente. Este tema no va a tener fin, ¿no? Pero bueno, quiero que sepan ustedes que eh, hay millones de motivos por los cuales les quisiera agradecer, pero ahorita quiero agradecerlo más a la gente que está suscrita, suscrita a este canal, gente súper, súper chida que se encarga de que este canal siga viviendo desde sus suscripciones, porque ustedes que dejan sus abrazos financieros, también los agradezco mucho. Y ustedes que vienen también, el mero hecho, que vengan. Gracias. Pero le quiero dar un super abrazo a Fikachi, a Ana Navarro, analógicamente a Ana, Ana Mar, Kitsuru, conozcan ¿eh? a Bellena Gordita, Guillermo Lampar, Simha, Jara, Hicheja, Aflita, Choc, Cuevas, Francisco y Cobodines, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enriquez y a Trini P. Gracias por su amor y su cariño. También de nuevo, a Asenet Mercado, Germán Briones, Diany DC, a Cristina Mola, la familia quien este, eh, es una persona bien chida. También conozcanle Arnulfo García, Brenda Pérez Lindo, Ichigo Chami, Flavio, Madallo, Jessica Santín, Estefanía, Alanis B, Daniel Vargas, Wendy, Alejandro Ortega, Brian Marroquín Luisa Fernández Anzures Fernando Aragones, Andy Mejía, Nora GR, Jorge Díaz, Sensatez de Mente, Bruja de Marta, tú que hace transtrabajos bien chidos, espero que parecido porque te estaban buscando Talía de Monserrat, René Alberto Ortega, quien llegó ahorita pero nos veremos en muchas ocasiones. Luego dime dónde estás transmitiendo, sería Chido, no bueno, a asomarme por allá. Un abrazo a Cinti Rusil, Irene René, Gustavo Rocha, Angie Arias, Maite Iturralde Farías, Úrsula Montiel, la Raba del Coala, Niños, Meika, Legal Bán, Jessica Díaz, Guada, Andino René, Cruz, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Alfredo Pérez, Aldana, Mike Lugo, Alex Sánchez, Miss Wiserados, Katza Doscatza, Cintia Kent, Berta, Hernández Azucena Susena También un abrazo a Fernando Rivielo, a Uric lo Yateloy, Raúl Pomperosa, Héctor La Pasos por Ingeniería, todos Cristian Franco, Adrián Alvarado, Zelo Fisherson, Osue Cortés, Gabriel Mesa, Rodrigo Pérez y Rivera, Víctor Hugo, calderón, Lucero Quilla, Frudita Antifugi Carlos Soto, solo y lo que tiene un perro H. Te queremos un feliz también. Te queremos a ti, perro H. No, un abrazo a la Val Valentina, al mismo Clash, donde yo Carlos como Aranza Tetzel, Mariana Román Galvez, Aflita, El Garrigo, Leonardo Tejeda. Gracias por su amor y su cariño. La pastela de la coca. Yo sé que estás por ahí, mucho cariño para ti. Un abrazo a la gente que también que está suscrita en el Facebook, Maristrada, Maricela López Lozano, María Ibnocha Rodríguez, Anda Bella, Gustavo González y la gente del de Twitch que siempre son. Mis trabalenguas favoritos. Cinteme Marques, Artis Rojo, Regar Kubmus y Karina San 66, Fabulosco, Bellona Gordita, Aflita, Erika, El Tío, Nora, Jero, 95, Menitrol, 1 y Gado de Pato Carlos, Fix Stream, Gaff, Andy, Loves, Beb, Jessica, Santin, Chio, 15L, Emi, Rizzo, 006, Crop, Byte, 007, Extreme Knowledge, Garnachita, Chispa, Death, Emma, Cornio, Pena, Rubra, Julián, Galo 6, Ariola, Sacura, Delphine Mirandi, Dijian Mon, Ast, 4, Kun, Dale, Caro, La Bravo, Ferdinand, Alexa, Haji, Yobajo, VZ, Gaspar Rosales, Los Sánchez Coro, Cerros, Cadabret y Nath. Gracias por su amor y su cariño. adrián Miao, gracias por pasar por acá. Eres una persona bien cool en general, en la vida, en muchas cosas también. De paso, De paso, en eso también un abrazo a Iker, Andre, Kint, a Magdalena Álvarez, que son las personas que están dejando su amor en el YouTube, en el Facebook, un abrazo a Miguel Ángel, a Miguel H. Soria, dejar sus stars en Twitch, Guillermo Dom, que se suscribió con Prime. Me llegan una gordita que chirió, sí, solo sí, pero no. Gracias por estar acá. Soy Chava Campos, Alex Siben, también a Quesito, Quesito R, Ambar, Caramelo y Miel, Alex de Claire, Isma 72 Crileros, me da ternura que te Quesito. Jesús López 86, Artis Rolo, Sánchez Core. gracias por ser parte de esto. Y de paso, sepan que el mero hecho de que ustedes estén acá para mí es sumamente importante. Este dice Sofía Sánchez, no se vayan sin dejar su like exacto. Banana y dice, verdaderamente es un trabalenguas, la banda de Twitch, sí, eh. Yo por a propósito voy a decir que sí. Porque en Twitch tenemos conectadas ahorita estas personas. 2020 5TAX de Adrián, Adrián Engine, Adrián Kadrit, Alexia Show, a Alan Gael 2003 a Alex, Alex, 737 a algo de vertigo. Algo de vertigo. seven. No, Alexion Bajo Siben, Amber Caramelo y Miel, Ana Crayola, Angie Prideless, ni conozcan Angie, es una persona cool también, another TV viewer, Anthony Just a Red 93 Aten Azul, SLP, a Burning Core, a Carlos Crabioto, a Catcoid, chao, me fui, bye. Comander Ruth, Darwinismo, dos denises con dos cc's, a The Riddle 4N o The, The Ridean, Dr. Evil bajo Bajove, el Big Boss, a Emi Riso 006 Extreme Knowledge, a I Alberto Croo, a I Albert Covitz, y hey, Alberkovitz, Sofelia, Apreia Bathoryan, Agachile, Guillermo huesosado, o me debería poner esos nombres en nombres en el momento que soluciona eso JDS quien va a ser perdón S. 79, Steve King Robert Krillen Chris Sai, le otro Juano, Luisa Demont Qué chido que es esa Luisa. No sé por qué me mata bonito. Lig de Mafetka, Max Cuyo, Nekashi a NNS etrashe perdón, NNS etrashe a Orco Argento. Orco Argento. Quest Onion, Quest Onion, Raiden's Richo Gonzaga. Rod 3195, Robbie, Saw so Wonder 95, Sax Miao, Karet Cam, Sebastian Ball, Secu Jones, CIA, SFN27X, Sick Rod, Sir, yo bajo Gabriel, Spike Trap, Claire, Steven, Steven Spielberg, me da mucha risa, Steven Spielberg, This Cloud, a Pejitos blue J Blue Ultimate Virgo Pros, Wisdom, Heroes and Coco 666. Gracias, gente chida, de verdad. La gente que está en el este, eh, Facebook también, mucho cariño a Deli, que pasó por acá. Darío, de Este, eh, Yuri, yo sé que estás por ahí también, J. Carlos en eh, Ángel eh, Michael Boria, Gabriel Glin, perdón, Gabriel GLVN, eh, Montserrat García, que dice eh, que bonito verte acá. También un abrazo a Midori. Naka, gracias por ser parte de esto. Y la gente que está en el eh, eh, channel YouTube. De paso, de nuevo, estas listas son incompletas. Si ustedes no salen mencionados, 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 déjenmelo saber. Pero un abrazo sin Cinco J. Cristina Mo, a, a Andy Mejía, Banana Noide, no, de Camila Molina, Capitán Arranegar, Carlos Espana, Cecil Bruce, Dandom, Elías Edei, Francisco, perdón, Federico de Misos, Eduardo Permac, y Gato de Pato, o oh, le muerto, es mi nombre fantasma, Jade Vargas, J. Manuel Díaz. Sonríe, todo mejorará. Yo seré en la dibujante, Nayeli, Guayar, Nayeli Guajardo, la pastela de la Cocoa, René Alberto Ortega, cata Ricardo, Javier, Santiago Ramírez, Caletka, Sofía Sánchez, Tomás bromo Ámbar Caramelo. Yo sé que estás también por ahí, Irina, este hostal gradenco, y sé que también estás por ahí, eh, este, Adri Guarnes, si estás por ahí, besitos, te amo con todo mi corazón. Eh, gracias por ser parte de esto. Es, es bien difícil nomás tener sus nombres este, para leer, pero agradezco mucho que estén acá. Eh, ah, no voy a cambiar la pantalla tampoco, pero bueno, <ríe> muchas gracias. De verdad, en general, Fernando, gracias por pasar por acá. Jenny Molina dice feliz noche, un abrazo, algo de divertido. Y si mi parte favorita del cierre es cuando mencionan los usernames de Twitch en Twitch. Es que lo hice con unos nombres en Twitch que yo a veces digo... ¿Será que están haciendo login dándole copy paste? Saben, es como que como a qué hora escriben? En fin, dice linda noche, doctora Molina, besitos, gracias por estar acá. Eh, gracias también eh, darwinismo dos por pasar. hola eh, estoy muerto. Dice hay hongos en Marte. ¿Qué? What? De hecho moon. También estás por ahí besos un abrazo súper súper especial Miss Uva dice el rap del Twitch exacto este eh, también Hechitivas Chitivas estás por ahí John Vizar Carlos caravioto Sofía Sánchez Scarlett Kath Nayeli Guajardo por si no le leí no más déjenos saber Cecil Bruce también dice está hablando de lenguas <risa> gracias por pasar por acá Santiago Ramírez dice los nombres de Twitch exacto los nombres de Twitch eh, dice Irina estoy guionando el video para esta semana chequen las cosas que está haciendo Irina en YouTube es bien chido lo que estás haciendo gracias de verdad por subir contenido en general necesito un mejor nombre así te llamas en twitch necesito un mejor nombre <ríe> también este castle eh, calvito roca y sigue súper tarde no te preocupes que lo puedes ver desde antes adrián engine un abrazo eh, ana cristina dice buenas noches buenas noches ardillosas eh, eh, pero bueno de paso sepan también que este show sucede porque hay un team súper súper chido de gente que está moderando y esta gente se merece todo el amor todo el cariño todo el aprecio y las cosas chidas que suceden con team de moderación. Un abrazo súper, súper especial este a Caro, a Uba, a Uriel, Fabián, Montse, Jessy, eh, a Tutix, al Ligado de Pata, Denis, a, a Fricta y a Gama Volantis. Quienes de paso, cada quien tiene sus propias cosas. Super cool en cuanto a proyectos, en cuanto a cosas que están haciendo. Conozcanles, búsquenles, porque hay un Discord donde en ese Discord uh, sucede el after del show y entonces ese after comienza ahorita y acaba. Al parecer, antes de que arranque el próximo Roja o una cosa así. Pero bueno, ahí ya pasará por ahí el enlace al Discord que de paso Sepan que ese Discord es hecho por la gente chida de team de moderación. Entonces eh, no sé como que mucho precio. Gracias por cuidar este chat. Gracias por asegurarse que este sea un lugar feliz, porque para mí si lo es verles también. Pato Sánchez deja un abrazo. Gracias, Pato. Me llevo la idea de hacer un Roja de Star Trek. Yo ahora supongo algo saldrá. Pero bueno, Anika Jim 84 también deja abrazos. Gracias por pasar a Guajar. Dice gracias gente de moderación. Exacto. Dice que es Casma las ardillas voladoras encubiertas. Ándale, Sofía Sánchez dice eres grande, 1.1.90. Entonces sí, la verdad es que sí. Este Luz Méndez vino y dice este mamá, hoy vamos a gracias Luz por estar por acá. Ahí está Caro compartiendo el enlace del after. Muchas gracias. Necesito un mejor nombre. dice Gracias team de moderación. Yo digo exactamente lo mismo. Entonces siendo lo que es siendo ya la hora y pasando ya por este momento tan especial y tan bonito, pues nada, me despido de ustedes. Hígado de Pato dice sí, lo que hace Nina, claro que sí. Adele dice ruta crítica para hacer treki. <risa> Ahora te voy a decir algo, Adele. Um, hay trekking y hay trekker, porque en el mundo de los purismos, en los ochentas, cuando se presentó Star Trek, la nueva generación, por supuesto que salió gente a decir, eso no es Star Trek, aunque fuera hecho por el mismo creador de Star Trek. ¿saben? Entonces hay quien insiste que eh, el Star Trek de verdad es... El de lo que sucedió en los 60s y el Star Trek de los 80s, eso ya es una cosa así postmodernista, progre, bla, bla. <risa> y esa gente trae el debate de Treki y trekker Pero bueno, eso es otro tema. No es más, sino más. Les quiero mucho. Nos vemos después. Besitos. Gracias por estar acá.